0: Rồi, trong nội dung ngày hôm qua cả nhà à, Chúng ta cùng à, giao lưu thêm Đó là hai cái quan niệm Quan niệm số 2 và quan niệm số 3 Đó là à, dùng à, khái niệm nguồn và hệ quy chiếu chuẩn Định hướng lại sức khỏe Và sức khỏe cần bảo dưỡng à, Thì thông qua hai quan niệm ngày hôm qua Chúng ta cùng nhau giao lưu á Cả nhà có điều gì muốn trao đổi thêm không ạ? dạ 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 chào cả nhà cho phép em tắt cái điện thoại cái dạ Rồi. dạ có ai có chia sẻ gì không dạ em mời chị khánh ạ à. trần hô dạ dạ
1: em Hậu chào thầy à. cả nhà em tên là khánh hồng ạ trần à, khánh, khánh hồng. hồng ạ
0: dạ em mời dạ. chị hồng ạ
1: dạ thì cái nội dung bài học ngày hôm qua thì à, em cũng xin chia sẻ về cái hiện thực của em là à, nhà em là có um, bà nội là bị bị hen xuyển tới chị gái em rồi à, tới em nhưng mà em cũng muốn rằng là bắt đầu từ thế từ em thì sẽ không còn nghĩ cái hen xuyển đó là vì di truyền cho nên là em cũng muốn rằng là mấy mấy hôm nay thì em có cảm giác rằng là trở trời thì nó hơi không khỏe trong người á thầy, nó hơi khó chịu ở cổ, khó chịu. Thì nhưng mà em cũng rất là cố gắng không có hạn chế dùng thuốc tay mà em chỉ xong như nói với thầy nhân là em cũng có xong á vì em cảm giác là nó hơi lạnh trong người thì em có uống thuốc bắc và xong. Nhưng mà em có cảm giác là khi mà tập với cường độ cao quá thầy thì em sẽ sẽ mệt mệt hơn khó chịu hơn thì em em cũng qua đây em cũng xin thầy là để khai mở cho em thêm đỡ nó kích đứt từ đây à. ạ dạ, và nó tự <cười> ổn hơn cho em về sau này về tương lai em biết không thầy rất là nhiều ạ à.
0: dạ cảm ơn chị gì nè chị à... Đại đa số những cái bất ổn trong cuộc đời của một con người về sức khỏe đó, đó là việc mà cơ thể nó báo hiệu rằng là cơ thể này cần có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi Chứ không chứ không phải là bệnh tật
1: yeah.
0: Chứ không phải là bệnh tật Ví dụ như là mình chạy chiếc xe gắn máy Nếu lâu ngày quá mà mình không có thai nhớt Thì cái, cái bô xe nó sẽ ra khói đen <cười> Vậy thì việc nó ra khói đen đó, nó không phải báo hiệu là chiếc xe nó hư mà nó báo hiệu là thay nhớt đi. Việc ừ. mình bóp cái thắng á. Mình bóp thắng. À, thì nó vẫn chạy. Nó không báo hiệu rằng là cái xe đó hư. Mà nó báo hiệu là thay cái thắng đi. À, vậy thì. Phạm là con người. Cũng không phải bậc thánh nhân. Cho nên đôi lúc nó cũng sẽ nhức đầu sổ mũi trong mặt. Đó là chuyện bình thường. À, cho nên là giúp vụ một điều. Khi mà có những cái bất ổn. Về khí cạnh của. Bên sức khỏe thì hãy giúp em một điều á, Cả nhà thông qua bối cảnh của chị Khánh Hồng Thì cả nhà giúp em thêm cái chỗ này Khi có dấu hiệu bất ổn về mặt sức khỏe Đó là báo hiệu rằng cái ngôi nhà này Nó cần phải quan tâm đó, Ngôi nhà này cần phải quan tâm Cần phải dọn dẹp, cần phải ngăn nắp Cần phải sắp xếp lại Chứ không phải cần thuốc Khi một người bị ho thì cái đầu tiên cần quan tâm Nó chính là phổi nó báo hiệu thiếu nước rồi đó, uống nước vô đi <cười> tôi cần nước Cơ thể này cần phải bảo dưỡng à, Cho nên ngay lúc này các anh chị xuống hàng Các anh chị đánh một cái dấu sao Các anh chị ghi một cái câu này giúp đủ. à Thông qua bối cảnh của chị Hồng chia sẻ Thì mình giao lưu thêm cái câu nói này Đây là một tâm niệm Nếu cả nhà có được cái tâm niệm này á thì ở trong tương lai mình sẽ khỏe dần lên Đó là gì ạ Đó là mọi giải pháp Mình chọn đều đúng Mọi giải pháp mà bạn chọn đều đúng Nếu mình nói với người khác à, Mọi giải pháp mà bạn chọn Đều đúng Nhưng mà hãy cho cơ thể của bạn Có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi Mọi giải pháp bạn chọn Đều đúng nhưng mà hãy cho cơ thể của bạn có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi thường là con người khi có dấu hiệu bất ổn sức khỏe thì tán vô liều thuốc xong mọi cái đều như cũ công việc vẫn như cũ hành vi vẫn như cũ mọi thứ đều như cũ chỉ có cá là gì à? còn liều thuốc vô cơ thể nè nhưng mình quên một điều là gì giải pháp mình chọn để bảo vệ sức khỏe giải pháp nào nó cũng đúng hết trơn á nhưng mà phải cho cái cơ thể này nè Nó có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Đó là cái tâm niệm đầu tiên mà mình cần nhớ. Cái tâm niệm thứ hai mà mình cần nhớ. Đó là. Đó là mọi loại bệnh đều có khả năng chữa được. Mọi loại bệnh đều có khả năng chữa được. Nhớ là từ khả năng nha chứ không phải là chắc chắn nha. (cười) Mọi loại bệnh. Đều có khả năng chữa được Chẳng qua do nhân duyên chưa tới Nên mình chưa tìm được mà thôi Chẳng qua là nhân duyên chưa tới Nên mình chưa tìm được mà thôi Mọi loại bệnh tật trên cuộc đời này Đều có khả năng chữa được Chẳng qua là nhân duyên chưa tới Nên mình chưa tìm được mà thôi chỉ cần ai đó có cái tâm niệm này thì tình trạng sức khỏe của họ sẽ có khả năng tốt hơn trong tương lai. À, chỉ khổ nổi một điều là đa phần con người, đặc biệt là người chuyên môn á, khi mà họ không biết một cái giải pháp cho một loại bệnh tật nào đó cho một loại bệnh tật nào đó thì thường họ lại quy chụp chung là không ai biết. Hiểu ý này không ta? Kịp kịp ý này không ta? À, cho nên là trong suốt hơn 10 năm À, trong cái quá trình mà chia sẻ về sức khỏe à, nếu như mà em á, có vũ có được cái cơ hội mà được giao lưu những buổi như thế này nè thì thường á, trong lớp học á, mà có ai làm người chuyên môn á, là bác sĩ là dược sĩ là y tá là điều dưỡng nói chung là những người trong ngành sức khỏe à, thì vũ thường hay nói cái điều này nè nếu mà năn nỉ được á, thì cả nhà cho phép em năn nỉ được cái điều này <cười> đó là gì ạ đó là cả nhà Vũ hay nói gì nè, nếu năng nỉ được thì cho em năng nỉ điều này. Đó là một loại bệnh nào đó mình chữa không được thì mình đừng bao giờ kết luận nó chữa không được. Mà mình nói gì nè, mình chữa không được. Hãy tìm cao nhân khác. Và đặc biệt là những người đứng ở trên bục giảng, (cười) đặc biệt là những người đứng trên bục giảng, nếu mà họ kết luận rằng (cười) một loại bệnh nào đó mà chưa chữa được, không chữa được, thì vô hình chung á họ đã giới hạn nhận thức của của bậc đàn em ở phía sau ví dụ đơn giản đi ví dụ là vụ nói à, tiểu đường hả chết mang theo người không có rút chữa nghe thì vô hình chung là ai đó học tập trong cái lớp nó nói rằng ồ cái ông thầy ông còn không biết sao mình biết à thì nếu được à, năn nỉ cũng được giúp vũ một điều đừng bao giờ kết luận như vậy mà hãy kết luận gì nè tính tới hiện tại Tại y chưa chữa được căn bệnh nào đó Tương lai đang chờ đợi các bạn Tương lai đang chờ đợi các bạn Hoặc là gì Tính tới hiện tại cái bệnh nào đó Cái hệ quy chiếu này Chưa có khả năng điều chỉnh được Hãy mở rộng hệ quy chiếu Và tương lai đang chờ đợi các bạn Thì như vậy chúng ta sẽ khích lệ Hàng loạt nhân tài trong tương lai Của quốc gia này phát triển Khổ nổi là thế hệ đi trước Hoặc là một ai đó Đi trước một ngành nghề nào đó Thường hay giới hạn cái năng lực của mình Cho mọi mọi đối tượng phía sau Thì nó ổn quá Cho nên hãy giúp phủ điều đó à, Mà họ quên một điều rằng là họ không biết chữa Chứ không phải là trên cuộc đời này không có người chữa được Năng lực của một người thì có thể có hạn Nhưng mà của thế giới này thì không có hạn Chỉ có cái không nghĩ ra Chứ không có cái không làm được và điều này đã chính thực rất là rõ sau nhiều thế hệ, sau nhiều thế kỷ. Là những cái gì mà con người có thể suy nghĩ ra được thì hiện tại nó đã trở thành hiện thực. Bằng chứng là các anh chị sẽ nghe rất là nhiều những cái câu mà vũ sắp nói. Nó là là cửa miệng của nhiều người và gần như ở trên Facebook hay ở đâu đó mình nghe rất là nhiều. Đó là gì? À, những năm tháng đầu tiên anh em nhà Rai nghiên cứu ra máy bay. Con người thời gian trước đó, họ đã từng nghiên cứu rằng Đó là gì à, Đó là Đó là gì Đó là Ước gì con người à, thể, Ước gì con người có thể bay được giống như chim Thì Hiện tại con người không phải bay được giống như chim nữa Mà bay hơn chim <cười> Hàng trăm nghìn km Với vận tốc có thể lên tới 10.000 cây số trên giờ là chuyện bình thường Đó là máy bay và cùng lúc có thể bay hàng trăm người hàng ngàn người và thậm chí bay được tới những nơi mà không có con chim nào bay được <cười> à, rồi người ta đã từng mơ ước rằng ước gì ban đêm giống như ban ngày thì bây giờ nó cũng đã được rồi và thậm chí nếu ai đó ở Mỹ thì các anh chị thấy những nơi giống như là những khu vui chơi nè à, sòng bài, Las nè vô đó vô trong đó xong là không biết ngày hay đêm Cho nên là chỉ có cái con người Không nghĩ ra Chứ không có cái không làm được Cái gì nghĩ ra được là họ sẽ làm được Và trong mạng sức khỏe Cũng giống như vậy Phòng khám này không có thể hỗ trợ được Thì đến chỗ khác Bệnh viện này chưa hỗ trợ được Thì tới chỗ khác Quốc gia này chưa hỗ trợ được Thì tới nơi khác Chỉ cần anh chị có Có cái hy vọng Có cái kỳ vọng Và có cái Mong muốn rõ nét à, Trong tổng nghiệp của con người Các anh chị đều biết nó có 3 loại Đó chính là nghiệp duyên, nghiệp thức Nghiệp thức và nghiệp quả Vậy thì ngay cái giây phút này Nhớ lại luật nhân quả Quy luật nhân quả Đó là chỉ cần các anh chị làm rõ cái hình ảnh Cái kết quả trong tương lai Cái quả trong tương lai mình mong muốn Thì khi mình làm rõ cái quả trong tương lai mình muốn Thì nghiệp duyên nó sẽ khởi Và con người trong cuộc đời sẽ tới à, Cái nhân duyên nó sẽ tới Và giúp thay đổi cái thức của con người và từ đó quả nó sẽ kéo theo. Chỉ cần các anh chị làm rõ cái muốn của mình trong tương lai. Chỉ cần các chị làm rõ cái muốn của mình trong tương lai. Thì nghiệp duyên nó sẽ khởi. Mà nghiệp duyên khởi thì thức nó đổi. Mà thức nó đổi thì quả nó hình thành Nếu chúng ta lấy cấu trúc con người chúng ta luận ra khía cạnh này. Dạ. Nên thấu hiểu được điều này thì chúng ta sẽ có thể có được nhiều cái cái cơ hội hơn trong cuộc đời để có thể khỏe được. Dạ.
1: Dạ, biết ơn thầy rất là nhiều ạ.
0: À. Kịp không chị Khánh Hồng?
1: Dạ có ạ. À.
0: Dạ, mà đừng có cầu cũng... toàn quá trong cuộc đời này nha. Dạ. Mà là mình thì hướng em... tới sự hoàn thiện dần dần từng ngày. Dạ. Dạ.
1: Thì đặc biệt nhất là em là hôm bữa trước em đau chân thì có nhiều bạn trong lớp chắc là cùng biết em chia sẻ hiện thực là nhờ em biết tới cái file ghi âm của thầy em học thay gân đội cố rồi em cũng áp dụng nhiều cái hờ quy chiếu đó thầy thì cái chân em rất là khỏe cái xương em chụp phim thì nó khuyết xương là mất miếng xương ở trong chân nhưng mà em đi lại phục hồi ai cũng ngạc nhiên là em không bị khập khiển luôn vì khi em đi là em em khi em tập đi là em trong quan niệm của em là em nghĩ rằng là phải bước từng bước và bước tập chết không không khập khiển có nghĩa là quan niệm của em là đã đi là đi thẳng đi đi bình thường thế là em rất là đạt được cái điều đó thầy rất là tốt và xương em chắc khỏe em đứng tùy bà công là hôm bữa trước và em đứng được gần ba chục phút là em thấy ngon. rất là tuyệt vời dạ Đến
0: Thì bà công ba chục phút là ngon
1: dạ là em thấy rất là tuyệt vời nhưng mà khi mà em em ham em cố tập nhiều thì nó sẽ uh, chưa có ổn về cái 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 vấn đề em chia sẻ với thầy vừa rồi thì em muốn rằng là um, Bữa hôm thầy, thầy thầy cũng trong cái bài giảng thầy có nói là sử dụng thêm cái phần mà thực phẩm chức năng á thầy thì em cũng có dùng thêm tạo với lại là omega 3 ba. Thì lúc đó thì em em chưa được học trực tiếp, em nghe phai ông thì em cũng lay hơi em đi tìm thì em cũng có sử dụng thêm. Nhưng mà em thấy rằng là hình như là nó chưa đủ cho nên là em cũng muốn khao khát là qua lớp học của thầy để chia sẻ là thầy à, cho em những lời khuyên. Và với lại cho em thêm nhiều cái hận chứ hơn nữa để mà em áp dụng cho em thật là khỏe vì mục tiêu của em là phải bơi được 2 km và chạy 21 cây số biển thầy dạ em biết ơn thầy à, rất cảm ơn
0: cảm ơn chị lâm lắng
1: dạ.
0: à, trong vài ngày tới khi tới học phần thấu hiểu nguyên lý vận hành cơ thể con người theo dinh dưỡng học á. À, lúc dạ. đó thì chị sẽ hoàn thiện hơn
1: dạ. em biết ơn thầy biết ơn cả nhà lớn em xin tắt mít
0: Dạ, cảm ơn chị Dạ à, Chị Tâm Tâm cũng vậy như chị Vài ngày tới Chúng ta sẽ làm rõ thêm ha, Cái vấn đề viêm da cơ địa nè Để chúng ta có thể hoàn thiện thêm Dạ Còn về vấn đề của Chị Ánh Hồng á, thì sống chung 20 năm Mới phát hiện thích con trai à, Thì cái này chị vô học lớp nội tâm lại <cười> <cười> cái, cái này nó thuộc về vấn đề là nội tâm Và chị học lại lớp nội tâm hoặc là nghe ghi âm lại để từ đó thấu suốt lại cái vấn đề đó đó à, rồi dần dần á, hoặc đơn giản một điều là hiểu được cái vi việc nghiệp là cái gì <cười> để chấp nhận sự khác biệt của, của con người dạ đúng rồi chị của chồng á à, nhưng mà gì nè tặng cho các anh chị một câu gì nè ha à, quay về tánh không mấy chị chị còn nhớ à, thẳng cái câu hỏi của chị ánh hồng á cả nhà còn nhớ không cái này là cái gì còn nhớ cái này là cái gì không à, còn nhớ cái này là cái gì không yeah, cái này là cái gì à, 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 à. cái này là cái gì, à, cái, này là cái, gì? À, cái này là cái gì khi không là nó... Cái gì? À, nếu nó đã không là cái gì thì đã dướng vô nữa rồi oh. <cười> nếu nó không là cái gì á đã trả lời thì đã dính vô mà ừ. lúc đó chỉ biết nó là cái vật mình đưa lên vậy thôi, còn đã trả lời dù là trả lời cái câu gì thì nó cũng đã dính, chỉ biết là vậy thì chỉ biết là cái ông vũ ông đưa lên một cây một cái cây gì đó thôi một cái gì đó đưa lên thấy nó vậy lúc đó thì chỉ thấy nó vậy thôi, còn đã trả lời đó, đó là không? cái gì hoặc nó không là cái gì thì mình đã dùng ý thức mình trả lời rồi, và ừ. lúc này mình chỉ cần hiểu một câu đơn giản khi đưa lên cái này nè, cái này là cái gì khi có đối tượng nhận thức về nó cái này là cái gì khi có đối tượng nhận thức về nó và trong mối quan hệ của con người á theo cấu trúc của con người á thì có một câu tặng cả nhà để các anh chị có thể hình dung đơn giản hơn theo hình tướng à, theo hình tướng một cách cơ bản nha đó là gì các anh chị có thể ghi câu này nếu bộ nhớ không lầm á thì câu này là câu của khổng tử à, rồi đó là gì đừng bao giờ đừng bao giờ làm tưởng đừng bao giờ lầm tưởng giữa tính cách của tôi hay là tính cách tính cách hay là cái tá đừng bao giờ lầm tưởng giữa tính cách của tôi và thái độ của tôi đừng bao giờ lầm tưởng giữa tính cách của tôi và thái độ của tôi bởi tính cách của tôi là do tôi cái là tánh của tôi sanh ra thì nó đã vậy rồi, đã hình thành vậy rồi. Ai cũng vậy. Nhưng mà thái độ của tôi là do bạn. Hay là do người đối diện. Đừng bao giờ lầm tưởng giữa tính cách của tôi và thái độ của tôi. Bởi tính cách của tôi là do tôi, nhưng mà thái độ của tôi là do bạn. Vậy thì cái chỗ này các chị hình dung đơn giản nè cái tính cách của con người, cái tính cách của con người hay cái tánh 16 tánh ai cũng có. À, cái chẳng qua lại gì? À, cái tần số, cái biên độ. Đó. Nó khác nhau rồi. Đó, cao thấp thôi. À, rồi, vậy thì mình hình dung đơn giản nè. Tại sao với một người nào đó, một đối tượng A e đi, tại sao họ đối xử với người khác tốt quá vậy mà tại sao đối xử với mình tệ quá vậy? rồi đơn giản bản thân của mình nè ở nhà nếu mình có nhiều con nè thì tại sao mình đối xử đứa con này đứa con kia nó cũng khác nhau vậy, <cười> vậy cái tính cách của người kia là do mình là mình ăn ở sao mình ta đối xử với mình vậy Vậy thì tính cách của người khác à, tính cách của mình là có phải do người đối gì của mình không người ta cài thì mình mới xử người ta người ta dễ thương sao mình xử người ta được à Thì đơn giản cái chỗ này
1: nè
0: à, Trong cái mối quan hệ Chúng ta nhìn lại chỗ này Về hình tướng một cách đơn giản nhất Là gì Muốn người ta đối xử như thế nào á Là quay lại chính mình Mình coi là mình ăn ngỡ như sao Mình thay đổi như sao đó Để người ta đối xử phù hợp Bởi vì tính cách của mình Là do mình Sanh ra nó đã vậy Nhưng mà thái độ của người khác Đối với mình là do mình Thái độ của mình đối với người khác Là do họ À, nếu về hình tướng nha, nếu mình chỉ dùng cái tánh của con người để sửa lại thôi. và cái này á, nếu mà hiểu sâu thêm một chút thì các anh chị sẽ, sẽ, các anh chị có nghe cái câu này không nha? đó là cuộc đời này nếu bỏ được cái tôi của mình thì có phải là cuộc sống này nó sẽ nhẹ nhàng hơn không? có nghe người ta nói câu đó không? nếu bỏ được cái tôi của mình hoặc là kiểm soát được cái tôi của mình hoặc đặt nhẹ cái tôi của mình thì cuộc sống này nó sẽ nhẹ nhàng hơn. cả nhà có nghe câu này không? Có nghe câu này chưa ạ? Vậy nếu nghe câu này rồi Thì câu hỏi đặt ra Cái tôi là cái gì? Cái tôi là cái gì? Mình biết đó là cái gì mình mới bỏ được chứ Dạ Dạ Cái tôi đó là sự phức hợp Của 16 tánh người Sự phức hợp Của 16 tánh người Mà nếu mình nhìn kỹ nữa đó là gì? cái tôi, tức là sự phức hợp, à, cấp độ, à, cấp độ mức độ 16 tánh mà hình thành cái tôi của con người. Mà trong đó cái tưởng là cái chủ đạo. Mà cái tưởng nó kết hợp với cái khác, theo chiều hướng nào nó sẽ hình thành đến cái tôi, theo chiều hướng đó. Đó là sự phức hợp, cấp độ, mức độ, tánh, 16 tánh mà hình thành cái tôi. Vậy thì về hình tướng theo câu nói lúc nãy Là mình tự sửa bản thân mình Nếu mình muốn người khác đối xử với mình như thế nào Thì hãy đối xử với người khác như thế đó Rồi thay đổi tính mình Thay đổi chính mình Còn chiều sâu một chút vô cái cái tầng Cái vòng thứ hai Đó là mình sửa cái tánh của mình Theo cái chiều hướng mong muốn là cái tôi Còn chiều sâu hơn nữa Là vô cái cái tầng sâu bên trong Cái lớp tâm Vậy Cái đó thì các anh chị học sâu rồi mình không bàn nữa Dạ và các anh chị có tin rằng là kiểm soát được cái tánh của con người Là có thể kiểm soát được cái sức khỏe không Nếu mình nói đến sức khỏe nè Kiểm soát cái tánh Thì có phải là kiểm soát được cái sức khỏe không Hỏi thiệt á Ví dụ nè Con người có tánh thật không à, Ai cũng biết con người có tánh thật Nhưng các anh chị có tin là cái tánh nó quyết định Ta khỏe hay ta bệnh không À đó cái tánh thực cái cấp độ mức độ của cái tánh thực đó đó cao hay thấp nó sẽ quyết định cái người đó bệnh tật hay khỏe mạnh đó mà mọi cái tánh đó theo cái mức độ cấp độ nào nó đều dẫn tới bất ổn của cái sức khỏe nếu mình phân tích theo chiều hướng của sức khỏe tánh thùy cũng vậy tánh sân cũng vậy tánh tham cũng vậy. Tham theo chiều hướng nào nó sẽ quyết định cái sức khỏe của họ theo chiều hướng đó. Một người tánh tham á mà theo chiều hướng là gì? Tham sắc. Mà là sắc tướng của cá nhân mình á. Sắc mà sắc tướng nha. Chứ không phải sắc dục. Thì tham sắc tướng đó là thích cái vẻ bên ngoài chỉnh chu, đẹp đẽ thì cái người đó khỏe lắm hết. Ăn uống ngủ nghỉ ta tôm tất lắm. Còn cái người sắc tướng kém Thì diện mạo bên ngoài hơi xề xòa một chút Và Vũ là điển hình <cười> Vũ là sắc tướng hơi kém Tức là Vũ á, Hồi xưa thì người ta nói ông đó Ông gì? Ông đơn giản Nhiều người nói thì ông đó Ông gì? Ông qua lo, ông tùy tiện Nên thường bề ngoài thì Vũ không có chỉnh chu Không có chỉnh chu Nhưng mà từ từ cái dần dần Cái bị nhắc nhở rít cuối cùng Phải tương đối chỉnh chu một chút Ví dụ ngày đầu lên là tóc tai nó cũng bùm sờm. <cười> Hai bữa nay thì cũng thêm tí gheo <cười> Ít ra thì cũng, cũng sao Nó là sự một chút à, Nhưng cái người nào sắc tướng càng cao Thì cái tình trạng sức khỏe của họ Có khả năng khỏe hơn người sắc tướng kém Và tương tự như vậy Một cái tánh khác Nó theo cái cấp độ mức độ nào Nó đều tác động lên cái Cái sức khỏe của chính họ Dạ Cho nên nếu theo cấu trúc của con người Thì đó là một trong những cái mà chúng ta phải cần tìm hiểu. Và cấu trúc của con người, chúng ta có thể đưa cái đó về cái hệ quy chiếu của dân gian. Thì tới học phần đó chúng ta sẽ nói sâu thêm một chút nữa. Dạ. Cảm ơn cả nhà về đầu buổi để giao lưu. Dạ. Chị Hương Giang có chia sẻ đúng không ạ? Em mời chị Hương Giang. Dạ em có mở mic rồi đấy chị.
2: Dạ thầy nghe em nói rõ không thầy? Dạ
0: em nghe rõ ạ. À.
2: Dạ à, em chào thầy em biết ơn thầy về đã, đã, đã cho mọi người những cái kiến thức về sức khỏe ạ. À. Dạ. Nhưng lúc nãy thầy có chia sẻ về cái một cái cái câu mà em rất là tâm đắc và em em rất là có nhiều những cái hy vọng luôn đó là cái việc mà mọi loại bệnh không không phải là không chữa được mà chỉ do là nhân duyên chưa đến á, Dạ, thì uh, thật sự ra là em 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 là em uh, hiếm thị bẩm sinh đó. Mà hồi đó là, um, thế là nhà em mà có một anh trai em cũng bị. Thế là có nghĩa là hồi trước á, uh, cái thời mà năm bảy mấy đó, là mẹ có đưa anh cho em đi khám bệnh xong rồi chữa đó. Thì nói chung là thời đó, cái khoa học và y học nó chưa có phát triển như thế nào đó. Mình không có bàn tới, nhưng mà sau đó thì kết quả của anh nó không có được tốt. Nhưng mà sau đó là cứ cái là như vậy luôn Xong mà em không dám đi khám, không dám gì hết luôn á Dạ yeah. Nhưng mà um, qua cái lớp mà hồi trước em có học ở cái lớp nội tâm của thầy Toàn á Thì thầy Toàn uh, và có biết về cái hiện thực của chị Mai Hoa Thì yeah. em, và, và um, trước đó em vẫn có niềm tin là dù bất kể một cái cách nào đó em chắc chắn em sẽ có một ngày em được em được em được nhìn thấy dạ. Dạ. À, vì, vì hiện tại thì nói chung em không phải là không thấy hẳn luôn nhưng mà em vẫn còn nhìn thấy ánh sáng Và những cái vật mà nó lớn đó, thì em vẫn còn nhìn thấy được màu sắc của nó nên là em vẫn có một cái niềm tin mãnh liệt là một ngày nào đó em sẽ được được nhìn thấy ánh sáng nên hồi nãy cái câu của thầy làm cho cái niềm tin của em nó càng mãnh liệt hơn <cười> nên, nên em chia sẻ luôn
0: dạ cảm ơn chị lắm lắm Chị có nghe con người người ta nói là con mắt để chân chơi không? Dạ có rồi <cười> Chị có nghe thầy Toàn nói câu đó không? Dạ có rồi Đó. Vậy là cái trọng điểm là mình muốn nhìn thấy con người mà miễn thấy thôi. Mắt dạ. là một hình ừ. tướng. Chị có thấy gì người ta thấy không bằng mắt không?
2: Dạ còn mình có thể nhìn thấy được bằng con mắt tông.
0: Đó. Nó còn nhiều cái lắm. Cái trọng điểm là mình à nếu theo của xã hội thì làm sao á <cười> mình à, <cười> nếu mà tầng bậc cơ bản thì đúng sai thật giả cuộc đời thấy được cái sự chân thật cho nên nếu thấy được thì tốt bằng mắt thì tốt không thấy được bằng mắt á thì mình thấy được bằng cái khác cái trọng điểm cái kết quả là mình thấy được thôi ở đây làm không được thì mình kiếm chỗ khác và cứ như vậy đơn giản là chị chỉ cần đơn giản chị tâm niệm giúp em một điều như lúc nãy chị em mình có giao lưu đó là dạ. nhân duyên chưa tới nên chưa tìm được mà thôi thì chị cứ khởi tạo cái ý đó đi rồi dần dần biết đâu nó sẽ có
2: <cười> dạ. em em vẫn tin là uh, cái nói chung là giống như, như hồi nãy thầy chia sẻ vậy đó nên là từ dạ. cái tự nhiên em thấy tâm đắc quá em giơ tay luôn
0: <cười> biết ơn chị ừ, lắm, nhưng... lắm
2: dạ yeah. thì lúc trước ấy, em cũng có áp dụng cái cái người ta gọi là sức mạnh của tiềm thức ấy. thì có yeah. một số cái em đã em đã em đã thực chứng được cái điều đó dạ yeah. cái sức mạnh của tiềm thức thì mình nghĩ tới cái điều đó và cái hình ảnh nó càng rõ thì, thì cái 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 hiện thực đó nó xảy ra luôn và chính bản thân em có trải nghiệm cái đó nên yeah. uh, uh, giống như là cái đợt vừa rồi uh, từ cái lúc em biết đến quýt và em vào mentor ba nó 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 rất là nhanh luôn có nghĩa là giống kiểu uh, mọi thứ nó đến trước đó là có một bạn gửi cho em cái file ghi âm nhưng mà gần hai tháng là em không có chịu nghe nhưng đến khi bắt đầu em nghe em ngộ em em làm một lèo luôn cái em vô em học quá nội tâm xem đăng ký vô mentor phỏng vấn cái em vô luôn luôn nói chung là nó làm một lèo
0: luôn. <cười> cảm ơn <cười> dạ. chị lắm lắm à, sẵn đang nói em xin gửi lời của các anh chị trên khung chat đến chị Hương Giang của anh anh Sơn anh Trần Đặng Thanh Sơn À, chúc chị Giang có nhân duyên lành để giúp chị nhìn rõ và sáng hơn em xin gửi câu nói của của chị Hồng Thu tôi tin bạn sẽ đón nhận duyên lành à, chị Liên Nguyễn em chứa đựng hình ảnh chị Giang đậu sắc mắt sáng chị Ngọc Ánh Thái Thị em chúc chị sớm tìm được nhân duyên của mình chị Hằng Mai chúc em sớm tìm được duyên lành chị Bùi Ngọc À, Lam Dọc đi cái nick đầu là giê đó Tôi tin nhìn thấy mắt em Hương Giang Đang khỏe dần lên mỗi ngày à, Và cô giáo Diễm Kiều Cô gửi là chúc chị Giang Sớm đón nhận duyên lành Và em tin là sẽ còn nhiều người hơn nữa Chứa đựng hình ảnh chị Giang khỏe mạnh Và con mắt sáng
2: Dạ yeah, em biết ơn thầy Và biết yeah. ơn các anh chị lắm lắm Và em đang có cái hình ảnh năm sau Là đi chạy 21km Và bơi 2.000m
0: dạ dư sức chị, dạ. dư sức làm được điều đó mai hoa làm được thì chị sẽ làm được dạ biết dạ, dạ, ơn à. thầy em cảm ơn chị lắm lắm biết ơn chị đã chia sẻ với cả nhà
2: dạ một ngày gần nhất là xin phép để được vào gặp thầy vũ <cười> <cười> em, em rất là thích cái, cái môn mà sức khỏe và như, như là nắng chỉnh xương khớp đó thầy thầy em cũng công việc của em nó cũng có liên quan tới cái đó nhưng mà nó đang ở cấp độ chưa chưa có nắng chỉnh được xương khớp mà chỉ hỗ trợ giống như là so bóp uh, của của các các bạn kiếm thị thường hay làm thôi yeah, em yeah. Là, em thích là được là
0: nắm thêm cái nguyên nha. lý nữa là ổn đấy chị có nền tảng hơn người khác ở đó, nhiều người có biết nắng bóp gì đâu. <cười>
2: <cười> dạ, em rất thích được được chuyển giao cái đó là dạ. và em, em rất là mong được một ngày vào ngôi nhà 94. Uhm, em đang sắp xếp để để được vào. Dạ. Dạ.
0: Cảm dạ. Cảm Cảm hiện tại
2: đang ở Nha Trang và em sẽ cố gắng vào sớm nhất.
0: Dạ. Để dạ. được
2: gặp thầy Vũ, gặp cô Chiều, gặp cô Minh nói chung gặp thầy Toàn, gặp rất rất nhiều các thầy cô. Dạ. <cười> dạ
0: đón nhận chị ở nhà quyết biết ơn dạ, chị,
2: biết ơn, thầy. Dạ. Uh, em xin phép tắt mic để nhường lại uh, cho thầy và các anh chị, <cười> dạ.
0: dạ, cảm ơn chị Lâm lắm, lắm. Rồi. À, chị Phạm Phượng à, hiện tại cũng bảy giờ ba rồi, à, cho phép em tạm thời à, à, không có mời chị chia sẻ nha dạ cứ giờ nếu còn được em uh, xin lắng nghe phần chia sẻ của chị em biết ơn chị dạ dạ à, cho phép vũ uh, tiếp tục chương trình uh, nội dung trong uh, buổi tối ngày hôm nay với quan điểm số 4 dạ dạ cho phép em sẽ uh, ướp màn hình lại các... Anh ừ. xong Toàn động viên khích lệ Cảm ơn anh lắm lắm <cười> Dạ Các anh chị có biết tiêu chuẩn chiều cao Của người nam tiêu chuẩn quốc tế đẹp nhất là Như mấy không Các anh chị biết tiêu chuẩn đó không Dạ 1m68 Nắm hết ha. Dạ. Còn Tư chuẩn của em Nó là 5m72 Nữ 5m6 Dạ Nó cũng là chiều cao của vợ chồng em Không ai động viên thì cũng phải tự động viên đúng không Dạ Rồi Cảm ơn cả nhà À, cho phép em vô tiếp nội dung tối nay hôm nay dạ yeah. uh, uh, Cô Thi cậu nhắn lên kìa. Cậu cũng mới sáu sáu dạ Thì ai trong quyết cũng đẹp hết đó các anh chị Các anh chị cũng đẹp nữa Có người thì vẽ đẹp hình tướng hiển lộ Có người thì vẽ đẹp tìm ẩn <cười> Đúng không? nó không hiển lộ thì tìm ẩn đấy, từ từ mình làm cho nó hiển lộ đây dạ <cười> yeah. rồi chúng ta sẽ tới nội dung thứ tư trong buổi tối ngày hôm nay đó là quan niệm số 4 rồi quan niệm số 4 quan niệm số 4 đó là à, sức khỏe đến từ nhà bếp Sức khỏe đến từ nhà bếp. 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 Đây là một... Quan niệm rất là đặc biệt Đây là một quan niệm rất là đặc biệt Nếu khi thấu suốt được quan niệm này Thì sức khỏe đã đến từng nhà Đến từng người Một cách nó rất là đơn giản và nhẹ nhàng Một cách sẽ nhẹ nhàng Từng người, từng nhà Và khi thấu suốt cái này rồi Thì nhiều người cũng sẽ thấy được Sức khỏe với một con người nó đơn giản lắm Lúc xưa thì À, ban tổ chức và cá nhân vũ được được chia sẻ và truyền tải đó là sức khỏe đến từ nhà bếp chứ không phải đến từ nhà thuốc. À, tuy nhiên sau một quá trình một thời gian đó, thì cái thông điệp đó được được truyền tải lan tỏa thì nhiều người đó, thì họ hiểu chưa tới họ hiểu sai cái vấn đề à, họ hiểu sai cái vấn đề họ hiểu là họ hiểu nhầm là mình bài trực thuốc. Cho nên từ đó dần dần cái ban tổ chức bỏ luôn cái từ phía sau. À, bởi vì thuốc sẽ có vai trò đặc biệt của thuốc. Nhà bếp có vai trò đặc biệt của nhà bếp. À, nhưng mà chưa thấu suốt thuốc tới á, thì thường là người ta sẽ bắt đầu đi so sánh. Mà so sánh á, thì nó sẽ có sự hơn thua học khiển. À, so sánh thì người ta sẽ tìm ra hơn thua khập khiển. Cho nên từ đó dần dần cái mình bỏ luôn cái từ phía sau đó, cầm từ phía sau đó để cho người ta cảm nhận được một cách sâu sắc á, một cách sâu sắc để dần dần trong cái khoảng đó, cái cái quá trình mà hỗ trợ sức khỏe con người đó, nó sẽ khỏe dần lên một cách tự nhiên. Bàn ta thấu suốt đó nhẹ nhàng, à, con giúp đỡ cha nè, ngồi im đừng có đạp cái bàn. Ừ. Rồi ngay cái chỗ này nè cả nhà, à, cái cái bếp nhà cái, cái bếp nó 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 quan trọng lắm. Khi nhắc tới cái hình ảnh của cái 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 Hình ảnh của bệnh tật thì người ta sẽ nhớ tới thuốc. được diện hiển nhiên. Bởi vì định hướng của xã hội lâu dần rồi. Quá lâu rồi. Đói ăn rau, đau uống thuốc. Cái câu nói đó gần như nó đã ăn sâu vào tâm trí của người dân. Không biết bao nhiêu năm rồi. Không biết bao nhiêu năm rồi. Cho nên khi bệnh tật đổ ra. Thì gần như con người nghĩ ngay tới cái từ đầu tiên. Trong đầu của họ. Cái hình ảnh đầu tiên hiện lên đó là thuốc. Nên bệnh thì người ta nghĩ tới thuốc. Nhưng ngay giây phút này Các anh chị chỉ cần giúp Vũ Chuyển đổi cái hình ảnh đơn giản Đó là bệnh thì được phép nghỉ tới thuốc Nhưng nếu mình muốn khỏe mạnh Thì nghĩ ngay cái bếp dùm Vũ Nếu mình muốn khỏe mạnh Thì cái đầu tiên hiện lên Đó là cái nhà bếp của nhà mình Cái nhà bếp á à, Thì mà nghĩ tới cái khỏe mạnh Thì cái nhà bếp Là cái cần phải làm À nhà bếp à, Bởi vì trong cái 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 các vấn đề về hôn nhân gia đình hay hạnh phúc này kia thì người ta thường thấy à, cái bếp là cái trọng điểm ha à, khi nhắc tới cái bếp à, có phải khi dời nhà bất kỳ qua cái nhà nào á về khía cạnh của uh, dân gian thì các anh chị thấy là khi dời nhà thì đầu tiên là tay qua cái nhà mới là ta bật cái bếp lên trước không <cười> ai đã ai đã từng dời nhà rồi nè dời à, sang nhà mới Thì mình làm cái bếp đầu tiên đúng không Mình làm thường thường là người ta sẽ Bắt một nồi nước sôi Ta để nhà đó là một cái vịt gạo Ít muối Ít đường Bật ông táo trước Đúng rồi Và trong ngành phong thủy Thì cái bếp này là cực kỳ quan trọng Cái bếp cực kỳ quan trọng Trong ngành phong thủy (cười) Bởi vì á à cái bếp này các anh chị một trong những cái quan niệm đơn giản vậy nè à, người phụ nữ quan trọng trong gia đình của một ai đó à, bởi vì bếp thì nó thuộc dương mà phụ nữ thuộc âm cho nên khi người phụ nữ mà xuống bếp thì cân bằng ông dương <cười> rồi ngôi nhà thì cần sự ấm cúng cho nên thông thường là khi về nhà mới cái ta bật cái 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 ông táo lên như các anh chị nhắc đó cho ông táo nổi nổi lửa lên cho à, ông táo thăm ông táo trước cho ngôi nhà nó ấm áp nó có sinh khí nhiều cái yếu tố và phong thủy người ta lại rất là trọng cái 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 bếp này thứ hai là cái toilet à, thứ hai là cái toilet thứ ba phòng khách giường ngủ vân vân phòng ngủ nhiều cái yếu tố thì trong ngành phong thủy các anh chị tham khảo thêm với các chuyên gia phong thủy nhưng trong đó nó có cái bếp nhưng trong đó nó có cái bếp và phong thủy nó cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe rất là lớn ở trong cuộc đời của con người và chúng ta chỉ dừng lại ở cái khía cạnh phân tích theo cái góc nhìn của sức khỏe trong nhà bếp này còn phong thủy các anh chị có thể tham khảo với các chuyên gia khác trong tương lai ở cái bếp này chúng ta sẽ nhìn thấy thêm khi nhắc về cái bếp khi nhắc về cái bếp đây nó có một vài cái trọng điểm mà chúng ta cần làm rõ Đây, khi nhắc về cái bếp, người nhắc về cái bếp là người ta nghĩ ngay, cái đầu tiên người ta nghĩ ngay về hình tướng nha. Người ta nghĩ ngay cái đầu tiên khi nhắc tới cái bếp là người ta nghĩ ngay tới bữa ăn đúng không? Có đúng vậy không ạ? Nhắc tới bếp thì người ta nhớ tới bữa cơm đây, bữa ăn đây. Thì cái đầu tiên nhắc tới bếp thì người ta sẽ quan tâm tới là cái chất lượng của dinh dưỡng. Đầu tiên cái bếp là người ta nghĩ ngay tới Dinh dưỡng Là cái bếp đó có đủ dinh dưỡng không? Nếu muốn có sức khỏe Thì đầu tiên là trong bữa ăn nó phải đủ dinh dưỡng Phải đủ dưỡng chất Cái thứ hai Người ta nghĩ tới Đó là Cái thứ hai Là người ta nghĩ tới là gì? Giờ giấc ăn Và cái thói quen ăn nhắc tới cái bếp á là giờ giấc là ăn uống đúng giờ á và cái thói quen khi ăn à, thời gian ăn à, giờ giấc à, à, còn trọng điểm nó dùng cho từ sức khỏe thì đó là ăn uống đúng giờ à, và thói quen ăn chậm nhai kỹ ăn uống đúng giờ À, và cái thói quen ăn Điều chỉnh được hai cái này Là Cái sức khỏe Của người ta sẽ được thay đổi Trong cái bữa bữa ăn Trong nhà bếp yeah. rồi right. à. Và hai cái nội dung này là Chúng ta sẽ cùng nhau Tham khảo Trong cái nguyên lý vận hành cơ thể người Theo Tây y theo đồng y, theo dinh dưỡng, theo dân gian để một cách rõ nét đó chính là giờ giấc ăn là khi nào. Mỗi một cái hệ quy chiếu họ sẽ quy định cái giờ phù hợp theo cái góc nhìn, theo hệ quy chiếu của chính họ. Rồi, và khi chung quy lại, gom chung lại bữa ăn thì các anh chị có thể hình dung đơn giản về cái thói quen ăn, ăn uống đúng giờ thì người ta sẽ trọng điểm đơn giản, cơ bản nha. Đó là nếu ăn sáng thì ăn trong cái khung giờ là 7 đến 9 giờ. Bởi vì đó là cái giờ của ruột non à, rồi buổi ăn trưa là trong tầm khoảng 11 giờ cho tới 13 giờ à, buổi ăn chiều thì trước 18 giờ rồi, đó là cơ bản rồi khi chúng ta hiểu được theo góc nhìn của đồng ý á, là giờ nào cho tạng nào cho cơ quan nào bên trong cơ thể thì từ đó nó sẽ lý giải được như thế nào là ăn uống đúng giờ rồi nhưng cơ bản về mặt khoa học thì chúng ta được ghi nhận tính tới hiện tại dù là góc nhìn nào thì hai cái khung giờ trọng điểm buổi sáng là, là bữa ăn quan trọng nhất buổi trưa rồi tới buổi chiều cho nên người ta hay dùng một cái từ đơn giản là gì ăn sáng là ăn cho vua à, ăn sáng là ăn cho vua đó rồi cho nên buổi sáng rất là tập trung ngoài ra trong cái khía cạnh của bên đặc biệt là khía cạnh sức khỏe cũng như là phong thủy luôn ở khu vực châu Á chúng ta mà thường áp dụng nhiều nhất là ở Đài Loan Singapore và Trung Quốc thì quan niệm đặc biệt là người Đài Loan người ta quan niệm rất là rõ nét đó là gì không lấy vợ hoặc lấy chồng mà không ăn sáng không lấy một người vợ một người chồng mà không có thói quen ăn sáng bởi vì quan niệm của người ta rất là đơn giản nếu một người chồng, một người vợ mà không có thói quen ăn sáng đồng nghĩa với việc nếu lấy họ là rước con bệnh về nhà. À, bởi vì cái, theo cái góc nhìn của khoa học và thực thực chứng người ta nghiên cứu lại cái số đông. Á, à, bởi vì về góc độ của y học nó phải có trên cái số lượng cá thể đủ lớn thì mới được ghi nhận. Nên chỉ có một vài trường hợp mà nó có kết quả thì người ta gọi là hơn Và phải tâm niệm cái đó là thực sự là hơn và nếu thực sự muốn giúp đỡ nhiều con người thì phải tăng lượng cá thể lên ví dụ đơn giản trước đây à, à, ví dụ đơn giản như trước đây đi à, thì cá nhân Vũ á, thì hỗ trợ được mới có bốn uh, cái trường hợp nó liên quan tới trong thai kỳ mà đi đo độ mờ da gáy thì phát hiện đó là đứa trẻ bị bệnh đau bị bệnh đau mà bị bệnh đau thì chúng ta đều thấy tuần lễ thứ 12 á Từng lễ, tuần lễ thứ 12 sẽ đi đo độ mờ da gáy và cái, theo cái thông số quy Y Ngọc thì người ta quyết định đó là có bị bệnh đau hay không nếu còn mập mờ thì người ta sẽ khuyến nghị đó là chọc nước ói để kiểm tra thêm một cái quy trình nữa à, và nếu phát hiện lời bị bệnh đau thì lời khuyên của bên ngành là người ta kêu bỏ thai à, thì quá trình làm việc trong ngành sức khỏe Vũ gặp bốn cái trường hợp đó nhờ cố vấn một trường hợp đó, đó là một người em làm trong ngành dinh dưỡng trước đây với vũ nhưng mà họ vào sau cái, cái con của của em đó đó à, vợ của bạn ấy, mang thai rồi đi đi siêu âm rồi thăm khám định kỳ bên sản khoa thì qua bên đó người ta xét nghiệm xong người ta siêu âm xong vân vân nhiều cái yếu tố thì kết luận gửi về cho hai vợ chồng là bị bệnh đau thì hai vợ chồng mới điện cà phê, mời Vũ cà phê và nhờ cho ý kiến. lúc đó cái người chồng hỏi gì nè. <cười> anh Vũ ơi, giờ bác sĩ kết luận bị bệnh đau. Theo anh á, thì hai vợ chồng em nên bỏ hay nên giữ? Okay. Các anh chị trả lời sao? <cười> Theo các anh chị, các anh chị trả lời sao? Bỏ hay giữ? <cười> à, trả lời kiểu gì cũng giớt. <cười> cái lúc này vũ cười vũ nói gì nè à, vũ, vũ cười vũ nói với hai vợ chồng nói gì nè, nè anh nói thiệt với hai em nghe anh nói thiệt với hai em ha có thằng khùng trong cuộc đời này mới khuyên người ta bỏ con hay giữ con của ông ta anh nói thiệt với hai em nha có thằng khùng á trong cuộc đời này mới dám khuyên người ta là bỏ con hay giữ con của ông ta bây giờ anh hỏi thiệt hai đứa em nè nếu bây giờ anh kêu hai đứa bỏ rồi sau khi bỏ á à, rồi lỡ hai vợ chồng em buồn buồn Rồi ngồi nhớ con á cái chửi ai <cười> lỡ hai vợ chồng ngồi buồn nó nhớ con á thì các anh chị chửi ai chửi cái thằng khuyên rồi lỡ mà nếu mà anh khuyên hai vợ chồng em giữ đứa con đó đó mà lỡ sanh ra mà nó bị bệnh đau thiệt rồi quá trình mà chăm lo, cực khổ, khó khăn. Nỗi đút cơm nước nó cũng rơi vãi Và nó chậm phát triển. Nhìn nó cũng bực bội mà tốn kém. Về tài chính nữa. Vậy lúc đó đó, bực bội đó. thì chửi ai? <cười> chửi ai? Thì cũng chửi cái người khuyên. Vậy thì anh cũng đối thiệp với hai em. Chỉ có cái người khùng điên trong cuộc đời này mới khuyên là người ta bỏ con hay giữ con của người ta. Mà anh hỏi thiệt hai em nè hai em muốn giữ con hay bỏ con bởi vì đó là con của hai em thì hai em chịu trách nhiệm nếu bỏ thì bỏ sớm anh sẽ có cái 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 lộ trình để cho vợ em khỏe lại và lộ trình chuẩn bị trước thai kỳ để có thể đứa con thứ hai trở về sau nó khỏe mạnh nó khả năng nó cao hơn còn nếu muốn giữ á thì anh cũng không cam kết điều gì nhưng mà trong khả năng cho phép hết mức có thể anh sẽ cố vấn lộ trình làm sao cho khỏe mạnh hết mức có thể còn thuận lợi phước báo lớn đó, thì đứa trẻ đó khỏe mạnh bởi vì trong khoa học tính tới ngày hôm nay người ta cũng cũng chưa nghiên cứu được những cái sự kỳ diệu của cơ thể con người mà đặc biệt là phụ nữ khi mang thai ví dụ một người phụ nữ mà bị bệnh S các anh chị biết bệnh bệnh đó không bệnh S đó, đó. À, lỡ trong cái quá trình mà mang thai mà người mẹ bị HIVS, nếu phát hiện sớm và phù hợp theo phát đồ hỗ trợ và chăm sóc của bên y tế Thì khả năng lây nhiễm từ mẹ sang con chỉ có 7% Người mẹ bị bệnh S đó. À, Người mẹ bị bệnh S, HPS mà có thai Nếu theo phát hiện, sớm nha, nếu phát hiện sớm và theo phát đồ hỗ trợ phù hợp bên y tế Thì khả năng lây nhiễm chỉ khoảng 7% vì thì cái sự vi diệu của người phụ nữ ở Trong thai kỳ Thì tính tới hiện tại Khoa học hiện đại Vẫn chưa nghiên cứu hết Điều kỳ diệu của con người Mà đặc biệt là phụ nữ à, Thì biết đâu phước báo của đứa trẻ nó có Mà có thể cải thiện điều đó Rồi thì hai chồng em về suy nghĩ đi khi nào cần à, à, quyết định sau đó thì báo anh Trong khả năng cho phép anh sẽ hỗ trợ Thì sau một đêm suy nghĩ Thì hai vợ chồng mới điện lại báo như nè Hai vợ chồng em muốn giữ, nhận anh hỗ trợ. Nó ok. Anh sẽ lên lộ trình cho hai vợ chồng để chăm sóc à, vợ của em và con của em trong giai đoạn này. À, rồi sau đó lên cái phát đồ hỗ trợ theo dân gian. Theo dinh dưỡng là chính. Đó. Thì à, phước báo một điều là khi đứa trẻ đó sanh ra thì tới giờ nó 6 tuổi rồi. Nó bình thường, nó không có bị bệnh đào. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là một người chị ở long xuyên an giang cũng tương tự như vậy và vũ cũng trả lời y chang như vậy trường hợp thứ ba đó là à, con của một người em em nuôi làm trong ngành trường hợp thứ tư là một cái người phụ nữ làm vườn làm công á à, ở bên vĩnh long bình minh vĩnh long thì trong suốt cuộc đời làm việc của vũ á về cái khía cạnh đó đó chỉ có bốn trường hợp cho nên đâu có dám nói gì đâu Nó hơn Và phước báo của của các trẻ đó Còn rất là lớn Và có thể rằng trong giai đoạn đó Y học có thể là kiểm tra chưa chính xác Và phước báo của các đứa trẻ đó còn Chứ không phải mình hay Và dù cho giải pháp đó Thực sự có kết quả đi chăng nữa Thì cũng không được phép nói Bởi vì chỉ có bốn trường học Hiểu ý này không ta vì góc độ khoa học và y học hiện đại, số lượng cá thể tối thiểu phải từ 300 trở lên. Một giải pháp nào đó đưa ra, thì lúc đó mới được ghi nhận là có kết quả và được công bố. kịp ý này không ta? Dạ. Yeah. Trên rất nhiều cái trường hợp mà tính tới hiện tại là nhiều người người ta hỗ trợ rất là tốt về mặt sức khỏe. Nhưng mà bởi vì lượng cá thể chưa nhiều nên không ai dám nói. Nhưng quan trọng một điều phải thấu suốt Đó là gì? Sức khỏe là của chính mình Sinh mệnh là của bản thân mình Bản thân mình được quyền mở rộng hệ quy chiếu Để có thêm một cơ hội nữa để khỏe Đó là lý do Mà tại sao mình cần phải mở rộng hệ quy chiếu Và đặc biệt Là những cái gì hiện thực hóa hàng ngày Mà những cái gì mà hàng ngày chúng ta làm thường xuyên Những cái đó Nếu theo cái chiều hướng khỏe mạnh Thì lúc đó cái sự khỏe mạnh nó mới gần hơn Đến tình người Và ở đây Nhà bếp À nhà bếp có phải là cái mà con người người ta đang Phải hàng ngày dùng không À và để làm rõ cái này Vũ sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản Để các anh chị thấy vì sao nhà bếp nó thực sự quan trọng Câu hỏi đặt ra cả nhà giúp Vũ phối hợp trên khung cháp Trong cái ví dụ này Theo cả nhà Theo cả nhà Thì thực sự con người có cần thuốc không Con người có cần thuốc không ạ? Không Có Đó dạ Mình cứ theo quan điểm cá nhân của mình thôi Dạ Có khi bị bệnh Dạ Bệnh thì cần Không nhất thiết Dạ có Cần khi cấp tính Dạ Rồi Tùy thời điểm Rất là cảm ơn cả nhà Rồi Câu hỏi này À thấy nó đơn giản như chứ trả lời nó cũng là một cái nhức đầu cho nhiều người chứ không giỡn đâu nghe <cười> rồi vậy thì theo mặt bằng chung của xã hội theo cái chung à, theo cái chung thì thuốc là cần bởi vì sao bởi vì con người cần thuốc khi con người bệnh con người cần thuốc Khi con người bệnh Mặt bằng chung nha Chúng ta chưa lý giải sâu về cái hệ quy chiếu Cho nên chúng ta lấy cái chung trước của xã hội Mà chúng ta nói Đó là gì Thực sự thì con người sẽ cần thuốc khi ai đó bệnh tật Rồi thì Câu hỏi kèm theo để làm rõ thêm nữa Để quay lại cái, 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 Cái hiện thực của xã hội Và quay lại chính mình để thấy rõ thực sự Đó là gì con người sẽ cần thuốc khi họ bệnh Vì câu hỏi quan trọng đặt ra Là con người có muốn mình bệnh không? Ta có muốn bệnh không? Con người có muốn bệnh không? À, thì đa phần con người không có muốn bệnh à, Đa phần là con người không có muốn bệnh Trừ một số trường hợp đặc biệt <cười> Trừ một số trường hợp đặc biệt à, Cần sự quan tâm À Cần một nửa yêu thương, chăm lo, gì đó dân dân. Một số yếu tố về mặt tâm lý thì người ta có muốn bệnh. Nhưng mà thực sự, đa phần thì con người không có muốn bệnh. Thì nếu được hỏi, thì thường người ta không muốn bệnh. Vậy thì nếu cho phép chọn nha, nếu cho phép chọn lựa trong cuộc đời, thì thực sự con người cũng không cần thuốc. Nếu được chọn, nếu được phép chọn lựa, thì người ta cũng không cần thuốc. Nhưng chúng ta đã phát hiện ra một điều, đó là gì? Đó là quy luật Sinh, lão, bệnh, tử. Đó là cái quy luật của thế giới vật lý này mà con người không thay đổi được. Cho nên thuốc ra đời để đáp ứng cái quy luật này khi con người ta bệnh. Nhưng câu hỏi trọng điểm hơn để chúng ta có thể làm rõ thêm điều này nữa đó là gì? Đó là khi một người bệnh hay... (cười) Là một người khỏe Thì người ta có cần ăn không? (cười) À, Khi một người bệnh hay là một người khỏe Người ta có cần ăn? Người ta có cần uống không? Có Rồi, vậy thì đây Thuốc là vai trò của ai? Thuốc là vai trò của ai? À, thuốc là vai trò của người có chuyên môn hay dùng một cái đối tượng để có thể đại diện thì người ta nói là thuốc là vai trò của dược sĩ à còn dùng cái từ để đại diện chung là người có chuyên môn à thuốc là vai trò của người có chuyên môn nhưng hỏi triệt cả nhà ăn uống là cái chuyện của ai Ăn uống là cái chuyện của ai? Ăn uống là cái chuyện của mình Là cái chuyện của cá nhân con người (cười) Thuốc là vai trò của người chuyên môn Ăn uống là chuyện của mình Thuốc thì uống theo chỉ định Có thời hạn nhất định Nhưng ăn uống thì bao lâu? (cười) Ăn uống thì bao lâu? Ăn uống tới khi nào Vô thời hạn Ăn uống tới chết Suốt đời Dạ Các anh chị có thấy là Cái người chết rồi Mà cũng bị ép ăn không Năm nào đám dỗ Nó cũng làm lận đôi lên (cười) Nó cũng không tha Đúng chưa Vậy thì Về hình tướng Về vật lý Chúng ta thấy là gì Ăn uống Đến khi nào không ăn được nữa thì thôi Nhưng mà thuốc thì chỉ dùng có thời hạn Theo lộ trình điều trị Vậy thì các anh chị thấy nè Hình tưởng đơn giản thôi Là ăn uống là cái việc hàng ngày Và là cái chuyện của mình Nhưng khổ nổi một điều á, Con người ngộ lắm Cái chuyện của mình á thì không có lo Tối ngày đi lo cái chuyện của người ta <cười> Con người ngộ lắm <cười> Con người ngộ lắm cái chuyện của mình thì không có lo. Mà tối ngày đi lo cái chuyện của người ta. Là lo sao thuốc nào hay, thuốc nào dở, thuốc nào này kia, tác dụng phụ của thuốc làm sao, tác hại làm sao. Rồi, cái chuyện của mình ăn uống hàng ngày làm sao khỏe mạnh thì thường người ta ít quan tâm. Vậy thì ngay giây phút này, các anh chị nhìn chung lại nè. Phải chăng một người nào đó khi thấu hiểu đơn giản điều này rồi. Việc cơ bản hàng ngày của mọi loại người trên thế giới, dù là ăn chay hay ăn mặn, các anh chị nhìn thấy. Phải chăng, nếu thực sự một người nào đó thấu hiểu mà họ bắt đầu, họ nghiêm túc học tập về ăn uống một cách phù hợp. À, còn thuận lợi trong cuộc đời, thuận duyên, nếu có bối cảnh thì tìm hiểu thêm cái này. À, còn cơ bản bình thường, nếu nghiêm túc học tập ăn uống phù hợp đúng cách, thì có phải rằng con người đó, nếu đang có sức khỏe, thì cái sự khỏe mạnh có thể duy trì lâu dài không? Còn nếu ai đó đang bệnh tật mà nghiêm túc học tập ăn uống phù hợp Thì có phải rằng họ sẽ khỏe mạnh lại nhanh hơn không? Đúng không ạ? Dạ Đó Cho nên cái chuyện này là cái chuyện ai cũng biết Nhưng thường không được nhắc nhở (cười) Đúng không ạ? Thường là không nhắc Cho nên thông thường những cái gì hàng ngày con người thường thường ít quan tâm nhưng nếu những cái điều cơ bản này mà làm rõ hàng ngày Thì sức khỏe của con người thay đổi lớn lắm Cho nên người phụ nữ trong gia đình quan trọng không? À, còn nếu mà nói bao quát thêm Thì các chị thấy là cái người làm bếp quan trọng không? Thấy cái người trong bếp quan trọng không? Trời trời, cái người trong bếp đó là quyết định vận mệnh Cả một gia tộc và mấy đời của gia tộc đó chứ không đơn giản con nhỏ nhỏ giúp cha à, Rất là quan trọng bởi vì đơn giản một người trong bếp đó, đó Mà thiếu cái kiến thức thôi Thiếu cái thông tin thôi Thiếu cái hệ quy chiếu thôi Thiếu cái khái niệm nguồn liên quan tới sức khỏe thôi Mà đặc biệt là sức khỏe ăn uống Thì nó cực lắm Ví dụ đơn giản Trong cái bữa ăn đó, đó mà ăn theo sở thích Là khoái ăn ngọt rồi Thì gia đình đó sớm muộn gì cũng thừa cân béo phì Và có nguy cơ tiểu đường Nhưng nếu trong gia đình đó, đó Mà có thói quen của họ Là khoái ăn mặn thì nguy cơ huyết áp rất là cao và khả năng bất ổn thận sẽ dẫn tới trong tương lai Để duy trì cái thói quen ăn uống mà thích ăn mặn hàng ngày, còn gia đình đó đó mà khoái ăn bột ngọt nhiều thì có thể những thế hệ về sau chậm phát triển về trí não có thể nghe mình không khẳng định nghe nhưng cái nguy cơ nó sẽ cao lên rồi gia đình đó đó cái người trong bếp đó đó mà tạo cho thói quen của nguyên gia đình đó đó mà không có thói quen ăn rau quả thì không có cần đợi thế hệ sau đâu Mà thế hệ đó đã bị bón rồi Không cần đợi thế hệ sau đâu Thế hệ đó đã bị bón rồi à, Mà chúng ta sẽ thấy một điều đó là gì Chúng ta thấy một điều đó là gì à, Người ta hay nói vui gì nè Trên thế giới này có bốn quả táo Có thể làm thay đổi nhân loại bốn quả táo làm thay đổi nhân loại Quả táo đầu tiên á, Theo tôn giáo là táo của Adam và Eva theo tôn giáo nha, à, theo tôn giáo đó thì táo của Adam và Eva là quả táo quan trọng của nhân loại. Rồi cái táo thứ hai khi hình thành nên sự phát triển của xã hội thì cái táo thứ hai là trái táo của Newton, Lục vạn vật hấp dẫn. À, cái táo thứ ba phát hiện ra trọng lực của thế giới của cựu trái đất đó. Rồi cái táo thứ ba là cái táo của Apple Của Steve Jobs iPhone à, Và cái táo thứ tư Đó là táo bón đó <cười> <cười> Các anh chị hình dung Các anh chị hình dung Thử đi Gia đình của mình 10 người Mà chín người táo bón thôi <cười> Thử hình dung Một quốc gia nào đó Mà bị táo táo bón thì sao <cười> À, toàn cầu này mà táo uống thì sao Ô là trời đâu có đơn giản và cụ thể một chút thôi nội con có ai đó trẻ sơ sinh mà một ngày không nghĩ thôi là ba mẹ đã đau đầu đúng không ạ à? còn người lớn thì hai ba ngày không nghỉ cũng chưa chưa có thể chưa ảnh hưởng sức khỏe nếu trong thời gian ngắn nhưng mà trẻ nhỏ một tuần hai tuần mà không nghỉ mỗi ngày không nghĩ là đã có vấn nạn bởi vì cái 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 cơ thể của trẻ sơ sinh đó, đó, Cơ thể của trẻ sơ sinh đó, Thì chưa có hoàn thiện giống như là người lớn Cho nên việc mà táo bón đó, Phân được ứ động trong cơ thể Có thể dẫn tới một số hệ lụy à, Cho nên ngay giây phút này chúng ta nhìn thấy Phải chăng ngay từ giây phút này Dù chúng ta không phải là người trong ngành sức khỏe Nhưng nếu thật sự một người nào đó Muốn có sức khỏe Thì phải chăng Nên nghiêm túc ngay từ giây phút này Đã học cách ăn uống phù hợp chưa Quan trọng lắm nghe Rất là quan trọng Thông thường ăn uống hiện tại chúng ta sẽ thấy Ăn uống theo thói quen nè Ăn uống theo theo, theo, thói quen Là cái mà chúng ta thường thấy Thứ hai Là ăn uống theo 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 túi tiền (cười) Ăn uống theo túi tiền mà sinh viên thời xưa là cái rõ nét nhất, ra chợ mua không có nhìn vô mấy cái món ăn đó mà nhìn vô túi tiền để tính tiếp, <cười> rồi cái uh, thứ ba đó là ăn uống bị động, ăn uống bị động, tức là ba má đi chợ gì ăn cái đó không dám cãi, người gia đình ăn cái gì ăn cái đó không dám cãi, à, nhưng nếu mình gom lại tất cả những điều này mà nó có thêm một yếu tố nữa Đó là Nó đủ dưỡng chất À Đúng giờ và có thói quen ăn uống phù hợp Thì sức khỏe nó sẽ tốt hơn Vậy thì dinh dưỡng như thế nào Tới học phần Mà dinh dưỡng chúng ta đào sau Ăn cái gì hàng ngày, ăn bao nhiêu Để có thể đảm bảo sức khỏe cho con người Ăn cái gì Và ăn hàng ngày như thế nào Để có thể đảm bảo sức khỏe cho con người Và theo sự phát triển của xã hội á thì dinh dưỡng nó có bao nhiêu tầng bậc Và làm thế nào để ứng dụng điều đó Vào trong cuộc sống hàng ngày của con người Và cho cái bếp này Mỗi ngày văn hóa, truyền thống lẫn hiện đại gom lại với nhau Để nhất quán đi tới sức khỏe Chứ không có mâu thuẫn Giữa truyền thống và hiện đại Mà hai cái này Nó sẽ làm đủ đầy lên Cho sức khỏe của con người một à, Mỗi ngày Một ngày, một ngày, một tháng, một năm gì đó Tùy vào cái điều kiện bối cảnh của từng người Nhưng điều đặc biệt quan trọng Là từng ngày hướng tới sự khỏe mạnh Đó là điều mà chúng ta cần hướng tới Đó. Rất là quan trọng dạ. Cho nên học phần tiếp theo mà chúng ta được giao lưu Tới cái phần về thể tiêu hóa Chúng ta sẽ hiểu sâu sắc thêm Nà, Trong cái quan niệm thứ tư này á Cái mà chúng ta cần làm Là cái trọng điểm này nè Thường là con người sẽ quên cái này Cái thứ ba Là cái quan trọng nhất Và trong cái quan niệm này Là chúng ta phải đào sâu cái số ba này Đào sâu cái số ba này Đó chính là bữa ăn gia đình Bữa ăn gia đình Các anh chị có thể mở ngoặt ra Để có thể lý giải một cách đơn giản Đó là không khí của ban ăn Giờ bữa ăn đó thì không khí như sao Không khí Bữa ăn như thế nào Rồi cho phép phụ hỏi nha Tính tới hiện tại á, Bao nhiêu anh chị Trong lớp học của chúng ta Tới hiện tại nha Vẫn còn có những bữa ăn gia đình Vẫn còn có những bữa ăn chung với gia đình của mình Bao nhiêu anh chị còn thói quen đó Dạ Nếu ai còn thì chúc mừng Ai còn thì chúc mừng Dạ Ngày mấy buổi à Mấy bữa ăn à Dạ Dạ, một ngày hai buổi Dạ, một buổi, ba buổi Quá ngon Dạ, quá tốt rồi Chúc mừng Ba năm chưa đã ăn chung với chồng và con Dạ Dạ Đi làm xa, vẫn cố gắng nấu bữa tối Hạnh phúc quá anh Tùng Dạ Nhà dưới quê sống cùng cha mẹ chồng Và hai cháu Nên thường xuyên ăn cùng gia đình Dạ Quá tốt vậy chị. Rồi. Cho nên tính tới hiện tại. Ai còn ăn chung với gia đình. Thì điều đó là điều hạnh phúc. Điều đó là điều hạnh phúc. Chúc mừng cả nhà. Nếu ai đó còn cái thói quen ăn này. Và để chúc mừng hơn nữa. Nếu đạt được một cái trạng thái. Đó là bữa ăn gia đình. Có được cái không khí. Không khí gì thì chút xíu chúng ta tính tiếp. Chúng ta sẽ nhìn thấy được thực trạng của xã hội như thế này. À chỗ này nè, thông thường á lên mâm cơm chúng ta nghe những lời nói gì cả nhà có nghe cái câu nói là à, ăn cái gì không quan trọng, cái quan trọng là ăn với ai không đi đâu không quan trọng, cái quan trọng là ăn đi với ai có nghe cái câu này không ạ à? có nghe rồi đúng không ạ à? dạ, các anh chị có từng nhìn thấy rằng nhiều gia đình à, lên mâm cơm á toàn là những món sơn hào hải vị Nhưng mà ăn không có vô Có không ạ Dạ Trời đánh tránh bữa ăn Dạ Hồi xưa em đi làm Em chạy xe ngoài đường Mà trời đang mưa Em lấy cục kẹo em nhai vô liền Bởi vì câu nói đó đó (cười) Trời đánh tránh bữa ăn (cười) Nên trời đang mưa Nhai cục kẹo làm tiếp Sợi trời đánh (cười) Dân gian Nhưng quay lại thực tiễn Bữa cơm trang nước mắt Như chị Dương sen nắng nhắn Bởi vì chúng ta sẽ thấy nhiều cái này lắm Và thông thường Thông thường Thông thường Chúng ta sẽ thấy Khi xã hội ngày càng phát triển Và con càng lớn Thì nó sẽ càng rời xa những bữa ăn các anh chị thấy là khi đa phần xã hội nha chúng ta không nói các anh chị có đã có những cái hệ quy chiếu tốt nha đó là gì những uh, những uh, bậc những gia đình đó sẽ có nhiều trường hợp đó chính là không cần lớn đâu mà thường thường chúng ta sẽ thấy là nhiều đứa trẻ chỉ cần nó lên khoảng lớp lớp năm lớp 6 thôi thì gần như muốn ăn cơm chung với nó muốn nói chuyện với nó cũng khó đa phần á còn mà nếu có được giáo dục một cái gia đình mà có thường xuyên có những bữa ăn được như vậy thì quá tốt Nhưng quan trọng là trong bữa ăn Chúng ta sẽ chia sẻ điều gì Sẽ chia sẻ điều gì Cái đó nó mới quan trọng Cái đó nó mới cực kỳ quan trọng à, Cả nhà có thấy là nhiều người trong cuộc đời này á, <cười> Nhiều người trong cuộc đời này à, Khi đã có thành tựu rồi Muốn chuyển giao kinh nghiệm Kiến thức, kỹ năng của mình cho con cái Nhưng khổ nổi một điều Nói nó không chịu nghe không? <cười> mà thường thế hệ sau thì nói là Thế hệ sau thì nói là Thế hệ trước lạc hậu Thế hệ trước thì nói là Thế hệ sau thiếu lễ nghĩa Rồi thế hệ trước có thành tựu Mong muốn truyền tải những điều quan trọng Của cuộc đời này cho con cái Ví dụ như đơn giản một số cô chú anh chị đây nè à, Giống như em thấy chị Hàng Lê nè Rồi cô Hạnh Trần nè à, Cô Lê anh nè đó, vân vân một số cô chú anh chị lớn tuổi điều gì xảy ra nếu trong cuộc đời này nè à, cái độ tuổi của của con cái các anh chị ấy, mà có được cái tri thức của các anh chị thì sao ngon không ngon không có phải nó đỡ phấn đấu vài chục năm không ngon nó đỡ phấn đấu vài chục năm cái cụ thể đơn giản nhất là nó, à, chúng ta nhìn thấy đơn giản là gì nội là cái mối quan hệ đây cái mối quan hệ thôi. Cái thế hệ của Vũ đơn giản nè. À. Vũ thấy thì thực thực trạng hiện thực của cá nhân mình thôi. Đó. đó là gần như những mối quan hệ của thế hệ trước. Tới giờ Vũ không còn nắm được nhiêu đó. Và cứ mỗi lần mình nỗ lực lại một cái ngành nghề mới. Là mình phải tạo dựng lại cái mối quan hệ mới. <cười> Rồi. Cá nhân của các anh chị ở đây nè. Bao nhiêu trong số các anh chị đang có học trong lớp học này. Mà. Đang sở hữu được cái nguồn vốn Là mối quan hệ của thế hệ trước thừa kế lại Nếu được điều đó thì chúc mừng Nếu ai mà còn được cái cái thừa kế cái đó đó Là chúc mừng các anh chị Nếu mà thừa kế đơn giản là cái mối quan hệ Của thế hệ trước cho thế hệ sau mà có chất lượng nữa Thì có phải là con cái đỡ phấn đấu không Rồi Vậy thì nếu không thấu hiểu điều này nữa Thì bắt đầu từ tới thế hệ của con mình nó lại không thừa hưởng được những cái mối quan hệ mình tạo dựng trong phần đời của mình. Thì đã mất đi một cái nguồn vốn quá lớn. Còn cơ bản về mặt tri thức, về mặt về mặt à, kỹ năng, kiến thức, vân vân Muốn truyền tải cho con mình nói, nó không chịu ngồi nói. Nó không muốn nghe mình nói nữa mới khổ. Vậy thì làm sao? À, làm sao? Ngay từ thời nhỏ ăn cơm nó còn ngồi chung được, nhưng bắt đầu đi học thôi. Đi học thôi Thì mình đã ít thời gian bên cạnh con của mình rồi. Vậy thì thầy cô dạy á, Chỉ có một cách duy nhất thôi Điều gì xảy ra ha Cái chuyện hình dung đơn giản nè <cười> Điều gì xảy ra <cười> Khi tạo dựng được cái 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 thói quen ăn uống Cứ mỗi lần lên mâm cơm Chúng ta có một câu chuyện cho cả nhà Thì đôi lúc Cũng sẽ có những lời la mắng Đôi lúc cũng sẽ có những đòn roi. Nhưng quan trọng là cái năng lượng Truyền tải cái đó như thế nào tại sao cũng là đòn roi mà con cái hư hỏng nhưng tại sao cũng là đòn roi mà con cái trưởng thành cái quan trọng lúc cầm cây roi đó đó lúc mà đánh cái roi đó xuống là vì cái sự phát triển của con mà đánh hay là vì đánh cho bỏ tức nó khác nhau bản thân của vũ hồi nhỏ nghe ba mẹ kể lại lì thì nhức sớm Ngày nào mà hàng sớm không qua mắng á Thì gần như không có ăn cơm ngon <cười> Cha mẹ hay kể vậy đó Và ngày nào cũng vậy Gần như cũng đánh đòn Mà mẹ Vũ á Thì cái thói quen hồi xưa các anh chị biết Nếu ai thế hệ 8X trở về trước Thì có thể còn cái cái thói quen này Và một số ít trong thế hệ này còn Thế là cứ mỗi lần đánh đòn á Đánh cái roi nào là phải ly giải cái roi đó roi thứ nhất mẹ đánh con là bởi gì Nói thì mẹ thường thường đánh cái roi thứ ba là Vũ ngủ à. <cười> tại mẹ Vũ nói cả tiếng đồng hồ. Cứ mỗi rồi nói gần 15-20 phút. Mà nói cái rồi thứ ba là Vũ ngủ à. Cái roi thứ tư chuẩn bị đánh nhìn. tướng thấy nó ngủ thấy mắc cười quá. thôi thấy đắp mền thì nó ngủ tiếp. <cười> mẹ Vũ là chuyên gia luôn. Nhưng mà cha Vũ thì không à. Cha Vũ là tại vì xuất thân là bộ đội xuất ngủ. <cười> Cho nên đánh cái nào là đánh cái đó Đánh cái nào ra cái đó Và Vũ rất là sợ bà nội với cha đánh đòn Đánh giữ rồi đánh nó tét da tét thịt Mà mẹ thì đánh là giảng giải Rồi sau này Vũ có hai con Thì Có thể là gian trội <cười> <cười> Hai đứa nó Thôi nó năng động và cứ, Nó làm nhiều lúc mình cũng bực bội Đó là về quê nội hay quê ngoại Đặc biệt là quê nội á cứ mỗi lần hai đứa con của Vũ quậy á. Vũ đánh đòn. Thì ông nội nói câu. Cái Vũ đánh thình. Đi chỗ khác Vũ cười. Là nó quậy hơi hám gì mày hồi nhỏ. <cười> đánh thình đi chỗ khác. <cười> đó, đó. là một trong những cái. Nhưng mà. Bản thân Vũ thì từ nhỏ trưởng thành. Từ đòn roi Nhưng mà có nhiều gia đình kế bên á. Thì càng đòn roi Thì những đứa. Đứa cùng trang đứa với Vũ á. Thì tới bây giờ á. À, Tới bây giờ thì không có trưởng thành Rồi, ông bà thì tại sao bên cháu? Giống như chị Uyên Cao nhắn nè, ta Ngọc Uyên nè. Rất là đơn giản. Nếu như thiếu cái bữa cơm gia đình này, thiếu không khí này, thì sẽ luôn luôn hiển lộ cái hình ảnh là ông bà luôn bên cháu. Và ngàn đời nữa ông bà cũng bên cháu. Rất là đơn giản. Bởi vì thế hệ của cha mẹ, Vũ lấy thì bối cảnh của cá nhân và đa số ở dưới vùng quê nha. Thì các chị rà sót là xem có giống vậy không Giống như cá nhân gia đình Vũ đi Thì hồi xưa gia đình khó khăn khi sanh Vũ ra Thì ba mẹ phải đi làm để kiếm tiền Thì gửi à, Thì gửi con cái á, Cho ông bà chăm sóc Thì tuổi thơ của con á, Thì cha mẹ không nhìn thấy sự trưởng thành của con Tuổi thơ của con á, Cha mẹ không nhìn thấy sự trưởng thành của con Tuổi thơ của con á, Cha mẹ không nhìn thấy sự trưởng thành của con bởi vì phải lo miếng cơm mênh áo Rồi sau này Bởi vì thời gian nó không gần nhau Nên trái tim nó không đủ gắn kết Nó không đủ gắn kết Rồi từ từ cái bắt đầu con mình lớn lên Nó lập gia đình Thì tiếp tục Nó lại quay xào quần là Y chang như mình hồi xưa Nó lại cũng vì miếng cơm mênh áo mà đi làm Cái này gửi con nói cho mình Và bởi vì thời tuổi trẻ của mình đó, Không có thời gian Để nhìn thấy sự trưởng thành của con mà bây giờ con mình Nó không có thời gian để nhìn thấy Sự trưởng thành của con đó Mà nó gửi con nói cho mình Thì tình thương của mình đó, Vừa dành cho cháu Mà dành luôn cái tình thương cho nó Hồi xưa không làm được á, Dành luôn cho đứa cháu Cho nên ông bà thường thương cháu hơn Mà dưới quê thì có một câu là gì à, Con một táo Mà cháu tới một dạ <cười> Có nghe câu này không ạ à? Con một táo Cháu một dạ Một dạ lúa là hai, thá, là hai táo <cười> Là gấp đôi cái tình yêu thương dành cho con cái à. Cho nên là gì Chính cái bối cảnh đó Là phải xem là cái chỗ này Các anh chị hình dung thử xem Điều gì xảy ra Trong mỗi một cái lần ăn cơm như vậy với con mình Thời gian 15 phút 30 phút 45 phút Tốt nhất là một tiếng đồng hồ Vì trong khoảng thời gian nó Cứ mỗi lần lên mâm cơm như vậy á Là mình có một cái bài học cho con của mình Nhớ là bài học Chứ không phải là kể khó, kể khổ Mà hồi xưa Mà trong lớp nội tâm thầy Toàn có chia sẻ đó Con người cần bài học để trưởng thành Chứ không cần phải khó khăn nghịch cảnh để trưởng thành Rút ra cái bài học từ khó khăn nghịch cảnh đó đó Điều gì xảy ra Với độ tuổi của chị Hàng Lê nè Mà có những bài học trải nghiệm trong cuộc đời của mình Từ bấy lâu nay Cứ mỗi mong gơ mình chia sẻ một bài học Liên tục 10 năm, 20 năm thì đứa con đó là sao? Vũ nhớ hoài cái lần mà chia sẻ cái 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 lớp nội tâm và sau khi Vũ chia sẻ lớp dinh dưỡng á, gặp một cái bối cảnh y chang trong lớp nội tâm luôn thì Vũ học tập được cái bài học của thầy Toàn á chia sẻ là cho cái chị đó thì Vũ xin kể là cái bối cảnh mà thầy Toàn đã chia sẻ cái bài học lớn như thế nào cho cái người chị đó là trong cái buổi học về lớp nội tâm á, thì đầu buổi vô á đó là chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra thì cái người chị đó bắt đầu bắt lên chia sẻ à, người chị đó thì là mẹ đơn thân lấy chồng xong rồi không hạnh phúc rồi bị chồng đó đãi không phù hợp cho nên ly thân ly dị rồi ở dạy nuôi con thì lúc chị chia sẻ bài học này nè chị bắt đầu mới cảm ơn cái bối cảnh cảm ơn người chồng đã đối xử tệ bạc để bắt đầu chị phải có nghị lực vươn lên và ở dạy nuôi con để con bắt đầu có nghị lực trong cuộc sống Chị vừa nói xong cái đó anh thầy toàn đó nè chị chị im dùm em cái chậm chút xíu chỗ này chậm im dùm em luôn đi Em xin lỗi chị, em phải ngừng chỗ này. Và chỗ này, buổi học là cái sự dụng tâm của thầy rất là lớn. Đó là gì? Thầy mới nói là gì? Nếu như em không thấy con gái chị ngồi kế bên, thì em cho chị nói thoải mái. Nếu em không thấy con gái của chị ngồi kế bên, em cho chị nói thoải mái. Nhưng bởi vì con gái chị ngồi kế bên, mà chị chia sẻ nó không phù hợp. Chị lại cảm ơn cái người chồng bội bạc để chị có mạnh mẽ trong cuộc đời này, để tự lập. Thì con gái của chị ngồi cứ bên. Trời ơi là trời lỡ nó nghe cái đó. Không lẽ sau này nó lấy chồng. Nó bị, bị đối xử tệ bạc nó mới tự lập được sao. Hiểu ý này không các anh chị? Nó, nó không cần bị tệ bạc. Không cần đối xử tệ mới trưởng thành. Mà nó cần bài học để trưởng thành. Chị làm ơn chị giúp em. Chị rút ra cái bài học đó. Đừng bao giờ cảm ơn cái người chồng đó nữa. Đừng bao giờ cảm ơn nghịch cảnh đó. Mà phải cảm ơn cái bài học. Để chị có thể hiểu rằng là gì? Bản thân mình phải trao dồi nhân cách phẩm chất như thế nào để thu hút một một người phù hợp đến với mình. Và phụ nữ cần phải có sự độc lập. À, phải có thể tự chủ về về cái gì đó. Tự tìm ra những cái bài học quan trọng để mà làm sao cho mình trưởng thành. Chứ không có cảm ơn nghịch cảnh đó. Và ngay giây phút đó Tự nhiên cái trái tim em nghe cái bài học đó Xong cái em cảm đậm sâu sắc Rất là biết ơn cái hiện thực ngày hôm đó Cái người chị đã chia sẻ Mà thầy toàn chỉ điểm Rồi Vừa xong cái lớp sức khỏe của em có ngựa trang luôn <cười> Thì em lấy đúng cái bài học đó ra chia sẻ Thì cứ mỗi một ngày Trong cái mâm cơm như vậy đó Các anh chị hình dung thử xem Cứ một lần như vậy Chia sẻ một cái nội dung đó Một cái bài học cho con của mình Thì sao Giống như đơn giản Cái bài học À, mà Vũ hay dạy cho con gái Vũ á à, Thì tới bây giờ Mỗi ngày con dần dần con hoàn thiện lên à, Con nhớ trước Rồi hoàn thiện sao Dần dần thì con sẽ Sẽ à, Sẽ thấu hiểu sao Đó là cái câu mà mình hay thường hay nói nè Đó là cái gì Đó là ăn coi nồi ngồi coi hướng Cái mỗi lần lên mâm cơm Cái dư hổ con gái Vũ Con à Ông bà dạy ăn coi nồi ngồi coi hướng À, thì con gái vô hỏi Ăn coi nồi ngồi cứ hướng là sao cha à, à, Thì chắc là cũng xen trội Nó cũng nhiều chuyện <cười> cái nên hỏi mình là lắc léo Ăn coi nồi Vậy đơn giản nè Cái nồi có nhiêu nè Đồ ăn nó có nhiêu nè à, Mà cái, cái món này con là cái món con thích nữa Con lấy con ăn mình ăn hết luôn Còn người nhà chổng mỏ Không có gì ăn hết cô được không là ông ừ. vậy để ăn coi nồi, cái cơ bản là gì? Thứ nhất là mình coi đồ ăn trong nhà nè, à, rồi thức ăn trong nhà là cơm nước thì mình coi coi sao nhà bao nhiêu người bữa ăn đó bao nhiêu người mà ăn uống cho phù hợp. À, rồi thêm cái nếu mình nhỏ thì sao? Tốt nhất là mình nên ngồi cái cái nồi để mình có thể là việc phục vụ cho cho gia đình chứ đừng có để người lớn phục vụ cho mình thì lễ nghĩa nó không đủ. Ví dụ vậy Rồi ngồi có hướng là sao Thì đơn giản vô mâm cơm Thì phải mời người lớn ngồi trước Mình ngồi sau Cái hướng nào phù hợp dân dân và dân dân Giống như đơn giản hồi xưa Cá nhân Vũ được bài học này Là nhớ tới già Đó. À, Hồi xưa thì không biết các anh chị sao ha Nhưng bản thân Vũ đi học Mà quậy là Cha với mẹ với bà nội vô lớp Là kêu cô đánh đòn Thầy đánh đòn đánh cho tới Vũ mà nó quậy quánh cho tới Đừng có nương tay Nó mà khóc nó vậy Về nói tôi đánh thêm <cười> Hồi xưa nha Ba mẹ mày dẫn lên gửi thầy cô Sợ dữ trời lắm Không có dám ho một tiếng Tại vì thầy cô giáo đánh Mà về mắng giống là bị đánh thêm Còn bây giờ đụng một cái thôi Ô là trời ba mẹ tới muốn dở cái trường người ta luôn <cười> Vũ nhớ hoài cái bài học đó nè Sẵn bối cảnh Đang hưng phấn Chia sẻ bài học này luôn cho cả nhà <cười> Đó là thầy giáo Ông thầy đó, ông dạy Bởi đó là thầy giáo đó là chồng của cô chủ nhiệm à, Vũ học cái người đó đúng có một buổi thôi mà nhớ tới già à, tại Ngày hôm đó cô giáo chủ nhiệm bị bệnh Và thầy vô dạy thai lớp 1 thôi Vũ hồi xưa lớp 1 là 4 tháng trời mới biết cái chữ O tại vô lớp đâu mới lộn không à <cười> Nhưng mà bởi vì nhỏ lớp trưởng nó chửi dốt Mà từ đó bắt đầu sao ạ Bắt đầu học tập nên con người, người ta hay nói là gì? Để phát triển và trưởng thành nhanh á, thì cần có quân tử động viên và tiểu nhân khích bác. <cười> Nhưng mà thường con người hay đợi tiểu nhân khích bác động lực mạnh mẽ hơn. Nhưng mà dù là tiểu nhân khích bác có thành tựu thì thành tựu đó quay lại nó không có ý nghĩa của giá trị. Bởi vì thành tựu đó dựa trên đau khổ mà đạt được thì nó không không, không ổn lắm. Nên là cần rất cần sự động viên khích lệ của quân tử. Rồi quay lại cái bài học này cái hôm đó là cái môn giáo dục công dân môn giáo dục công dân tức là thầy dạy vũ cái bài này nè đó là cái gì thầy vẽ lên bảng cái này nè cho phép vũ vẽ lại mô phỏng hồi xưa thầy dạy nha và cái này là bài học văn hóa của vùng miền nên lỡ mà ai đó ở vùng khác ở miền khác á mà nó không phù hợp thì thông cảm giúp vũ nha vũ đang kể là cái bối cảnh cái bài học đó ở miền nam của vũ ở miền tây nam bộ dạ đây thầy bắt đầu thầy mới vẽ lên bảng cái này nè à, thầy vẽ cái con cá đó à, cái đầu thầy hỏi vũ vậy nè hỏi cả lớp luôn nhưng mà vũ thì tạ lanh lắm cho nên ổng <cười> công <ông> kêu trước cao <cười> nói vậy nè có con cá ha à, có cái con cá bắt đầu mình à đem kho đi đem kiên đi làm đồ ăn á. thì theo mấy con á <cười> Thì mình ăn cái gì trước Một á, Là cái đầu Hai á, Là cái đuôi Ba á, Là cái lườn Cái lườn trên Cái thân trên của nó Đó. Thì bốn á, là cái bụng Thì theo mấy con á, Thì ăn cái gì trước Đó Con gái dụ trả lời ăn cái đầu trước cái hồi xưa vũ trong lớp mà quậy lắm nhôi 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 à, cái đầu ông thầy ông nói ê vũ theo con ăn cái gì trước thì mình là quậy nhất lớp mà Ở thì mình cũng cà chớn lắm giai đoạn đó mình cũng cà chớn tạo banh lắm cái đó dạ thầy thầy cũng phải cho mấy con cá nó có cái gì chứ mình thì mới biết ăn ăn gì trước chứ <cười> thấy cà chớn chưa đó phải biết con gì mới ăn được chứ thầy ví dụ thầy của cái con cá trê thì ai mà ăn cái đậu động cái chê có gì đâu ăn <cười> nhưng biết nếu mà thầy đưa con cá cha em ăn cái bụng trước à <cười> thầy đưa con cá lóc em ăn cái đầu trước à cái <cười> là giỏi lên bản quỳ xuống con <cười> ông kể cho hai cây cái đứng quỳ trước đó <cười> đó thầy mới dạy lại này con nói nó cũng đúng nhưng mà tuổi của con á tại vì chưa ai nhắc nhở gì nè con theo văn hóa ở vùng miền ở miền của mình á nếu được giáo dục trong ăn uống thì nó gì nè ăn á, là phải ăn từ cái này trước từ cái số 2 trước là từ cái đuôi ăn dài lên và thầy dặn luôn có bốn câu đó và thầy đọc luôn đó là ăn thì ăn cho hết để phải để cho còn ăn hết thì bị đòn ăn còn thì mất vợ <cười> Hồi xưa mới có 6 tuổi à nghe câu đó không biết trời chăng gì đâu. <cười> nhưng mà bởi vì đánh hai rồi nên thuộc lòng. <cười> rồi sau này mới nhớ lại cái đó. Ăn thì ăn cho hết, để phải để cho còn. Ăn hết thì bị đòn, ăn còn thì mất vợ. Ý sao, thầy mới giải ra. Mà nó đó không hiểu nghe, nhưng sau này bắt đầu từ từ lớn lên. Đi ra ngoài xã hội rồi, bắt đầu mới thấu suốt cái câu đó. Ăn thì ăn cho hết tức là làm sao? Tức là trong cái mâm cơm, trong cái dĩa thức ăn, trong cái nồi cá kho đó, nếu có nhiều con cá đã bắt đầu ăn từ cái đuôi, ăn cái con nào thì phải ăn hết cái con đó mới được dẻ tới cái con khác. Ăn thì ăn cho hết, tức là đã ăn bắt đầu từ cái con nào thì phải ăn hết cái phần đó rồi mới tiếp tục lấy tiếp cái phần khác mà ăn. Để thì phải để cho còn, là muốn chừa lại cho ai đó thì phải chừa cái phần nguyên vẹn. Chứ mình thích cái đuôi, cái mỗi con mình vẽ cái đuôi, cái mình chừa người ta cái khác không thì nó kỳ. À, cái trái dưa hấu mình sẽ làm đôi. Cái tự nhiên mình lấy cái mũ mình múc một miếng, cái mình chừa người ta lại lỡ một khúc. ra kỳ không? À, cái văn hóa, để thì để cho còn. Ăn hết thì bị đòn. Tức là trong mâm cơm nó có một hai miếng à. Mà mình xử hết. Thì đánh đòn là bởi vì thiếu lễ độ. Thiếu lễ nghĩa. Ăn không biết chừa cho ai hết. Hám ăn thì bị đánh đòn à, Rồi ăn còn thì mất vợ Tức là có con cá một à Dễ ăn cũng không hết nữa Ăn sức ăn như vậy đó thì sức khỏe sao có Mà nuôi vợ con Thì không có gã vợ cho Hiểu biết này ông ta Ăn hết thì bị đòn Ăn còn thì mất vợ Và nhớ hoài tới bây giờ luôn Và đó cũng chính là cái bài học đầu đời Trong ăn uống mà được dạy và nó kèm thêm hai rồi <cười> và nửa tiếng vì gói trên bảng à, à, à. đó rồi và dần dần thì những cái này chúng ta sẽ nhìn thấy được tới ngày hôm nay đa phần xã hội không có dạy điều này bởi vì nhà trường hay xã hội nói rằng cái điều này là mỗi nhà phải dạy nhưng khổ nổi một đo- một điều là cứ qua đi một thế hệ thì những cái điều cơ bản này lại ít được dạy đi rồi mẹ vũ với bà ngoại vũ bà nội vũ là cực kỳ kỹ tính trong cái này ví dụ rửa rau đi thì phải sắp xếp cái cộng nào ra cộng đó gốc ra góc ngọn ra ngọn Vũ nhớ quà anh ngô minh ngọc ghé nhà vũ ăn cháo vũ nấu xong rồi cái vụ rửa rau rửa hơn nửa tiếng đồng hồ tay rửa xong cái vụ sắp lại cho đầu nào ra đầu đó đó cái ảnh vô ảnh gom hết miếng này miếng gom là cái rổ đem ra ăn cháo nó đợi mày sắp xong chắc chết queo luôn á <cười> Cái, có cái rổ rau không à Hơn nửa tiếng đồng hồ Mà làm chưa xong Rửa kiểu này chắc chết đói Thôi để tao làm cái gồm gồm, nó nói, Ra thì mày cũng trụng mà Đâu có, Em sẽ đau đuôi chi Đó là cái đầu tiên rồi Cái thứ hai Đi toilet thì á, Nam đi toilet thì phải xỉa một góc Đừng để văn lung tung Đi thì phải giỏi Nhưng mà nhiều người trong xã hội tới giờ cái anh chị thấy 4-50 tuổi Những cái đó đôi lúc cũng vui rồi tới thăm nhà người ta thì dép. và để ngay ngắn. Không có để vô bàn thờ. Chỉ vô bàn thờ là đại kỵ Rồi đi thì phải hỏi. Về thì phải trình. Đi thì phải thưa. Về phải trình. Trình tức là gì? Dạ con đi chơi. Dạ con mới về. Những cái cơ bản đó. đó. Cho nên nhà trường các chị đều thấy cái từ là tiên học lễ. hậu học, học văn. Lễ là những cái này. Rồi. Dạ đệ tử huy. Dạ những cái cơ bản đó, đó nhưng mà dần dần cái nó mất đi cái hệ quy chiếu đó cho nên là gì đôi lúc cái mình mình hay than phiền là thế hệ sau á thiếu lễ nghĩa hơn thế hệ trước mà quên một điều rằng là thế hệ trước á chưa có truyền dạy cho thế hệ sau đó. ăn thức ăn đi nếu có chấm nước chấm thì chỉ có cái phần thức ăn đó, nó đụng nước chấm ra. Tuyệt đối không lấy đồ đũa hay cái muỗng của mình đụng nước chấm trong rồi nhấp nhấp Thì <cười> chấm lại nữa Và lại kệ nhất nữa là chấm chấm cái đũa Xong vậy cái nồi canh đó. À, Tìm cái Cái thức ăn Thì nó kỳ dữ lắm Đó là văn hóa thôi Thì xem lại những cái đó à, nên Đây là bài học đầu đời Mà Vũ được chia sẻ từ cái bếp Và con gái của Vũ mỗi lần vô là nhắc cái này Thì nhớ cái gì thì mình nhắc cái đó Và dần dần mỗi một buổi Nó sẽ có một cái bài học cho con Giống mới câu thứ hai Giống như năm rồi Tết về bố nói với con á à, Cha năm nay con muốn có cái đầm ăn Tết không Nếu dạ muốn Ok Nếu muốn có cái đầm ăn Tết Đây tới Tết, Tết còn 9 tuần Và chỉ cần mỗi một tuần á Con học được một cái câu nói của cô Của cô Trần Của cô, của cha Của thầy của cha Con học thuộc chín câu đó chín tuần mỗi một tuần một câu thôi À, thì nếu con học thuộc chính câu này Thì Tết năm nay con có thêm cái đậm Rồi à, câu đầu tiên Câu đầu tiên Đó là còn trẻ thì chưa hiểu chuyện à, Cảm ơn con nó thuộc rồi đó Đó là câu thứ nhất Thì hiểu hay không thì chưa biết Nhưng thuộc lòng trước tính sao Cho nên lâu lâu cứ bị đánh đòn Cái nói cha còn trẻ thì chưa hiểu chuyện <cười> Thấy, thấy là lợi hại ghê chưa đó tuần đầu tiên học được câu đó tuần thứ hai à, dạy thêm một câu đó là đơn giản thì vui vẻ tin tưởng thì nhẹ nhàng hãy đơn giản thì vui vẻ tin tưởng mới nhẹ nhàng đơn giản thì vui vẻ tin tưởng mới nhẹ nhàng à, thì con gái vũ hổ ủa vậy là câu đó là sao cha ví dụ nói đơn giản này nè à, hả cuộc đời này á con người á chưa có vui vẻ được là bởi vì quá phức tạp, phức tạp quá cho nên không vui vẻ, đơn giản mới vui vẻ con à. Rồi và cuộc đời này con người thiếu tin tưởng cho nên nặng nề. Ví dụ đi làm xa đi, mà vợ thiếu tin tưởng chồng thì lúc nào cũng ghen tuông lo lắng. Chồng đi làm xa mà thiếu tin tưởng vợ ở nhà thì cũng lo lắng bồn chồn. Ông sếp mà thiếu tin tưởng nhân viên thì lúc nào cũng nhức đầu nhân viên mà thiếu tin tưởng ông siếp lúc nào cũng lo lắng đau khổ cho nên là đơn giản mới vui vẻ tin tưởng mới nhẹ nhàng à thì từ 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 nói con hiểu mức độ nào từ từ mình giải tiếp thế là câu thứ hai tuần thứ hai con thuộc thế câu thứ ba trân trọng mới sở hữu biết ơn mới thiên trường địa cửu thế là chín tuần chỉ học được có 3 câu thiếu 6 câu nên tết nó không có cái <cười> đầm Thế là về Nói với ông bà nội Nói với mẹ Con không có cái đọc Thế ta Nè sao đi chơi Cái lại là Ừ cho con nợ năm nay Ok Nợ nghe Nợ nghe Rồi à, bắt đầu về học tiếp Con biết con nợ cha hàng năm không à, Nợ cha nói cha có năm mà Thì năm nay phải học bù. Ok không Hứa không Thiệt hứa không Rồi có uh, Các cô chú đây nè Thì con tính lên Con hứa cái này nếu con hứa năm nay con sẽ học bù à, Cho cả nhà đây làm chứng giúp cha đây. Thôi không có ai làm chứng con Con quên à Đứng lên cái sẵn cả Nhờ cả nhà giúp đỡ nè nó thưa cha Năm nay con sẽ học bù Thiệt không Thiệt? Thiệt không Năm nay muốn có cái đầm mới nữa không Thì sao Ok không Nên Không hứa tao móc méo cái nè Đứng lên móc méo cho, cho mấy cô chú thấy nè Vậy năm nay 19 câu nha con. <cười> Lộn 18 câu. <cười> ăn gian nhỏ hơn câu. <cười> 9, 9 2, 18. Đúng, không?
1: đúng là bà mẹ
0: đã được chiến thức. <cười> Đó. Đơn giản một điều. Trong cái mâm cơm. Mỗi một, một lần như vậy vào cái mâm cơm. À, cái bữa ăn gia đình. Cái không khí này nó rất là quan trọng. Và các anh chị hình dung đơn giản giúp cũ thôi Cứ mỗi một lần lên mâm cơm Dạ con gái em năm nay bước sang tuổi thứ bảy Chuẩn bị vào lớp 2 Dạ Các anh chị hình dung đơn giản à, Nếu con của mình cứ mỗi một lần vô mâm cơm á, Mà được giải Có một bài học Rồi dần dần liên tục 18 năm Chuyện gì xảy ra à Theo các anh chị Nếu liên tục 18 năm trong phần đời của mình Trong phần đời những mâm cơm này Mà cứ mỗi một lần lên mâm cơm như vậy á Chúng ta có một bài học cho con cái của mình Thì sao Và thực sự nó cũng không phải bài học đơn thuần cho con cái đâu Mà cho cả chính mình Cho cả chính mình Ví dụ đơn giản Một bài học mà Vũ được thầy toàn chỉ điểm Đó là Đó là Kiên trì hơn sự kiên trì của trẻ Thì mới giáo dục được trẻ còn nếu nói chuẩn thêm nữa là mới có tư cách giáo dục trẻ. Hồi tính hồi xưa thì Vũ nóng tính dữ trời lắm. Nên con gái của Vũ hồi nhỏ sợ Vũ. Sợ Vũ lắm. Nóng tính dữ trời lắm. nhịn mặt biết à. <cười> nóng tính lắm. À, nên là thầy mới nói là gì kiên trì hơn sự kiên trì của trẻ. Mới có tư cách giáo dục trẻ. Thứ hai. Đó là phản ứng thái quá. Thái hoán. Thái quá. Phản ứng thái quá với sai lầm của trẻ Thì sẽ tạo nên một đứa trẻ nói dối Phản ứng thái quá với sai lầm của trẻ Thì sẽ tạo nên một đứa trẻ nói dối Và thầy dặn thêm Đó là người đàn ông là một đứa trẻ không bao giờ lớn Chẳng qua nó có (cười) rau Người đàn ông là một đứa trẻ không bao giờ lớn Chẳng qua nó có rau nên các anh chị sẽ thấy Thường những người đàn ông trưởng thành Thường khoái chơi những trò của con nít <cười> Vậy thì hồi xưa Bởi vì mình làm quá lên cái sai lầm của trẻ nhỏ xíu à Nên bắt buộc trẻ phải nói dối Để cho qua cái sự phản ứng đó. Và mấy bà vợ phản ứng thái quá Với sai lầm của trẻ của chồng Thì chính những người vợ đã tạo nên Những người chồng nói dối Bởi vì làm quá cái mà không thấy gì hay thôi Thấy cũng sợ <cười> Thứ hai là sợ vợ buồn Nên thôi, nói dối cho qua chuyện. Nhưng vô tình mình quên mình đã tạo nên những đối tượng đó. Thì ba cái câu nói đó, đó, một là kiên trì hơn sự kiên trì của trẻ mới có tư cách dạy trẻ. Hai, đó là phản ứng thái quá với sai lầm của trẻ. Thì tạo ra một đứa trẻ nói dối. Ba, đàn ông là đứa trẻ không bao giờ lớn, chẳng qua nó có râu. (cười) Thì nghe cái câu này, thì chính phủ bắt đầu giật mình. À, thì Vũ ứng dụng ngay trong cái giây phút nhận được cái bài học đó Là cái lần đó con gái của Vũ nè Đang chơi Vũ đang làm công việc ở tầng trệt á Cái con gái chạy xuống khóc Cái hỏi sao chị con Nói con gái chạy xuống cái tay bị đứt chảy máu Đứt chảy máu Cả? Bình thường thì Vũ sẽ la con Bình thường là Vũ sẽ la con cái tánh của Vũ hồi xưa Thấy vậy là la lên đánh đòn liền Nhưng mà tự nhiên nhớ là bài học của thầy Phản ứng thái quá với sai lầm của trẻ Thì tạo ra một đứa trẻ nói dối à, May mắn một điều là hình ảnh hàng ngày Của mấy con trong gia đình đó Trong nhà chính tư Nó là thấy uh, ông Vũ là ông chăm sóc sức khỏe Trên bất kể cái gì mà liên quan Tới sức khỏe của gia đình Thì mấy con chủ động kiếm Vũ trước Nên khi con đứt tay là kiếm Vũ liền Cái lúc đó Vũ tính la rồi Nhớ là thầy dặn cái tự nhiên Buồn cái, cái nói, à, Thôi để cha xử lý cho cái vụ xử lý phát xét trùng xong hết cái băng cái vết thương là hỏi sao vậy con cái con nói là con chơi á con lỡ trúng hả à, con lỡ trúng cây kéo rồi nó chảy máu cái ờ à, vậy thôi cẩn thận nha nó dạ rồi cái con chạy lên chơi tiếp thì khoảng 30 giây sau con chạy xuống ôm đùi vũ và con khóc hỏi sao khóc nữa vụ gì sao khóc nữa cái con gái nó con xin lỗi cha hồi nãy con nói dối cha con sợ cha la con sợ quá con nói dối hồi nãy con kiếm bịch sữa con uống sữa sữa tươi á nhưng mà con không biết sao xé nên con lấy cây kéo cắt con vội quá con cắt trúng cái tay chảy máu con xin lỗi cha tự nhiên lúc đó cái muốn khóc luôn không ngờ con mình trưởng thành vậy và rất là biết ơn tổng nghiệp biết ơn thầy đã chia sẻ cái học đáng quý đó Giây phút đó nếu mà mình không buông, mình không thấu suốt cái bài học, mình không ngộ ra, mình phản ứng thái quá với sai lầm của con, thì phần đời còn lại con sẽ nói dối liên tục. Và đôi lúc trong cuộc đời này có những lời nói dối mình phải ân hận cả cuộc đời. Nhiều bậc làm cha làm mẹ, các anh chị sẽ thấy đó là khi con của họ bị có hữu sự trong cuộc đời. Những cái vấn nạn nó diễn ra trong cuộc sống rồi. Những cái vấn nạn diễn ra trong cuộc sống rồi thì gia đình mới hay Bắt đầu trách con tại sao không nói với cha, tại sao không nói với mẹ Tại sao không nói với ông, tại sao không nói với bà Thì khổ nổi một điều là giai đoạn khi con còn nhỏ Phản ứng thái quá với sai lầm của trẻ Rồi thiếu đi những cái bài học trong mâm cơm này Nên giáo dục con nó khó Bởi vì con không muốn nghe mình nói chuyện Nên dần 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 trong cuộc đời thì đa phần con cái nó sẽ nghe người ngoài hơn nghe cha mẹ. Nó nghe người ngoài hơn là nghe ông bà. Rồi khi cái sự cố diễn ra lớn trong cuộc đời rồi. Nên các anh chị sẽ thấy đó là gì? Đó là gì? Nhiều cái trường hợp của các trẻ dẫn đến phạm tội trong cuộc đời. Bị công an bắt, bị ở tù, bị này, bị kia xong rồi. Thì gia đình mới biết là nó phạm tội. Thì nó uổng quá. Nên cái mâm cơm này nè. Là những cái mà chúng ta cần phải thấu suốt nhìn lại Mỗi một ngày Mỗi một ngày Chia sẻ những bài học đó trong mâm cơm này Rồi đến giây phút cuộc đời sau này Khi con nó có vợ, có chồng Thì một lúc nào đó Các anh chị nghe vậy nè Nếu con mình điện thoại cho mình Nó cha, mẹ Tuần sau con về ăn cơm với cha mẹ nha Thì ngay giây phút Ngay giây phút đó mà Khi con cái điện Thì các anh chị đã biết rằng Con mình nó cần lời khuyên ngay cái giây phút mà nó gọi cho mình Nó nói, tuần sau nó về ăn cơm với mình đó, Là lúc đó nó cần lời khuyên của mình Nên mang một cái bao tải chuyện lên mâm cơm Để mỗi một ngày chia sẻ Để chia sẻ cho con mình trưởng thành từng ngày Nên bữa ăn gia đình Cái không khí này nó cực kỳ quan trọng Nó không phải là của ngon vật lạ à, Nếu có thì nó tốt hơn Nhưng cái không khí thì nó quan trọng hơn nên thầy có giảng rằng lên mâm cơm Thì cần nói những điều gì Có những bài học trong cuộc đời Thì cha mẹ là người cần phải học trước Và tất nhiên cũng phải cho mình có thời gian để trưởng thành Bởi vì sao à, Học tập nó cực kỳ là quan trọng Bởi vì khi chưa biết Cái sức khỏe là gì Thì mình đã có sinh mệnh Khi chưa biết hôn nhân là gì Thì đã lập gia đình Khi chưa biết giáo dục con Thì đã có con còn khi chưa biết đối nhân xử thế thì đã bị đưa vào trong xã hội. Cho nên học tập đó, nó có thể không thay đổi cái điểm bắt đầu của con người. Nhưng mà ngay cái bước ngoặt cuộc đời của con người nó sẽ có biến đổi. À, học, còn, còn nghe được không các anh chị? À, dạ dạ. Chị Tuyền kiểm tra lại cái mic giúp em nha. Hoặc là à, vuốt từ trái sang. Dạ dạ. Cảm ơn ạ. Dạ dạ. Nha. Cho nên... Tại sao cần phải học tập? Tại sao cần phải học tập? Bởi vì học tập á, nó có thể không thay đổi điểm bắt đầu của con người. Nhưng mà ngay bước ngoặt cuộc đời á, nó sẽ có sự biến đổi. Bởi vì không học tập cho nên khi sở hữu cái sinh mệnh này khi có bất ổn sức khỏe, không biết đường xử lý. Giao cái sinh mệnh cho người khác. Nhưng mà chỉ cần thông qua học tập mà mình chịu học tập về sức khỏe thì có phải rằng lần bất ổn về sức khỏe thứ hai, thứ ba, thứ tư nó sẽ nhẹ nhàng hơn không? bằng chứng rõ nét. còn nhớ là ba mùa dịch trôi qua không ạ? À? nhớ cái mùa dịch đầu tiên khi covid xuất hiện ở vũ hán rồi lan truyền trên thế giới và tới việt nam. các chị thấy toàn cầu bấn loạn không? À, và một đối tượng nào đó vô tình chỉ vì cái sở thích vui chơi du lịch của mình thôi, cũng không biết là mình bị nhiễm luôn. Nhưng vô tình lây lan cho cộng đồng. Rồi bị xã hội dèm pha, tẩy chai. Làm quá nhiều cái áp lực tinh thần và rất khủng bố. Và ngay cả một người nào đó bị dính Covid thôi. Thì gần như bản án tử hình. Rất là sợ hãi. Nhưng may mắn một điều là con người thông qua học tập. Con người thông qua học tập. Con người thông qua học tập. Các anh chị thấy. Covid hiện tại. Tổ chức y tế thế giới. Vẫn nhận định nó là vấn nạn Của toàn cầu về sức khỏe Vẫn là báo động toàn cầu nghe Nhưng mà tính tới hiện tại Các anh chị thấy khi đối diện với đại dịch này Thấy con người thấy nhẹ nhàng hơn Thấy nhẹ nhàng không ạ à? Bởi vì có học tập Nên ngay cái bước ngoặt cuộc đời Nó sẽ có biến đổi Vợ chồng lấy nhau Thì tất nhiên có cả lộn Thậm chí có đánh lộn Ông bà nói là chén ở trong sống Mà sao không khô được <cười> Chén để trong sống Mà sao không khua được Không kêu được Kỹ cỡ nào nó cũng kêu Thì ở chung nhà Thì nó cũng lòi Bởi vì đơn giản Lúc quen nhau Đa phần là gì Thể hiện điều tốt đẹp Lấy nhau về Cái xấu mới lòi ra Lấy về xong Mới thấy ông chồng Thường xuyên móc mũi ở dơ Ví dụ vậy rồi, lấy rồi Làm sao Thì sao Bao dung được thì tốt Không bao dung được thì chữ lỗ thì những lần đầu nó cũng có chữ lón nhưng thông qua học tập thì những lần cãi vã sau nó sẽ nhẹ nhàng lần đầu có con đâu có biết cách nuôi dạy nó bệnh lên bệnh xuống đó là chuyện bình thường <cười> nhưng mà đứa con thứ hai về sau nuôi thấy đơn giản hơn không đó, nên ông bà thường nói đứa con thứ nhất đó, đọc sách mà nuôi đứa con thứ hai đó, nhìn đứa thứ nhất mà nuôi từ đứa thứ ba về sau á nhìn heo mà nuôi <cười> kiểu gì đó cũng tốt <cười> dạ nhìn con mà cha nuôi ba. à tại vì nuôi con cha có nhiều kinh nghiệm cho nên là em á được sở hữu thêm cái kinh nghiệm từ con kịp không à nên là con đã giúp đỡ cho em khỏe mạnh hơn Do quá trình nuôi dạy con, cha có thêm kinh nghiệm Còn con là cha đọc sách Và tham khảo ý kiến ông bà để nuôi Hiểu không? Kịp kịp không? Hiểu ý này không? À đúng rồi, tại sách đến nó Nói theo chiều hướng bóng tối nên cha không đọc Hiểu ý không? Mặc nhiên con nghe lời Nếu con thấu hiểu con trưởng thành còn con khi xưa trưởng thành là cha làm giống gì cũng đâu nghe hiểu hiểu ý này không nên thay vì cha tìm cái sách đọc nói sao cho con nghe lời thì cha làm sao trưởng thành nhanh và cho con trưởng thành nữa thì tự khắc nghe lời thôi hiểu ý không ừ. đó, nó nó vậy đó rồi và đối xử trong xã hội cũng vậy à, thì lần đầu mình nói chuyện nó cũng vô duyên <cười> hồi xưa là vũ chuyên gia cái đó, vũ hồi xưa người ta nói là xấu xấu được cái nó vô duyên, nói câu thứ nhất câu thứ hai là người ta muốn chửi nè, nhưng mà dần dần các anh chị thấy nói giờ là có duyên hơn không? Bớt vô duyên chưa? Hồi xưa nói câu thứ nhất câu thứ hai là người ta chửi, à, nhưng mà dần dần thông qua ăn học á nên tệ tệ nói á là nó có duyên hơn chút đỡ đỡ hơn nhưng quan trọng hơn là có môi trường có cái chúng à, rồi à, sự dụng tâm của cả nhà nên cứ mỗi qua hàng khóa cái mình ăn nói nó có duyên hơn chút <cười> dạ đó và cứ như vậy từ 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 mình làm rõ ra rõ dần ra à, thì thầy dạy <cười> trên mâm cơm <cười> đây là những điều nên nói Đây là những điều nên nói Hay Thầy còn dặn Đó đó là (cười) cái khẩu trong mâm cơm Cái khẩu Cái khẩu là cái miệng (cười) Cái miệng Vậy thì những ngôn từ nào Khi lên mâm cơm cần nói Những ngôn từ nào Lên mâm cơm cần nói Thì thầy dặn Thầy có dạy Nói cái giống gì cũng được Nói cái chuyện gì cũng được Miễn là mang lại sự vui vẻ cho người khác Là cái đầu tiên mình cần làm Mang lại cái sự vui vẻ cho người ta Mang lại cái sự vui vẻ cho người khác Mang lại cái sự vui vẻ cho người khác (cười) Dạ Mang lại cái sự vui vẻ cho người khác nên cái thời mà dịch Các anh chị thấy không? Ừ. Cũng là câu nói Tại sao không mang cái niềm tin hy vọng Vui vẻ cho người khác à, nói gì? Cảm ơn đời Mỗi sớm mai thức dậy Công an phường chưa xuống để dăm dây cái <cười> đó là niềm vui lớn nhất Của hai mùa dịch trước Anh đúng vậy không? Cảm ơn đời Mỗi sớm mai thức dậy công an phường chưa xuống đi chăn dây sáng sớm thức dậy mà cửa nhà mình nó, nó còn ngon lành là ok <cười> dạ cũng là một cái câu nói à, 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 dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá à, hy vọng rằng dốc ngã vẫn còn răng <cười> Em thơ của em là Con thơ ảnh ương chứ không còn con cóc nữa Thơ tình yêu muốn đọc không Vẽ hình em lên cát Rồi hôn em một phát Ôi cuộc đời chua chát Toàn cát chứ cát thể <cười> loại là thơ nương ha. Rồi. quay lại à, nói cái gì không biết mang lại vui vẻ cho người ta được chưa Rồi. cái thứ hai à. cái thứ hai à, là mang tới cái hy vọng cho người ta à, (cười) À, Cái thứ ba Là mang tới niềm tin cho người ta (cười) Niềm tin (cười) Nên khi Vũ chia sẻ Các anh chị giúp Vũ là nhìn trên màn hình Để nhìn chữ nha dân miền tây á nên đôi lúc đọc cái cái chữ á cái âm nó nó đã đồng âm á, cho nên nó chưa có rõ nghĩa cả nhà giúp vũ là xem thêm trên màn hình rồi cái chữ nào mà nghe nó cũng chưa ra thì hỏi lại ha à, tại vì có nhiều cái từ ở miền tây đọc xong người ta hiểu nhầm á ví dụ như hồi xưa nè có cái này nè là à, những cái, cái 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 thông tin gì á À, những cái thông tin gì mà ở miền tây mà người ta truyền tải với nhau đó, mà không chính thống á không chính thống á báo lá cải á thì thường là mấy bà ở chợ nói lại gì đó ôi mấy thằng quỷ đó nó tung tinh dịch <cười> nó tung tinh dịch nhưng mà chính đó nó phải là tin việt chứ không phải tinh dịch hai cái đó nó khác nhau <cười> Nên, nên nghe miền Tây mà lỡ nghe không rõ anh chị giúp vũ nghe Làm rõ thông tin lại nghe Chứ mà nó Nó lấy theo cái thông tin đồng âm mà chưa rõ Nó trẻo cho nên giúp vũ hết đó Dạ Rồi <cười> Dạ Tin Việt nghe chứ không phải là tin Việt, <cười> Dạ Rồi nói gì không biết Mà mang cho người ta cái trí tuệ Dạ Trí tuệ Cái khúc này, chữ này nó quan trọng nên đọc đúng Trí tuệ Dạ Trí tuệ Dạ Được chưa (cười) Dạ, trí tuệ Dạ (cười) Dạ Trí tuệ Rồi, trí tuệ (cười) Dạ Dạ cho nên là từ thường xuyên người ta đọc ngay trong dân gian nha, à, có chí thì nên, chứ không phải có chí thì ngứa, <cười> à, có chí thì nên <cười> Rồi, à, nói cái gì mà mang cái tính chất là khẳng định à cái gì mà cái tính chất là khẳng định dạ khi chủ khi khi mà vũ quay quay gì là vũ đang nhìn hai màn hình kế bên nên các anh chị à, giúp vũ nha à, vũ đang quan sát á chứ không phải không nhìn các anh chị nghe đang nhìn màn hình kế bên dạ à, còn gì nè gì à, là không nhìn hai chân <cười> nhìn cái màn hình <cười> dạ tưởng này nhìn tài liệu ha dạ chắc cũng có dịch tài liệu dạ <cười> thì phải có nhớ đâu phải cái gì mình cũng nhớ đúng không à rồi khẳng định nói cái gì á mà mang cái tính chất xây dựng à nói cái gì mà mang cái tính chất xây dựng dạ xây dựng nói cái gì mà mang cái tính chất khen ngợi khen ngợi khen ngợi nói cái gì á mà mang cái tính chất đó là khích lệ khích lệ rồi đó là bốn cái dạng ngôn từ à, mà dành cho người thân yêu, dành cho xã hội. nhưng các anh chị cũng khỏi cần phân biệt ra, mà các anh chị gom chung giúp chủ. À, dù đối tượng là ai, đây là tám dạng ngôn từ mà chúng ta cần phải tạo tạo lập cái thói quen hàng ngày khi mà chúng ta chia sẻ. cái chữ xây dựng nó khác với cái chữ góp ý, nó khác rất là lớn với cái chữ là là góp ý Tại sao ở đây không Thầy không, không hướng dẫn à, Chúng ta cái từ góp ý Mà dùng cái từ xây dựng Bởi vì thông thường cái nghĩa của từ góp ý á, Thường là người ta tìm ra cái khuyết điểm Của người khác à, Tìm ra cái khuyết điểm của người khác Để mà người ta chỉ trích Hoặc người ta đả kích à, Còn chữ xây dựng ở đây Tức là nó bao hàm luôn cái chữ Cái chữ góp ý Tức là cái người đó, đó nhìn thấy được cái khuyết điểm của người đó nhưng mà họ có được cái phương pháp, có cái giải pháp để người ta tốt lên Nên người ta gọi là xây dựng Còn mà bình thường á, thông thường á, nếu ai đó góp ý Mà có thêm cái giải pháp cho người ta tốt lên Thì lúc đó nó gọi là xây dựng Còn bình thường không có cái giải pháp Mà nhìn thấy cái khuyết điểm của người khác Thì thôi tốt nhất tạm thời đừng nói Dạ, nó, nó, nó khác thêm cái chỗ đó Cái về mặt cơ bản lại cái chỗ đó nên là tám dạng ngôn từ mà thầy dặn đi dặn lại nhiều lần. À, nếu được phép nói thì nói điều này. Cả nhà hình dung giúp Vũ nha. Nếu trên mâm cơm của nhà mình á được cái cái tám dạng ngôn từ này thì ngon không? <cười> dạ khẳng định là gì ạ? À? Khẳng định là sao ạ? À? à khẳng định rất là đơn giản. Đó là gì? Khẳng định tức là ghi nhận cái điều mà ai đó làm được. Ghi nhận một cái điều gì đó mà ai đó làm được chứ không phải nhìn cái khiếm khuyết của chính họ ví dụ con mình nó vào bếp <cười> nó giúp đỡ mình à, à, rửa rau nhưng vô tình trong quá trình rửa rau á thì ổng làm bể cái chén <cười> thì sao à, thì khẳng định ổng đó là cảm ơn con đã giúp đỡ cha rửa rau à, còn cái gì cái chén á thì mình xây dựng sao à đó là gì À, xây dựng á là lần sau á vô chú ý quan sát chút à, rồi và lúc xây dựng đó đó không phải vì việc cái bể cái chén mà la con mà lúc xây dựng đó là vì con mà mà xây dựng ví dụ à, con cẩn thận con quan sát chút xíu lỡ cái chén nó vỡ nó trúng chân con sao gây tai nạn như sao chứ không phải là vì bể cái chén nó tốn tiền hao của mà la nó mà kêu nó quan sát hai cái này khác biệt không Kịp kịp chỗ này không ta? Kịp kịp không ạ? À? Ghi nhận cái điều họ làm được. À giống như con mình đơn giản vậy đó. Giống như lần đầu tiên á. Mà con Vũ vô hỗ trợ Vũ là gọt cái dưa leo. Gọt dưa leo. Trái à, dưa leo để ăn cơm á. Thì lần đầu tiên chỉ vô gọt chỉ sợ lắm. <cười> lần đầu tiên cứ cầm cây dao mà sợ đứt á. Cái, cái trái dưa leo nó dài cả gan vậy nè. À. Mà chỉ gọt được ba khúc mà. <cười> cắt làm ba khúc, khúc dài thon vậy nè đem ra cái ra khoe với mẹ, mẹ mẹ thấy con gọt dây leo đẹp không? cái mẹ đâu có biết, mẹ la, nói trời, ai mà gọt dây leo kỳ cục vậy? <cười> cái dụng nhắc lên em em em, lần đầu một con làm được gì là tốt lắm mà đem con đã giúp cha gọt được ba lần, ba ba khúc dây leo rồi đó. bắt đầu gì, con gái vô cha chỉ nè, cái dao con phải cầm như thế này, hướng dẫn con cầm dao lại à và cái trái dưa leo con phải cầm như thế này nếu con cầm bên đây chưa chắc á thì con kiếm cái tấm thớt à, cái miếng lót ở dưới nè con để lên con con sắc giống dai vậy nè và cái guon ngón tay con phải đưa ra phía trước để cái gờ của cái dao nó nên tựa lên đây nè để con sắt dù con không nhìn nó cũng không có không có đứt tay cái là con gái nhìn xong bắt trước theo làm được cái con gái lấy cái mấy khúc nhỏ sắc lại Rồi con làm được cơ mẹ à, tuyệt vời lần đầu mà con gọt gì là hay hơn cha hồi xưa hồi xưa mà cha gọt còn cái ruột không à à khen ngợi à, lần sau nếu có nếu mà sắp xếp được để vô hỗ trợ giúp cha nghe à, tại vũ hồi xưa tới giờ là vũ làm đầu bếp của gia đình hồi xưa vũ làm nhà hàng à, sau này bắt đầu lên lên quyết xong công việc hơi nhiều sắp xếp lại Đấy là gần giai đoạn gần đây thì à, vợ vũ giúp đỡ vũ làm cái khâu bếp nút Chứ hồi xưa là Vũ hỗ trợ. Nên lâu lâu thì Vũ cũng hay la con. Tại con á thì quen cái vị Vũ nấu á. Cái bữa đó mẹ làm cánh gà chi nước mắm. Cái con ra ăn. Cái con ra nói. cha bữa sau cho làm cho con cánh gà chi nước mắm ăn nha. Nói sao bữa nay ăn không đã hả? Nói không phải. Mẹ làm không có ngon. thì <cười> Vũ la liền đấy trời mẹ vô này mẹ đi chợ mua này kia làm cho con cứ đó con không khích lệ thêm mà còn che sao được giờ miếng ăn của mình mà lời nói của mình là con tin là sao này không còn cánh gà ăn luôn không <cười> à cái giờ con thấy à dạ Vô nói mẹ cái lần đầu được được, được sửa mà nó đâu biết được nói mẹ mẹ làm ngon gần bằng cha <cười> cái bữa đó mẹ giận là kêu cha mẹ nấu luôn đi <cười> <cười> thì gần đây cái viết ăn ngọc rồi Sửa lại Viết khích lệ Thì vợ vô nấu trong khoảng thời gian gần đây Nên Vũ uh, sắp xếp được thời gian lên lớp nhiều hơn <cười> <Nó>. <cười> Đây là những cái ngôn từ Mà cần tập Giai đoạn ban đầu có thể từ hình tướng Nhưng từ từ có mình dịch chuyển tâm thái Mình dịch chuyển tâm thái Để mỗi cái ngôn từ của mình phát ra Nó thực sự từ cái chất ở bên trong Chứ không phải là khen ngợi cho có bởi vì nhiều người bên ngoài họ nhầm tưởng cái chữ khen ngợi á ví dụ đơn giản nè gặp ai đó bạn thật là tuyệt vời bạn thật là tuyệt vời thì các thì người ta có thấy tuyệt vời không không bạn thật là tẹt vời càng khen người ta càng chửi bởi vì khen cho có khen cho có tuyệt vời chỗ nào sao không chỉ ra khen bày đặt khen giả bộ nên càng khen ngợi người ta càng ghét nên từ từ mình phải dịch chuyển cái đó, dịch chuyển cái đó. Rồi. và dự án của ban tổ chức á của quyết thì à, có một uh, <cười> tiến sĩ à, chuyên bên uh, bên cái 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 uh, lĩnh vực về giáo dục á, thì cổ đang thầu cái dự án đó của ban tổ chức. Do tính chất công việc của thế hệ trước á <cười> đang chuyển dịch cho nên uh, chị chưa sắp xếp được thuận lợi. Đúng ra nó đã ra đời cách đây gần năm đó là dự án là ngàn câu chuyện bên mâm cơm, ngàn câu chuyện trên mâm cơm, đã thể tính ra đó, tức là gì? À, trong vòng bao nhiêu năm, mỗi một ngày bao nhiêu câu chuyện hay một bài học gì đó, gom lại thì gần một ngàn cái mẫu chuyện để có thể chia sẻ cho con từ lúc tuổi thơ đến lúc trưởng thành. Cái lên mâm cơm không biết nói gì là cái đó ra đọc kể à nhưng quan trọng là gì chúng ta đều thấy xã hội có nhiều mẫu chuyện lắm đâu phải không có đâu nhưng mà ở đây mình soạn mình có thêm một cái đó là gì sau khi mình tổng hợp lại các mẫu chuyện á, thì ở phía dưới mình có cái bài học á. mình thêm vô một phần đó là bài học nhưng bài học theo ngôn ngữ ánh sáng theo hệ quy chiếu của quyết à thì các chị hình dung đơn giản nha nếu có cái 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 cuốn sách này thì sao ngon không ngon không ngon không kỳ vọng rằng sẽ ra đời sớm trong năm nay sau chuyến học tập tại phú quốc thì người chị đó đó à, có cam kết đó là cái gì đó là đó là về sẽ xúc tiến cái này xúc tiến cái này rồi và sẵn cái bối cảnh chị ấy nói xúc tiến cái quyển sách này á cái thầy cũng nhắc vũ là thôi em cũng xúc tiến cái quyển cân bằng bắc đại luôn đi <cười> <cười> dạ Thì cho nên mỗi lớp gì nè Các anh chị nhắc một cái Để có động lực Để xúc tiến Để ông thầy Ông bớt nhắc <cười> à, Nhưng mà dạ. Kiên trì hơn Sự kiên trì của trẻ Với tư cách giáo dục được trẻ Bởi vì đàn ông là đứa trẻ Không bao giờ lớn Chẳng qua nó có râu rồi <cười> Nói nói à, Thầy tin tưởng Thì phải hoàn thành Dạ <cười> Rồi Quay lại chỗ này Các anh chị hình dung giúp Vũ nha Tạm bỏ qua Cái số 1 và cái số 2 Nếu như cái mâm cơm mà đạt được cái số 3 Các anh chị thấy nó ngon không Ngon không Ngon ha Dạ Rồi Và ở đây Các anh chị giúp Vũ Cái chỗ này Đây là gì Khi chúng ta quan tâm vào không khí gia đình, không khí bữa ăn, thì giây phút đó chúng ta đang chăm sóc sức khỏe, tinh thần và xã hội. Giây phút mà chúng ta tập trung vào bữa ăn gia đình, giây phút mà chúng ta tập trung vào không khí bữa ăn, đó chính là giây phút chúng ta đang chăm lo sức khỏe, tinh thần và xã hội Giây phút mà chúng ta tập trung vào không khí bữa ăn và bữa ăn gia đình Là giây phút mà chúng ta đang tập trung sức khỏe của tinh thần và xã hội Còn số 1 và số 2 là sức khỏe thể chất Cái thể chất để cần ăn dinh dưỡng gì? Để nó tái cấu trúc, để xây dựng và sửa chữa À, cái thói quen ăn uống đúng giờ rồi ăn uống ăn chậm nhai kỹ, nó cho cái thể chất này nó hấp thu và chuyển hóa tốt hơn. Là nó cho cái sức khỏe của thể chất. Cái số 3, xã hội đã bỏ là Xã hội chỉ đang tập trung cái bước 1 và bước 2. Xã hội đang chỉ tập trung cái số 1 và cái số 2. Cho nên gần như nói cái số 1 và số 2, ít nhiều tất cả các anh chị đang đều biết ở một cái mức độ nào đó. Đúng không ạ? À? Ít nhiều tất cả các anh chị trong phòng này đều biết Cái mức độ của, của số 1 và số 2 Ở một cái mức độ cấp độ nào đó Và cái số 3 Thực chất số 3 thì cũng biết Nhưng bởi vì Ít nhắc hơn số 1, số 2 Ít nhắc hơn cái số 1, cái số 2 Ít nhắc hơn cái số 1, cái số 2 Cho nên Cho nên Thông thường Các anh chị ít nhắc thì quên Biết là quên <cười> Cho mình cho nên bây giờ Là nhắc cho nhớ <cười> à, Còn Thứ quan trọng nhất à, Là thứ ba phải không Không khẳng định Mà nếu để phân biệt ra Đó là gì Yếu tố phi vật chất Là cái số ba Và yếu tố vật chất là cái số một Số hai Nên phi vật chất hóa vật chất vật chất hóa phi vật chất thì cái đó nó mới đủ đầy và nó nâng tầm cái giá trị lên của cái chữ bếp này hình dung như thế nào đứa cái bếp đó đó là cái chất lượng năm sao nhưng mà luôn lạnh tách không ai xuống nấu có rất nhiều người ở các khu penthouse ở những khu biệt thự nhưng cái bếp thì gần như quanh năm không có một miếng lửa lửa ở đây về hình tướng à, lẫn ý nghĩa sâu xa của nó À, lửa của vật chất đó Là cái hiện thực hàng ngày xuống bếp nấu Còn lửa của phi vật chất Đó chính là cái không khí của gia đình Bao lâu rồi không có bữa ăn bên nhau Để cuối cùng rồi Khi có một cái vấn nạn diễn ra xong rồi Mới giật mình phát hiện rằng Gần như mình đã quên những điều quan trọng nhất của cuộc đời Nên con người thì cần nhắc nhở chứ không cần dạy dỗ Con người thì cần nhắc nhở chứ không cần dạy dỗ bởi vốn dĩ con người là biết hết. Nhân chi sơ tánh bổn thiện Chứ <cười> không phải tay cầm ly rượu. <cười> Tập trung lại cái đó. Và khi mà mình có được cái tâm thái là con người cần nhắc nhở chứ không cần dạy dỗ. Thì lúc đó chúng ta sẽ phát hiện rằng xung quanh chúng ta có rất nhiều người thầy. À, và cách đây khoảng 7 năm. À, một người thầy trong cuộc đời của Vũ chỉ gặp một lần thôi. Cô không biết tên tuổi. Đó là một người xe ôm. Một người xe ôm. Chạy xe, 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 xe đỏ, xe khách. Đó. Mà xe Honda ở quê gọi là xe ôm. À, ở trên đây là xe công nghệ, xe ráp. À, rồi, hiểu bình dân thì người ta gọi là xe ôm. Cái lần đó là Vũ chở cha Vũ về quê nội đám dỗ. Đám dỗ bà nội cách đây bảy năm. Lúc mà ở An Giang còn cái cái phà vàm Cống à, Nếu ở đây nếu ai là quê miền Tây thì biết cái phà đó Hoặc là ít nhiều cũng có nghe cái phà đó Là phà Vàm Cống Là bắt ba qua bờ An Giang và và Đồng Tháp à, à, Thì lúc đó cái Vũ chở cha Vũ từ quê của Vũ là An Phú đó, Về Tiền Giang quê nội để đám dỗ bà nội à, Thì ông với bà là mất cách nhau khoảng 2 ngày Cho nên là làm chung À, thì đợt đó Vũ chở cha về Lên phà xong cha nói Để cha xuống cha à, Cha ngắm tàu bè nói Rồi cha chỉ cái cầu và cống đang xây Không biết chừng nào nó xong Nó dài dài Cha xuống cha ngắm cảnh đi Cái lúc đó cái à, Vũ xếp cái xe cho ngay lại Thì có một anh sẽ ôm á, Anh chạy lên Anh chạy lên đứng kế bên à, Cái anh hỏi à, Ủa Đó là 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 ông hay cha Cái Vũ trả lời Dạ cha em cái tự nhiên cái ông nói bâng quơ ông nói một câu mà Vũ quay mặt đi Vũ khóc. Cái ông nói à Chở được cha mẹ trong cuộc đời này là niềm hạnh phúc. Có nhiều người giờ sắm siêu xe cũng không chở được ai. Cái tự nhiên ông nói xong cái Vũ quay ngang cái Vũ khóc. Bởi vì bối cảnh cuộc sống không cho mình gần nhà đi làm ăn xa. Nên lâu lâu thỉnh thoảng có cái bối cảnh nó mới được chở cha đi chỗ này chỗ kia Và lần này là chở về đám dỗ bà nội Thì nghe câu đó xong Vũ giật mình Bởi vì nhiều người có xe muốn chở chở cũng không được Thì nghe xong tự nhiên rơm rớm nước mắt Và chưa bao giờ trong cuộc đời này Mà Vũ nhìn cha kỹ như vậy Thế quay ngang à, Vũ nhớ những bài học đầu đời mà được dạy tức là con người khi có có bồ <cười> người ta gọi là có bồ á thì có thể quan sát và nhìn thấy được bao nhiêu cái sợi tóc nó không vô nếp của người yêu mình nhưng rất khó có người trong cuộc đời này nhìn thấy được những sợi tóc bạc trên đầu của cha mẹ tự nhiên nghe tới lúc đó cái quan sát cha cái giật mình nó phát hiện là dáng cha gần như nó hơi hơi cong hơn trước đây Do là lớp tuổi. Rồi gần như tóc cha bạc. Muốn hết rồi à. Cái đầu của cha hối hơn một chút nữa. Rồi gần như ốm hơn. Mà gần như mình giật mình phát hiện rằng. Gần như mình. hình như là. Một người con vô tâm quá. hàng ngày chỉ biết hỏi thăm. Rồi. Thỉnh thoảng thì gửi tiền về. Đó, đôi lúc thì cũng mượn tiền cha mẹ. <cười> đó, đó, sau này thì. Ờ. À, có thể tự chủ được thì nó đỡ. Nhưng giật mình lúc đó mình thấy gần như mình hơi vô tâm. Thì tự khách nhìn lại lúc đó thì 7 năm rồi. Năm đó ba 30 tuổi. 30 tuổi. Thì giật mình phát hiện rồi. giật mình phát hiện mình 30 tuổi. Thì cha mình gần 70. Cái tự nhiên cái không biết nghe đâu đó câu nói có nhiều người của thầy cô dạy lại. Đó là thành công của mình Phải chạy đua với sức khỏe của cha mẹ Thành công của mình Phải chạy đua với sức khỏe của của cha mẹ Thành công của mình Phải chạy đua với sự trưởng thành của con cái Và thành công của mình Phải chạy đua với kỳ vọng Của người thân yêu mình Một nửa của mình Tự nhiên nghe xong cái giật mình Vậy là gần như những năm qua Mình không biết mình làm giống gì Nghe xong cái hết hồn. Cái tự nhiên lúc này. Giây phút đó. Thì lúc đó chưa có ăn học về nội tâm nha. Không ăn học về nội tâm. Nên chỉ biết cảm động đó. À, chỉ biết cảm động đó. Rồi phà nó cũng tới rồi chở cha đi. Cái quẹt cái, Cái cha hỏi gì vậy? Đủ gì vậy? Cái vụ nói. Dạ bụi vô mắt. <cười> bụi vô mắt. cái Kéo kính xuống và chạy. mà chưa bao giờ trong cuộc đời này. Vũ cảm nhận. Cái lần mà chạy xe đó đó nó hạnh phúc nó hạnh phúc hơn cả cái lần mà mình chạy xe mà người yêu ôm mình sau lưng dạ dạ nó hạnh phúc hơn cái 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 lần mà người yêu ôm sau lưng bởi vì phía sau mình có một thế hệ cho mình cái 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 sự trưởng thành quan niệm của cha mẹ là khởi điểm con cái nghe cái lúc đó xong giật mình lắm nên là nhân duyên trong cuộc đời cái tới nhiều nhiều cái quyết tới rồi cho mình học tập nhiều hơn, trưởng thành hơn. Nên khi nghe lại điều này á, và cứ mỗi lần lên nói như thế này nè thực sự là là cái sự cảm động nội tâm đó, nó 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 trỗi dậy và biết ơn phô bờ. Bởi vì thực sự chia sẻ lại thì cái học vị bằng cấp của cá nhân Vũ so với nhiều người á, thấp lắm. Nó không bằng người khác. Nhưng mà quyết vẫn cho phép Vũ có cái cơ hội để giao lưu. Và đặc biệt là cứ mỗi một khóa như vậy Có rất nhiều cô chú anh chị á Cho phép cũng có cơ hội để chia sẻ Nên hạnh phúc lắm Nên càng ngày càng ngày Mình cảm nhận rằng những gì thầy chia sẻ nó ứng dụng được trong phần đời còn lại của mình Mà đặc biệt nhất là trong cái quan niệm Số 4 này nè Mà mình làm được cái, cái số 3 này thôi <cười> Mình làm được cái số 3 này thôi Thì tương lai con cái Mình rất là an tâm Rất là an tâm Bởi vì con mình nó có thể không vượt trội hơn người khác nhưng mình an tâm một điều là con mình trưởng thành con mình trưởng thành mà trưởng thành rồi mà chỉ cần nó biết nó muốn cái gì trong cuộc đời thôi thì lúc đó khả năng đạt được nó đơn giản hơn nó đơn giản hơn cho nên cứ mỗi lần mà nhắc tới cái quan niệm số 4 này hạnh phúc lắm bởi vì cá nhân vũ xuất phát điểm cũng thường là cái người làm bếp <cười> Người làm bếp Nó khác biệt lớn dạ. nó, Cái chỗ này nó quan trọng dạ, Nên thấu suốt giúp vụ cái chỗ này Sức khỏe đến từ nhà bếp đó. Rồi nếu mình thấu suốt hơn nữa Thì hoàn toàn có thể ghi thêm một câu Đó là sức khỏe đến từ nhà bếp Không phải đến từ nhà thuốc Nhưng bản chất các chị phải thấu hiểu rằng Thuốc cần cho cuộc đời Thuốc rất là cần Một người bệnh tật thì cái ưu tiên hàng đầu họ có thể nghĩ tới là thuốc Như họ chưa có mở rộng được cái điểm nguồn Hay là hệ quy chiếu Nhưng một người muốn khỏe mạnh Thì cái hình ảnh đầu tiên hãy giúp vũ là nhớ cái bếp trước Nếu vật chất hóa một cái gì đó Liên quan tới sự khỏe mạnh Thì hãy giúp vũ một điều Một trong những cái vật chất hóa Để liên quan tới sự khỏe mạnh của con người Ngay chính gia đình mình Ngay giây phút này Đó là cái bếp Và cái bếp phải đạt được ba thứ Một là dinh dưỡng Hai là ăn uống đúng giờ, thói quen khi ăn uống Và cái thứ ba là bữa ăn gia đình Là không khí lúc ăn Bởi vì bữa ăn gia đình, không khí lúc ăn Sẽ chăm sóc sức khỏe tinh thần và xã hội Và bởi vì đây thuộc về quan niệm Cho nên mình tập trung cái số ba Bởi vì đây là quan niệm Cho nên tập trung cái số ba Tới cái học phần về năng lực Đó là hệ quy chiếu về các khái niệm nguồn liên quan tới Đông y, Tây dinh dưỡng và dân gian Chúng ta sẽ làm sâu sắc cái số 1 và cái số 2 Lúc đó chúng ta quay lại một lần nữa Thì chúng ta sẽ đủ đầy hơn về cái bếp Nhưng giây phút này Các chị nhớ giúp vụ Quan niệm sức khỏe đến từ nhà bếp Lại tập trung và nhớ sâu sắc giúp vụ Đó là không khí bữa ăn Bữa ăn gia đình <cười> Được không ạ à? Hiểu kịp không ạ à? Ok hen <cười> Sao không con? Mới lên mà đâm hông tôi rồi. <cười> <cười> rồi Chúng ta giải lao một tí Rồi chúng ta sẽ tới cái Quan niệm số 5 và số 6 Để chúng ta kết thúc một phần quan niệm
1: Quan niệm số ngủ Quan niệm như chơi à, à.
0: Cảm ơn cả nhà lắm lắm à, chúng ta quay lại tiếp tục <cười> Dạ Dạ, dạ. Đài, chúng ta xong cái uh, quan niệm số 4 Dạ <cười> quan niệm số 4 Ờ, cảm ơn cả nhà rất là nhiều Ồ, Biết ơn cô Tiên lắm lắm Nót lại Quá kỹ Dạ Cảm ơn Thắng Cảm ơn cả nhà rất là nhiều Dạ Biết ơn Biết ơn cả nhà dạ. Các anh chị có thể lên Các anh chị có thể vào khung chat đó. Các anh chị có thể copy Những cái 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 phần nót lại của cô Tiên Của bạn Thắng Và của các anh chị khác đó. Nếu mình thấy cần thiết để bổ sung thêm cho cho bài học của mình Dạ Biết ơn cả nhà Rồi Chúng ta sẽ tới cái Quan niệm số 5 Dạ Chúng ta sẽ tới cái quan niệm số 5 Nha Ừ Rồi Quan niệm số 5 Ừ <cười> Quan niệm số 5 Quan niệm số 5 Đó là bác sĩ tốt nhất là chính mình Bác sĩ tốt nhất là chính mình à cái chị có thể mở ngoặt ra Đó là bác sĩ tự thân à, bác sĩ tự thân dạ bác sĩ tốt nhất là chính mình dạ có một quyển sách nó giống như À, anh đào điềm đào điềm đạm có nhắn đó dạ có một bộ sách chứ không phải là một quyển sách nữa dạ bây giờ đó là một bộ đó là bác sĩ tốt nhất là chính mình à, thì cái quan niệm này cũng xuất phát điểm từ các chuyên gia trước đây và bản thân vũ được đọc từ cái bộ sách bác sĩ tốt nhất là chính mình và khi thấu suốt nó thực sự khi thấu hiểu về cái quan niệm này bác sĩ tốt nhất là chính mình nó cực kỳ quan trọng nó à, cực kỳ quan trọng. Tại sao lại gọi bác sĩ tốt nhất là chính mình? À, tại sao lại gọi bác sĩ tốt nhất là chính mình? Tại sao lại gọi bác sĩ tốt nhất là chính mình? Tại vì ở đây á, à, trước đây á, à, khi đọc cái quyển, cái bộ sách à, bác sĩ tốt nhất là chính mình, rồi đọc thêm nhiều các tài liệu về sức khỏe khác được các cao nhân chỉ điểm và trong đó có, có một câu nói, có một cái câu nói mà nói lên cái 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 cái, cái đủ đầy về cái cái quan niệm này của ông tổ ngành đi, của ông tổ ngành đi cho phép Vũ nhìn lại trên cái điện thoại, ấy. Dạ đây là của ông, có ông hai burae tiếng anh Vũ đọc thì các anh chị chưa thấy chuẩn thì các anh chị xem lại <cười> của cái ông này, đây, đây ông tổ ngành y học hiện đại. để câu ông này, ông tên là Đây, ông này. Đó. thì trong ngành y thì cũng có lời thề của ông này nè, trước khi ra trường á, làm lễ tốt nghiệp thì lời thề của Hippocrates là phải nắm. Đó, ông này, ông tổ ngành y. Thì cái câu nói được dịch lại sang tiếng Việt Nè, nó có bao hàm hàm ý như thế này Các anh chị có thể ghi cái câu này ha, Để nối lên cái vai trò của quan niệm số 5 này Một cách nó nó đủ đầy Đó là bản năng của con người Chính là thầy thuốc của họ Bản năng của con người Chính là thầy thuốc của họ Bản năng của con người Chính là thầy thuốc của họ Và thầy thuốc Chính là bản năng Bản năng của con người chính là thầy thuốc của họ Và thầy thuốc chính là bản năng Bản năng của con người chính là thầy thuốc của họ Và thầy thuốc chính là bản năng Thì cái câu này ý nói như thế nào? à Một cái câu có thể đại diện cho nguyên cái câu nói này Và thường là trong xã hội bây giờ đó Rất nhiều các anh chị quan tâm về sức khỏe của chính mình đang đào sâu và học tập cái phương pháp này hay cái quan niệm này đó là gì đó là uh, khả năng tự chữa lành khả năng tự chữa lành khả năng tự chữa lành Khả năng tự chữa lành. Cả, cả nhà có nghe cái 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 câu này chưa ạ? À? Có nghe cái cụm từ tự chữa lành chưa ạ? À? Nghe rồi đúng không ạ? À? Dạ. Và bây giờ chúng ta thấy là xã hội bây giờ á, nhiều người đang quay về điều này. À, và khả năng tự chữa lành này chúng ta thấy được một điều rất là cơ bản. Đó là gì? À, một ai đó trong cuộc đời đã từng đứt tay. Đã từng đứt tay. Không làm gì hết. Sau thời gian nó lành lặng là thấy không ạ? À? ai đó đã từng nặng mụn bị nổi một cái một mụn trên gương mặt nặng cái bốc <cười> nó chảy máu rồi bắt đầu dần dần cái nó nó liền lại như ban đầu à không làm gì hết tức là không có uống thuốc theo như xã hội à, còn hàng ngày vẫn về vệ sinh ăn uống bình thường rồi dần dần cái nó lành lại à thì cái đó gọi là khả năng tự chữa lành À, cái đó hiểu một cách đơn giản là khả năng tự chữa lành hình tướng bên ngoài chúng ta sẽ thấy còn hợp đừng nữa à. hình tướng bên ngoài chúng ta thấy đó là gì ai ai đó à, bị một cái tai nạn nhỏ trầy xước trên cơ thể của chính họ hoặc là nạn mụn vân vân thì nếu như hàng ngày chúng ta nhìn thấy rất là nhiều trường hợp họ không có uống một cái viên thuốc hay là dinh dưỡng gì hết nhưng sau một thời gian nó cũng tự tái cấu trúc và sửa chữa cơ hội của họ Cơ thể của họ trở lại cái trạng thái khỏe mạnh như ban đầu Thì tương tự như vậy Ở bên trong cơ thể của con người Chẳng qua là mắt thường con người không nhìn thấy được Đó là trong hệ thống đường ruột Trong hệ thống dạ dày Mà hàng ngày nó phải tiếp xúc với axit dịch vị à, Trong hệ thống phổi à, Hít và thở Trao đổi khí bên trong thì hiển nhiên nó cũng sẽ diễn ra Những cái tổn thương Giống như là hình tướng bên ngoài Của con người Khi ăn vào Nhai không kỹ, nuốt vội vàng Thì cũng có thể diễn ra trầy xước Trên đường đi của hệ tiêu hóa Bị bón Khi phân cứng Khi vào toilet mà ngồi rặn <cười> Bị bón khi phân cứng Mà ngồi rặn Thì hoàn toàn Vẫn có thể còn con, cái này không có giúp cha chút. Cái này ở đâu? Đây đúng không? Ừ. Rồi, để im nha Đây à, đây Rồi, chỗ này à, Thì hoàn toàn nó có thể dẫn tới trầy xước Ở cái cái trực trạng đi ra được hậu môn Mà đại tiện ra ngoài đó Nhưng nó cũng Cũng đã tái cấu trúc lại Và vân vân Rất nhiều cái trường hợp khác Mà mắt thường chúng ta không thấy được cơ thể nó cũng có thể tự chữa lành được à, và rất nhiều trường hợp những cái bệnh nan y bệnh nan y mà y học chưa có giải pháp thì một ai đó về họ dùng những cái giải pháp khác hoặc hướng tới sự tự chữa lành của cơ thể thì giây phút đó đó họ cũng có khả năng tự chữa lành à rồi thì bản thân của con người nó có khả năng này bản thân của con người à, nó có khả năng tự chữa lành ai cũng vậy trên cuộc đời này điều quan trọng là làm sao kích hoạt được cái khả năng tự chữa lành đó là bây giờ chúng ta tìm về nè chúng ta đã nhận định của ngành y luôn chứ không phải đơn thuần nữa nghe ông tổ ngành y à, và nếu như cơ chế giải phẫu của con người mà tìm hiểu lại thì rõ ràng người ta đều thấy rằng con người có khả năng tự chữa lành con người có khả năng tự giữ lành Và không phải là trên cái 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 khía cạnh của tôn giáo Trên khía cạnh của đạo lý cuộc sống nữa Mà là khoa học người ta cũng ghi nhận Con người có khả năng tự giữ lành Người ta cũng đã ghi nhận cái đó Nhưng Làm thế nào để kích hoạt nó Và làm thế nào để con người có thể Có khả năng tự giữ lành được Thì điều này thấu suốt là một chút Thông thường đa phần ngày càng phát triển lên Thì con người đã quên đi Quên đi và và không có tôn trọng cái cơ thể của chính họ nữa hoặc là cơ bản không có tôn trọng sự chữa lành tự nhiên của cơ thể con người nữa à, thì tại sao thì tại sao chúng ta sẽ nhìn thấy một cái đơn giản như thế nào về hình tướng để chúng ta làm rõ lên đây làm sao kích hoạt được khả năng tự chữa lành làm sao để kích hoạt được được điều đó thì về cái góc nhìn của khoa học đó, À, khả năng tự chữa lành của con người nếu về góc độ khoa học nha theo Tây y thì khả năng này có thể được liên kết tới một cái hệ thống công năng trong cơ thể của con người Nó tên là hệ miễn dịch ừ, có thể liên kết tới một phần đó là nó sẽ hoạt động từ lúc 23 giờ cho tới 4 giờ sáng mà nhiều nhất nó sẽ hoạt động à, nó sẽ hoạt động tới cái, cụ thể là 23 giờ tới 1 giờ đêm là mạnh mẽ nhất nhưng mà cái hành trình của nó là từ 23 giờ tới 4 giờ sáng à 23 giờ đến 4 giờ sáng đó. ăn thô là một trong những cái cái cách nhưng nó chưa đủ ăn thô là một trong những cách nhưng nó chưa đủ nó chưa đại diện cho cái đó nhưng nó là một trong những cách và ai hạp với cái cái xu hướng ăn thô hả à, nhịn thô nhịn ước nhịn ăn từ lơ thứ gì đó đó là một phương pháp để kích hoạt chứ không phải phương pháp nó đại diện cho khả năng tự chữa lành hiểu ý này không ta các chị hiểu ý ý ý vũ nói không ạ kịp kịp ý này không ạ ăn thô nhịn ăn nhịn nước gì đó vân vân đó là phương pháp là phương pháp chứ không phải nó đại diện cho khả năng tự chữa lành nhưng đó là một trong những phương pháp kích hoạt khả năng tự chữa lành nên có người hạp có người không có người hạp có người không đời chị để làm rõ chỗ này một cái, cái chị thấu suốt chỗ này một cái để không không có mâu thuẫn, nè để không có mâu thuẫn. Nếu không là gì, mình lấy cái phương pháp này mình lại nói với phương pháp khác khác hệ quy chiếu thì nó không có được, nó không có, có thuận lợi. Mà mình hiểu cái gốc một cái, rồi từ đó cái mình hướng ra, mình phân ra thì chúng ta sẽ biết được à gì phương pháp mình đang ứng dụng đó nó nó có thể kích hoạt được khả năng tự chữa lành mà nó hạt với mình và một số đối tượng khác nếu họ phù hợp. Thì đầu tiên về góc độ khoa học Thì khả năng tự chữa lành Chúng ta có thể liên kết lại với tay y Đó là liên kết với hệ thống miễn dịch Nó có thể tự sửa chữa cơ thể Của ai đó lại Rồi tái cấu trúc lại với chiều sâu hơn Còn với đông y Thì người ta gọi nó là khả năng Gọi là hệ thống duy tu Người ta gọi là hệ thống duy tu Duy tu Duy tu Thì tạm dịch ra đó là duy trì và tu sửa tức là khoảng 23 giờ cho tới 4 giờ sáng cái hệ thống đó nó sẽ tầm soát lại cơ thể của con người nó tầm soát lại cơ thể của con người coi chỗ nào bất ổn mà nó tu sửa à, xem chỗ nào bất ổn mà nó bắt đầu tu sửa nó sẽ vận dụng lại cái, nó sẽ vận dụng lại nguồn tài nguyên trong cơ thể của con người để nó tái cấu trúc lại cái chỗ bất ổn đó à, đó là khả năng tự chữa lành vậy thì để có được cái khả năng tự chữa lành này chúng ta cần phải có điều kiện cần và điều kiện đủ điều kiện cần và điều kiện đủ đầu tiên để có thể kích hoạt được cái 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 khả năng tự chữa lành này nè cái đầu tiên nhất á cái đầu tiên nhất đó là đó là bản thân người đó đó phải thấu hiểu nội tâm của mình À, thấu hiểu nội tâm của mình Mà thường khả năng kích hoạt này Sẽ được gặp ở những các bậc chân tu Ở những người tu hành lâu năm Mà có kết quả Nên các chị sẽ thấy nhiều người Đạt được cái 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 điều kiện này Mà ở đây theo góc nhìn của Cái cấu trúc của con người á, <cười> Thì ai đó đạt được cái trạng thái Trân trọng biết ơn ở lớp tình Bao dung ở lớp tánh và an vui ở lớp tâm thì giây phút đó là cái khả năng tự chữa lành này được kích hoạt đầu tiên được kích hoạt được kích hoạt mà trong những cái quyển sách mà nói về cái khả năng tự chữa lành này thì người ta thường hay đề cập tới một cái từ tới gọi là thanh tịnh à, người ta được tới cái là thường là những cái môn thiền học á Thường đạt ở những cái môn thiền học hay những cái môn mà liên quan tới thiền, tới hơi thở. À, mà đạt được cái cảnh giới đó. Nên cái đầu tiên á, cái đầu tiên á, là cái người đó phải thấu hiểu nội tâm của họ trước đã. À, thấu hiểu nội tâm. Còn nếu dùng theo từ của xã hội, đó là người đó phải đạt được cái trạng thái thanh tịnh. Cái trạng thái thanh tịnh, buôn xã, vân vân và vân, vân vân. Nói chung là đạt ở cảnh giới cao của tu hành. Còn hiểu một cách khoa học để lý giải thêm Đó là trân trọng biết ơn ở lớp tình Bao dung ở lớp tắm lớp tắm, Và an vui ở lớp tập Đó là điều kiện cần Rồi, điều kiện đủ Sau khi phát hiện cái đó rồi Nếu nói về góc độ khoa học nữa Để kích hoạt khả năng tự chữa lành Nếu nói về nội tâm Yếu tố đầu tiên là không có sợ chết <cười> Yếu tố đầu tiên là không có sợ chết yếu tố đầu tiên là không có sợ chết, thấu hiểu cơ thể này, thấu hiểu cơ thể này, à không có sợ chết, thấu hiểu cơ thể này, cho nó có có, có cơ hội và thời gian nghỉ ngơi, cho nó có cơ hội và thời gian nghỉ ngơi. Cái thứ hai, điều kiện đủ, à điều kiện đủ, đó là, còn quen gì, D- dính cái ghế của cha. <cười> Đó là gì? Thấu hiểu được cơ thể của con người tạo từ đâu. Mà đưa cái nguyên liệu đó vào. Cả nhà còn nhớ cái bức tường hôm qua không? Còn nhớ bức tường hôm qua không ạ? À? từ ngơi bạn cần gì? Vậy nó muốn chữa lành nó phải lấy cái nguyên liệu đó <cười> Không có nguyên liệu sao sửa chữa Không có nguyên liệu sao sửa chữa kiểu <cười> kịp biết này không ạ? À? không có nguyên liệu sao nó sửa chữa thì ở đây nó cần lại gì cần nguyên liệu cái bước thứ hai điều kiện đủ của nó đó là nó phải có nguyên liệu mà cơ bản về cái thân này thì chỉ cần ngũ đại duyên hợp năm cái hôm qua còn đủ chiều sâu luôn đó là bác đại cân bằng bác đại cân bằng và cái này à, phải thấu suốt và lý giải thêm về cái góc độ của 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 khoa học, của đạo lý cuộc sống và của tôn giáo làm rõ biết tinh hiểu thì khả năng tự chữa lành này mới thực sự kích hoạt và con người mới có đạt kết quả như kỳ vọng nếu không chỉ dừng lại ở cái góc nhìn của của nội tâm, ở cái góc nhìn của của tôn giáo, của niềm tin của góc, của góc tinh thôi thì nó nguy hiểm lắm Ví dụ một số người nghe khả năng tự chữa lành cái uh, Bác sĩ không chữa được phải không Tôi có khả năng tự chữa lành Con người có khả năng tự chữa lành Về nhà không làm gì hết Đợi tự chữa lành Rồi cuối cùng lành luôn Hiểu ý này không ta Kiệp kịp ý này không ạ à? Đúng là con người có khả năng tự chữa lành Nhưng nó phải có đủ điều kiện Và quan trọng nhất khi thấu suốt cái này rồi Thì nếu nói về yếu tố của vật chất yếu tố của vật chất yếu tố của khoa học thì hai cái này xong rồi thì bắt buộc kích hoạt cái khả năng tự chữa lành rồi thì về cái góc độ của vật lý thì chúng ta sẽ thấy nó cần thêm một yếu tố quan trọng nữa là nó phải có thời gian để tái cấu trúc để sửa chữa nó cần có thời gian về góc độ của khoa học là cần có thời gian nhưng nếu mà thấu suốt nội tâm rồi thì giây phút này khía cạnh về thời gian nó không còn được định nghĩa theo khoa học nữa mà nó được định nghĩa dựa trên cái tần số rung động điện từ của con người quá khứ hiện tại và tương lai chẳng qua đó là một dạng sống thôi một dạng tần sống rung động điện từ mà như thầy toàn đã chia sẻ các anh chị còn nhớ trong lúc nội tâm không ạ à? còn nhớ còn nhớ không ạ à? Có phải là tất cả anh chị vào lớp này đều đã qua lớp nội tâm hết chưa? Thì mình nói mới lý giải được cái chỗ này nghe. Đó là tại sao một người trong một đêm có thể đầu bạc trắng, Trong một đêm cái đầu có thể bạc trắng, Và trong một đêm cái đầu có thể đen lại. Trong một đêm có thể dẫn tới ung thư. Và trong một đêm hoàn toàn có thể ung thư tan biến. Nếu hiểu được cái chỗ này còn không hiểu thì tất nhiên phải tay yếu tố vật chất của xã hội kịp không kịp không kịp ý này không ạ à? là cần có thời gian để phục hồi điều này lý giải hiện thực đơn giản như thế này à, à, không biết là hôm nay có chị thảo không à, chị thảo ở ở canada hay đâu cũng quên ở đúng rồi ở chị, chị thảo Canada phải không chị thảo chị ra tay giúp em cái về hiện thực của chị ở đang Mạch đúng không ạ đang nè sorry chị chị thảo đang Mạch à, nhiều năm chị mong muốn giảm cân chị mong muốn kiểm soát hình thể của mình nhiều năm à hơn 10 năm nhưng mà làm hoài không có kết quả dù đã đến phòng tập gym và thay đổi nhiều giải pháp về về vận động ăn uống dinh dưỡng học dân dân nhưng không có không có kết quả như mong muốn nhưng mà khi thấu hiểu nội tâm của chính mình về cái góc độ của kiểm soát cân nặng qua một buổi giao lưu thôi rất là biết ơn chị vì ngày hôm đó cho phép vũ giao lưu và thấu suốt được góc nhìn nội tâm về thừa cân béo vị và giây phút mà chị nhận được cái điều đó thì chị có báo kết quả hiện thực cho vũ á, rất là mừng phước báo của chị còn á, phước báo của chị tốt cho nên khi chị nhận được điều đó xong ngủ một đêm thức dậy xong giảm hơn 2 kg rưỡi giảm hơn hai ký rưỡi sau một đêm ngủ vậy, chị không tin, chị tưởng cái cân nó hư, <cười> chị nói chắc là cái cân nó hư rồi. làm cái gì mà ngủ một cái thức dậy cái giảm hai ký rưỡi, cái kêu ông chồng ra cân lại, thì à thì đúng là thực sự giảm hai ký rưỡi. rồi vô mặt lại đồ của mình đó, thì đồ nó rộng hơn. thế là ngủ tiếp một đêm để giảm thêm ký rưỡi nữa, thì trong vòng chỉ có hai đêm thôi đã giảm khoảng 4 đến năm ký. Mà trong gần hai 20 năm không giảm được cái lô nào Rồi sau đó thấu hiểu được cái, các con số về cái cái thân hình chuẩn Thì chị bắt đầu duy trì cái đó luôn tới giờ Dù là ăn uống không có thay đổi Thì sao lý giải đây Thì sao nghĩ, lý giải lên góc độ khoa học đây Ăn uống như mười mấy năm <cười> Không có thay đổi gì hết Nhưng chỉ cần thấu suốt nội tâm cái tay À, và hình ảnh hóa về cái việc cơ thể của mình đó, Thân thể, hình hình thể nó chuẩn sao Thì trong giây phút đó, đó Sau một đêm thôi chỉ giảm được con số mình không tưởng Và chỉ nói mình còn không tin mà Rồi chỉ làm được cái đó Rồi chỉ chia sẻ hiện thực trong khóa trước Thì kích hoạt được Cái tự chữa lành đó của cơ thể Nhưng mà có nhiều người chúng ta thấy được là gì à, Kích hoạt được là bởi vì trong giây phút đó cơ thể nó huy nó huy động lại cái nguồn nguyên liệu của cơ thể nó còn dự trữ bên trong mà nó sửa chữa tái cấu trúc nhưng nếu một ai đó không đủ cái nguồn nguyên liệu dự trữ bên trong nó có sẵn bên trong thì làm sao tái cấu trúc được sao tái cấu trúc được giống như bức tường bên kia cái tường nó vỡ một mảng nếu nhà đó có sẵn gạch đá xi măng có sẵn nguyên liệu thì ok muốn chữa lành nó ok khởi ý, ý niệm muốn cái thì bắt đầu huy động cái nguồn nguyên liệu đó tái cấu trúc sửa chữa bức tường nhưng mà lúc đó muốn chữa lành muốn sửa bức tường đó mà nhà không có một viên gạch làm sao nên rất là nhiều người chưa lý giải được trên ba cái cái cái, cái 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 tam giác góc cạnh tam giác là tam giác hiện thực á mà chỉ có một gốc là tinh thôi thì phước báo cho người nào đó cái góc tinh đó họ có thể chữa lành được và khỏe mạnh là bởi vì cơ thể họ có còn nguyên liệu để sửa chữa còn nguyên liệu để sửa chữa nhưng nhiều người cũng có niềm tin tự giữa lành Nhưng khổ nổi là không đủ nguyên liệu Thì cuối cùng với cái niềm tin đó Đã đã, đã làm cho họ bất ổn bề mặt sức khỏe Và thậm chí là cả tính mạng Cho nên cơ thể con người đúng là có khả năng tự giữa lành Nhưng chúng ta phải kích hoạt được nó Bằng cách là phải thấu hiểu nội tâm của mình Chưa biết làm gì thì nhớ trọng điểm Trân trọng biết ơn ở lớp tình, bao dung ở lớp tánh và an vui ở lớp tâm. Và đạt được càng chiều sâu bên trong vào cấu trúc của con người thì khả năng tự chữa lành kích hoạt càng nhanh. Càng đi vào chiều sâu bên trong của cấu trúc con người thì khả năng tự chữa lành càng nhanh. Và lúc đó, khi đã kích hoạt được khả năng tự chữa lành rồi thì chúng ta phải đưa cái góc nhìn của khoa học vào. Đó là phải có nguyên liệu để cơ thể này nó tái cấu trúc, nó sửa chữa để chữa lành được. Còn nếu không, với cái niềm tin đó có thể dẫn tới bất ổn của chính họ. Nên ai đó tính tới hiện tại với cái niềm tin đó mà khỏe mạnh thì rất là chúc mừng. Bởi vì phước báo còn và nguồn nguyên liệu còn trong cơ thể. Nhưng với nhiều người ăn uống kiêng khem thì rõ ràng rất là nguy hiểm. Vì một cái góc độ của khoa học với khả năng tự chữa lành này đó là gì? Một cái trường hợp trọng điểm đó là gì? Một cái quan niệm về mặt khoa học đó là sai lầm đó là nhịn đói để bỏ đói tế bào ung thư. Mà họ quên rằng cơ thể của một con người, à, à, họ quên một điều rằng cơ thể của con người nó có hơn 75 ngàn tỷ tế bào. Trong khi tế bào ung thư có một nhúm như thế này thôi cho vài ngàn tỷ đi. Nhưng bỏ đói tế bào ung thư không ăn vào thì đồng nghĩa với việc bỏ đói luôn toàn cơ thể. Bởi vì một cái kẻ xấu xâm nhập ở trong cơ thể Hoặc tồn tại bên trong cơ thể Mà đã bỏ đi những người bạn thân cận với mình Từ nhỏ tới lớn và gắn kết cả cuộc đời Thiếu cái sự trân trọng biết ơn cơ thể này Mà thù ghét một cái đối tượng lạ trong cơ thể này Là bỏ đói luôn những tri kỷ của mình trong cuộc đời Nó ổn qua Chỉ bởi vì đơn giản một người nữa nó bị ung thư gan Mà cuối cùng không ăn vô để bỏ đối tế bào ung thư tại lá gan. Vô tình giết luôn các tế bào ở các bộ phận khác. Cho nên lúc này phải thấu suốt, phải đưa cái góc nhìn của khoa học vào. Là phải ăn làm sao đó mà hạn chế nhất có thể cái việc hấp thu của tế bào ung thư. Mà cho các tế bào khác nó có cái nguồn năng lượng, nó có cái nguyên liệu để nó có thể tồn tại, phát triển và sửa chữa thấu suốt thêm chỗ này giúp vụ kịp kịp không ạ à? à giúp giúp chỗ này giúp vụ dạ rồi một vài cái góc nhìn khác về mặt khoa học đó là gì tế bào ung thư là một trong những tế bào mà cơ thể con người có thể tái hấp thu lại nó là nguồn dưỡng chất của cơ thể và giống như là chị hạnh Đỗ có chia sẻ đúng là có cái giải nobel Về cái việc mà tế bào ung thư là nguồn nguyên liệu Là một trong những cái nguồn năng lượng của cơ thể Có thể tái cấu trúc hấp thu lại để nuôi dưỡng cơ thể này Nhưng tính tới hiện tại Là người làm được điều đó trên cuộc đời này Thì không được nhiều Mà người chết vì những tế bào ung thư đó Là số đông trên thế giới Là số đông trên thế giới Bởi vì để kích hoạt được cái khả năng tự chữa lành đó Để lấy cái tế bào ung thư đó đó làm cái nguồn nguyên liệu cho cơ thể này thì một người đó ở bên ngoài gọi là bật chân tu ai trong cuộc đời này sẽ làm được điều đó không phải không có lưu ý giúp vụ cái đó không phải không có không phải không có và nhiều người trong cuộc đời này khi bắt đầu thấu hiểu được điều đó rồi họ kích hoạt được khả năng tự chữa lành đó chúng ta sẽ thấy được đơn giản một điều trong cuộc sống Là người đó đã có thể thấu hiểu nội tâm của chính họ Mà khi thấy được ung thư Họ không coi nó là vấn nạn Họ không coi nó là vấn nạn Nếu người ta làm được điều đó Nên cái đầu tiên để kích hoạt được là chỗ này nè Bao nhiêu người khi bị vấn nạn về ung thư Họ có thể kiểm soát nội tâm của mình Nếu như mình nói trường hợp đặc biệt Ở đây là ung thư Họ thấu hiểu cái đó Thì chính thức họ đã kích hoạt Tự chữa lành khả năng đó có chứ phải không nghe, Lưu ý <cười> Cái này đều có và khoa học đều có chứng thực Để tổng hợp được Để mở rộng được cái hệ quy chiếu Các anh chị giúp vụ điều này Người ta tổng hợp được để kích hoạt được khả năng Tự chữa lành này là phải làm được Thứ nhất cái chỗ này Thứ hai là cái chỗ này Còn phần lớn nếu chỉ đơn thuần là niềm tin Mà cái chỗ này các anh chị giúp vụ nè Cái chỗ này nè Quan trọng cái chỗ này nè, các anh chị ghi vào hai cái chữ này nè. Đó là hai cái từ này nè, hai cụm từ này nè. Mà trong cái công thức cội nguồn, thầy đã lý giải cực kỳ sâu. Đó là mong muốn ý thức và niềm tin bên trong. Mong muốn ý thức và niềm tin bên trong. Còn nhớ cái 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 cụm từ này không ạ? À? Hoàng miệng thì nói là gì? tôi có khả năng tự chữa lành, tôi có khả năng tự chữa lành nhưng niềm tin bên trong thì sao à nếu như cái mong muốn ý thức và niềm tin bên trong nó thống nhất với nhau theo góc nhìn của sức khỏe thì chính thức kích hoạt khả năng tự chữa lành còn hai cái này nó không nhất quán với nhau thì niềm tin bên trong nó sẽ chiến thắng kịp kịp chỗ này không ta cái khúc này kịp không ạ dạ, dạ, Cái chỗ này nó quan trọng nha Bằng chứng chúng ta thấy rất là rõ nét Trong cuộc đời này Nhiều người vẫn nói là về ung thư không là vấn đề Ung thư đâu có sao Chỉ cần sống vui vẻ lạc quan là được rồi Nhưng cuối cùng niềm tin bên trong nó làm sao chính cái đó nó sẽ quyết định cái kết quả của một người mang cái vấn nạn về sức khỏe. Kịp không ạ? À? Kịp kịp cái này không ạ? À? Rồi, vậy thì thấu hiểu nội tâm kích hoạt được, kiến tạo được khả năng tự chữa lành. Nếu mình thấu hiểu nội tâm, kiến tạo an vui. À, nên lớp đó là cái lớp nền tảng, lớp nền tảng Gọi được những góc khuất nội tâm của con người Và ở khía cạnh của sức khỏe Nếu các anh chị làm được điều đó Chính thức bất kỳ, bất kỳ ai trong cuộc đời này Thấu hiểu nội tâm của chính họ Là họ đã có thể kiến tạo và kích hoạt được khả năng tự chữa lành dạ. Rồi từ đó chúng ta mới làm đủ đầy thêm Cái khả năng tự chữa lành này Cho nó đủ đầy thêm là thêm góc nhìn khoa học vào thêm cái góc nhìn khoa học vào và trong mọi cái vấn đề về sức khỏe ha, về về cái tài chính hay cái gì đó đi từ cái góc niềm tin là đi nhanh nhất tin là nhanh nhất tin à, tin tin trước hiểu sao là nó nhanh nhất tin trước hiểu sao là nó nhanh nhất nhưng <cười> phước báo phải đủ <cười> Phước báo đủ thì tin trước Tin trước hiểu sao Rồi quá tốt cho cuộc đời Nhưng nếu phước báo chưa đủ Mà tin trước hiểu sao Thì nó tùy vào phước báo Không nói trước được điều gì Dạ 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 Cho nên ngay từ buổi đầu tiên Mà chúng ta vào Chúng ta đã nói rất là rõ Là tất cả những cái lớp sức khỏe hay cái gì đó Không có không có dạy bảo gì hết Không có dạy dỗ gì hết Mà chỉ một mục đích duy nhất Đó chính là cùng nhau mở rộng góc nhìn Rồi sau đó chúng ta rà soát lại cái mong muốn của mình nè À mình có cái góc nhìn của mình trước đây á Cái góc nhìn trước đây của mình nè Nó đạt được cái mong muốn chưa Đạt thì chúc mừng các anh chị duy trì nữa đi Nhưng nếu cái góc nhìn trước đây nè Mà nó chưa đạt nè Thì giúp vũ mở rộng góc nhìn Mở rộng hệ quy chiếu Kịp không kịp không phí này không ạ, à? để không có mâu thuẫn mà chỉ có giúp chúng ta mỗi ngày mở rộng thêm góc nhìn. Để đủ đầy thêm về cái hệ vi chiếu trong cuộc sống mà từ đó nó góp phần vào việc đủ đầy và hiện thực hóa tam giác hiện thực trong cuộc đời của chính mình. Đó là cái trọng điểm. Chứ không phải chúng ta mở lớp xong lên cái đầu mình hơn thua nhau về mặt kiến thức tri thức. Thì nó lại không đúng với cái kỳ vọng của ban tổ chức. Nó cũng không đúng với kỳ vọng của chúng ta. Cùng thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui. Hay thấu hiểu sức khỏe kiến tạo an vui. Hay là làm chủ cuộc đời của mình. anh Anh chị giúp vụ chỗ này nghe. Dạ. Phải, phải, phải rõ chỗ này nghe. <cười> dạ. Rồi. Thì đây là cái góc nhìn thêm. Mà khi mà chúng ta có thêm cái góc nhìn của khoa học. Của đạo lý. Thêm vào khả năng tự chữa lành Bởi vì cái câu nói này. Là cái câu nói về mặt khía cạnh của y học. Và của hiện đại. Là ông tổ ngành y nói. (cười) Mà là ông tổ ngành y học hiện đại. Rồi. Nhưng lần về sâu xa. Trong cái ngành về đông y. Thì cái câu này đã nói hàng ngàn năm. Nhưng mà ở cái góc nhìn khác. Về dân gian. Thì chúng ta cũng đã nghe cái này rất là nhiều. Trong truyền kỳ dân gian truyền tụng lại và dinh dưỡng thì tính tới hiện tại lại theo cái góc nhìn của khoa học là góp phần vào kích hoạt khả năng tự chữa lành ở cái góc nhìn là nguyên liệu rồi gom lại hết cái cấu trúc của con người và theo nhiều hệ quy chiếu thì chúng ta thấy được đó là nó có 5 hoặc là 8 nếu muốn đủ đầy thêm dạ cho nên cái chỗ này là chúng ta đang gom lại Và chúng ta rà soát lại cái hệ quy chiếu của mình. Xem tính tới hiện tại nó ở góc độ nào. Nó đủ đầy chưa. Nó đạt được cái kết quả mình kỳ vọng chưa, mong muốn chưa. Nếu đạt rồi thì chỉ có một một điều duy nhất là chúc mừng. Và hãy làm lớn nó lên. Hãy lan tỏa ra. Còn nếu nó chưa đạt được. Thì hãy mở rộng góc nhìn. Và nếu như số cá thể nó quá ít. Thì hãy giúp vụ một điều mở rộng số cá thể đó lên. Hiểu ý này không ta? Mở rộng số cá thể đó lên Và số lượng cá thể nó càng tăng lên Là hy vọng cho cuộc đời nhiều người khỏe mạnh hơn Ý nó vậy đó <cười> Giống như về hiếm muộn à, Thì trong cái quá trình hỗ trợ hiếm muộn Của ứng dụng cái hệ quy chiếu dinh dưỡng và trong hiếm muộn Thì cái tỷ lệ Nếu mình tính trên cái tổng lượng mà Vũ hỗ trợ nghe Thì tỷ lệ nó trên 95% có kết quả nhưng mà không dám nói tại vì nếu mình tính phần trăm á, thì nó bự quá nhưng mà tính số cá thể nó nhỏ quá <cười> tính phần trăm á, ví dụ như mình hỗ trợ hai người có người có con, con 50% mươi phần trăm cái mình tưởng 50% cái nó ngon nhưng mà nhìn ra thực tiễn có hai người à thì nó đâu có đại diện nó đâu có đại diện à thì hiếm muộn vụ hỗ trợ tới giờ là 58 mươi ca trong đó có 56 mươi ca là có con và bây giờ có có người là có đứa con thứ ba đứa con thứ tư rồi trong đó có 2 ca là chưa có kết quả à một là bởi vì hai vợ chồng ly dị <cười> hai là hai vợ chồng không thay đổi lối sống là vẫn liên tục nhậu nhẹt do coi tính chất công việc đó. trường hợp thứ nhất À, không ở chung mà có con Thì coi chừng không phải con ổng <cười> Nhưng mà về y học 58k Có 56k có kết quả Thì có phải tỷ lệ nó trên 95 chưa Có phải khoảng 95% trên 90% mà, không, không? Nhưng nó đâu có đại diện cho cái giải pháp đó Là đại diện cho ngành y Và cho kết quả nó có hiện thực Bởi vì cái số lượng cá thể nó còn ít Nhưng mình hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng đó là gì? nhiều trường hợp khác nếu giải pháp y học hiện đại, giải pháp y học của đông y, của dân gian mà không có kết quả, à, nếu chưa có kết quả thử theo cái góc nhìn của cái dinh dưỡng này còn sao? nếu mà thêm 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 nữa đủ số lượng cá thể thì mình được phép công bố. Dạ, Ở ý đang vậy đó. cho nên là gom lại về khả năng tự chữa lành. Thì các chuyên gia người ta tổng hợp lại. Đó là để kích hoạt được khả năng tự chữa lành Đầu tiên phải thấu hiểu nội tâm. Thấu hiểu nội tâm. Hai là phải có điều kiện đủ là nguyên liệu. Và ba là cho cái cơ thể của họ có thời gian tự chữa lành Chứ không vội. Nhưng nếu hiểu lại chiều sâu của nội tâm hoặc ở bên ngoài. À, các bậc chân tu à, thì mình hiểu thêm một cái là trong tích tắc thì khả năng tự chữa lành này hoàn toàn có thể sửa chữa trong thời gian ngắn nhưng về vật chất về khoa học thì người ta bắt buộc phải nói có thời gian ví dụ tế bào niêm mạc bao tử thì nó 4 ngày nó thay mới một lần hả à, thì 4 ngày là bao tử nó lành nhưng mà bởi vì dạ dày bao tử trong đó À, cái bao tử á, thì nó có cái axit dịch vị nó có axit dịch vị cho nên là thường xuyên nó phá hủy cái niêm mạc của dạ dày cho nên cần phải tái cấu trúc hai tới ba lần nữa thì nó mới nó mới phục hồi lại gần như toàn diện cho nên một người đau dạ dày bình thường về phát đồ tiên lượng là khoảng 15 ngày nó sẽ phục hồi tế bào máu là 100 ngày Vậy thì một người bị bệnh thiếu máu tiên lượng để điều trị căn bệnh thiếu máu là ít nhất phải 100 ngày. Nhanh nhất là phải 100 ngày thì nó mới phục hồi. Theo mặt khoa học, tế bào gan 6 đến 8 tháng thay mới một lần, nên phát đồ của các bệnh tật liên quan tới gan thường là 6 tháng. Đó là về góc độ khoa học. Nhưng về góc độ của nội tâm, góc độ của tần số rung động điện từ thì nó khác. Nó tích tắc nó chẳng qua là một dạng sống mà các anh chị đã được chia sẻ rất là kỹ cái này nên mình không muốn tích lại để mình thấu suốt cái đó. Nên tổng hợp lại để đủ đầy thêm và tự chữa lành là ba điều này. Nguyên liệu thì chỉ cần cơ hỏi, cơ hỏi câu hỏi đơn giản đó là <cười> cơ thể con người à, cấu tạo từ đâu? Thì lấy đúng cái đó vô để tái cấu trúc. Nguyên liệu là hỏi là cơ thể này nè cấu tạo cơ thể người là từ đâu? Thì đưa vào cấu tạo cơ thể người theo khoa học theo tây y đó là tự gì rồi theo đông y là tự gì theo dinh dưỡng là tự gì rồi theo dân gian là từ cái gì và khi gom chung lại là cái điểm chung của bốn cái hệ quy chiếu đó thì mình lấy thì tính tới hiện tại được ghi nhận về mặt khoa học và các hệ quy chiếu khác là nguyên liệu là năm cái là đất nước khí lửa và điện từ cho cái thân này cho cái thân này đất là dinh dưỡng nước là nước khí là hơi thở à, lửa là hơi ấm và điện từ thì quá rõ cơ thể con người có điện mà hiển thị rõ nét nhất đó là hệ thống thần kinh của con người là được di là được cấu thành để tín hiệu điện hệ thần kinh đó hệ thần kinh của con người là tín hiệu điện à rồi khoa học ghi nhận cái đó theo góc nhìn của dân gian tâm tánh tình thì hôm trước nữa thì sẽ sâu 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 thêm nữa bên ngoài là lớp gì tiếp đó là lớp gì kế bên trong là lớp gì à bong bóng ảo giác lớp điện từ âm dương lớp tánh à, lớp tâm vân vân lớp tình là bên ngoài đó thì cái đó các anh chị xem lại mà hôm trước để rõ cái này thì mình xem lại cái ví dụ bức tường và dạ, cái tên rút tường là hình tướng một cách rõ nét.
1: Vâng. Dạ. Tên bức tường sao còn tên rút tường
0: à, tên rút tường là tên phá hủy bức tường là tác nhân gây hại. Ừ. Ừ. <cười> là nguyên nhân gây ra bệnh tật các con. Rồi. Tới đây. À, tới đây. À, là cái thứ nhất. À, cái thứ nhất mình thấu hiểu cái kích hoạt nên cái. Ông nào? Nhưng mà để đủ đầy thêm Thì cái thứ hai Chúng ta cần phải làm đủ đầy thêm cái chỗ này nữa Thì mới thực sự mình hiểu Thực sự bác sĩ tốt nhất là chính mình Đây Chúng ta sẽ làm rõ đơn giản vậy nè Đây à, Hai con giúp đỡ à, Giúp đỡ chú Vũ với cha nè Vô đây thì thì phối hợp à, Cái bàn chú Vũ ghi á, Con chậm chút xíu Nó rung quá Chữ chú Vũ chưa đẹp như chữ uh, cha con Ba con cho nên là cho chú Vũ nó vẫn chút xíu
1: <cười> Đúng
0: rồi ba con dễ đẹp hơn chú Vũ mà à, Không phải dễ đẹp cái nhà hiểu mà cho nó rõ Không phải đẹp là hiểu mà nó rõ con. Đúng rồi nhìn cho nó rõ Cảm ơn con Rồi ngay chỗ này Chúng ta sẽ làm rõ chỗ này nè À, một ai đó Hình dung lại trong xã hội nha Một ai đó đó Mà chịu chi trả tiền bạc Cho bác sĩ đó, Vì lý do gì, à, gì quang, 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 quang. Một người nào đó à, Trả tiền cho bác sĩ à, Cho người có chuyên môn Vì điều gì À. à đây rõ chút xíu nha <cười> ví dụ cho rõ chút xíu ví dụ nè <cười> ví dụ nè à, một người nào đó khi có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe à, khi có bất ổn về sức khỏe rồi một ai đó bị bất ổn về sức khỏe <cười> Một ai đó có bất ổn về sức khỏe Họ sẽ đi gặp người có chuyên môn À, Có bất ổn gì đó Cái bất ổn nào đó về mặt sức khỏe Đi gặp người chuyên môn Ở đây mình đại diện là bác sĩ nha À, Mình đại diện sẽ là bác sĩ Rồi Khi gặp bác sĩ Điều đầu tiên sẽ làm gì ạ Khi có bất ổn gặp bác sĩ sẽ làm gì ạ Bác sĩ sẽ hỏi, sẽ hỏi họ bị sao, à, bị gì, à, chỗ nào thấy bất ổn. Bác sĩ, người ta sẽ dựa vào cái kinh nghiệm được học tập của họ trên ghế nhà trường, rồi cái kinh nghiệm thực tiễn khi họ công tác trong nghề. À, họ sẽ làm những cái thủ thuật, người ta gọi là những cái gì cái chuyên môn của chính họ, mà lúc đó họ sẽ, sẽ thăm khám người bệnh. Dựa trên cái yếu tố cận lâm sàng và lâm sàng à, Những cái xét nghiệm vân vân, Kèm với những gì trực tiếp Họ sờ, họ đụng, họ hỏi vân vân Cái người đó Rồi Để một mục đích duy nhất Khi hỏi bệnh nhân Khi hỏi một người nào đó Tất cả các bất ổn đó Để một cách đơn giản thôi Đó là Nhằm mục đích duy nhất Đó là họ gọi tên được cái bất ổn đó Là cái tên gì Mục đích đó là cận lâm sàng hoặc lâm sàng Cái mục tiêu duy nhất của cái việc thăm khám đó Là để gọi được cái tên Gọi được cái tên Một ai đó tới gặp bác sĩ Bác sĩ ơi em bị tê cái tay bên đây quá Hỏi tê sao Chạy xe như thế nào Ngủ sao kiểm tra hết tất lần tật À cái tay của anh tê là do cái đốt sống cổ nó bị thoái hóa phim đó gì nè, kết luận à thối hóa đốt sống C5, C6, C7 gì đó, à, thì dấu hiệu tê tai đó là do bệnh thối hóa đốt sống cổ sinh ra, rồi ghi vô cái bệnh nán là thối hóa đốt sống cổ Kịp kịp ý này không? Các chị kịp ý này không ta? Dạ Rồi Câu hỏi đặt ra Câu hỏi đặt ra Câu hỏi đặt ra Đó là gì Giữa Giữa bệnh nhân Và bác sĩ Giữa bệnh nhân Và bác sĩ Ai sẽ là người Hiểu rõ nhất Về cái bất ổn đó Bệnh nhân và bác sĩ Ai sẽ là người hiểu rõ nhất Về cái bất ổn đó Là bệnh nhân Là bệnh nhân À đó là bệnh nhân À đó là bệnh nhân Bệnh nhân là người hiểu rõ nhất Về cái bất ổn của chính họ Đau chỗ nào thì họ mới biết Cảm giác nó làm sao Họ mới biết Nhưng mà khổ nổi một điều Họ không biết cái bất ổn đó nó tên gì Cho nên mới cần Người có chuyên môn gọi tên Dù là họ biết đó Ví dụ đau bụng nè ồ chạy đau bụng quá đau bụng quá bác sĩ ơi em đau bụng quá đau bụng quá dạ yeah. à đó bình thường đều có được tên như con gái nó là đi vệ sinh đi à thì dân gian nếu trường hợp đó gọi là đau bụng ỉa nhưng mà người khác đau đâu có đi vệ sinh thì không biết đường gọi nên gặp bác sĩ hỏi à tôi đau bụng quá bác sĩ ơi đó. thì bác sĩ sẽ hỏi à đau bụng sao đau cái chỗ nào ở phía trên Cú rốn ngang cuốn rốn, dưới cuốn rốn hay xéo xéo cuốn rốn nó ở chỗ nào, biểu hiện đau sao à, rồi đau bụng của anh, đó là do bị viêm túi mật mà đau hay bị bất ổn lá gan mà đau hay bị viêm thượng vị mà đau, hay bị viêm lết dạ dày mà đau, hay bị HB mà đau gọi tên đây dạ, thank you thank you <cười> Dạ. HB là một con vi trùng nằm trong dạ dày. Rồi. Kịp kịp ý này không ạ? À? Đó, gọi tên ra. À. Gọi tên ra. Rồi, thì ngay chỗ này chúng ta phát hiện rằng bắt hiện phát hiện rằng nhờ người chuyên môn gọi tên và bước thứ hai quan trọng nhất đó là gì? Sau khi có cái tên gọi rồi Thì họ sẽ cho giải pháp. à Sau khi có cái tên gọi rồi, bước tiếp theo là họ sẽ cho giải pháp. Họ sẽ cho giải pháp cho cái tên đó, cho cái bất ổn đó. Và ai đó, bệnh nhân sẽ chi trả tiền cho việc gọi tên và đưa ra giải pháp. Và điều này chúng ta sẽ thấy rõ hơn chút nữa. Đó là gì? Đó là? Đó. Dạ. Bác sĩ Cha đang chia sẻ đoạn này con biết gì thôi. Đây, này vì lúc nãy con ra ngoài con không nghe đoạn này. á Nên con nghe lại sao nha. Ngay chỗ này, chúng ta sẽ phát hiện rằng là việc bác sĩ gọi tên càng chính xác. Việc bác sĩ gọi tên, cái bất ổn nó càng chính xác. Và họ cho giải pháp càng hiệu quả. Càng hiệu quả. Càng hiệu quả. Thì họ xứng đáng nhận được đồng tiền từ bệnh nhân chi trả. Một cách vui vẻ, hạnh phúc và phù hợp. Vì họ gọi tên càng chính xác Giải pháp càng hiệu quả Thì họ xứng đáng với đồng tiền được chi trả Kịp kịp ý này không ạ à? Kịp kịp ý này không ta Dạ Rồi Quan trọng là chỗ này Được không ạ à? Rồi và Chỗ này là chúng ta sẽ thấy Dừng lại ở khía cạnh của xã hội bước tiếp theo quan trọng hơn là chúng ta như ngày đầu tiên mình đã nói là làm sao rời xa phòng khám rời xa bệnh viện rời xa bác sĩ chúng ta vẫn sống phần đời còn lại trong trạng thái khỏe mạnh và hạn chế quay lại những nơi đó nữa đó là việc của chúng ta đó là cái mà chúng ta cần phải tìm hiểu và hàng ngày cần phải nâng tầng nhận thức nội tâm của mình về điều này. Rồi. Ba đứa con giúp cha cái. À, nếu phối hợp được ở đây thì ngồi ổn được thì xuống dưới chơi. À. Rồi. Quan trọng chỗ này. Vậy thì trọng điểm nhất là chỗ này nè. Chỗ này. Hình dung rõ ha. Nếu một ngày nào đó nếu một ngày nào đó bệnh nhân bệnh nhân gọi tên được cái bất ổn của chính họ và có giải pháp luôn cho bất ổn đó thì có phải chính thức từ ngày họ gọi được tên của bất ổn đó và có giải pháp cho bất ổn đó họ được gọi là bác sĩ của chính mình không hiểu ý này không ta dạ Vậy thì cái quan niệm bác sĩ tốt nhất là chính mình không phải là bỏ qua bác sĩ. Không phải là không cần tư vấn của bác sĩ mà thấu hiểu trọng điểm là họ hiểu chính mình, họ hiểu những bất ổn khi cơ thể của chính họ diễn ra, họ gọi tên được và có giải pháp thì từ cái ngày đó đó họ mới được gọi là bác sĩ của chính họ. Một người nào đó bị đau cái chân, đau cái khớp thì Lâu nay không biết gọi tên là gì Nhưng từ ngày có ăn học À thì ra cái đó gọi tên là viêm khớp À viêm khớp gối đúng không Thì giải pháp nó dài 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 Khi có đủ hệ quy chiếu đông y Tây y dinh dưỡng dân gian Ráp vô ngay cái trường hợp đó Có cái giải pháp nó hiệu quả Có cái giải pháp nó hiệu quả cái. Thì giây phút đó Họ được gọi là bác sĩ Về xương khớp của chính họ vậy thì ngay cái chỗ này cái từ mà chúng ta cần phải làm rõ đó chính là hiểu mình phải hiểu mình (cười) Hiểu mình Hiểu mình À vậy thì Trọng điểm gom lại chỗ này Các anh chị có thể ghi cái câu trọng điểm Đó là gì Đó là Bác sĩ tốt nhất là chính mình Khi và chỉ khi Họ kích hoạt được khả năng Tự chữa lành và hiểu mình một người nào đó được gọi là Bác sĩ của chính mình Khi bản thân họ Kích hoạt được khả năng tự chữa lành của họ Và họ hiểu hiểu mình Kịp kịp ý này không ạ à? Kịp kịp chỗ này không ạ à? Trong đó Kích hoạt khả năng tự chữa lành Đó là thấu hiểu nội tâm Có nguồn nguyên liệu Và Cho thời gian để cơ thể tự chữa lành. Hiểu mình Khi họ gọi được cái bất ổn của chính họ Và cho giải pháp hiệu quả phù hợp Càng chính xác càng hiệu quả Thì giây phút đó Cái việc mà sức khỏe của họ Họ sẽ tự làm chủ Thì ngay từ giây phút này Nếu như thấu hiểu được điều này Thấu hiểu được những cái bất ổn đó thì từ giây phút đó họ có thể tự dành cái quyền gọi tên lại cái sức khỏe của chính họ. Và ngay từ giây phút này, nếu thấu hiểu được sâu sắc cái quan niệm số 5 này, bác sĩ tốt nhất là chính mình. Thì bắt đầu chúng ta sẽ thấy tất cả những bác sĩ trên cuộc đời này đều là đồng nghiệp của mình. Dám có cái, cái quan niệm tâm niệm đó không? Khi gặp bác sĩ, à, đồng nghiệp, tôi cần lời tư vấn của bạn. Và khi tư vấn rồi, mình phải là người dành cái quyền gọi tên. Và giải pháp. Sau đó kích hoạt khả năng tự chữa lành. Nếu thấu suốt hết cái đó, thì chính thức bạn làm chủ sức khỏe của bạn. Và ngay từ giây phút này, khi gặp bác sĩ, hỡi những đồng nghiệp khắp nơi trên thế giới. Tôi cần lời khuyên của bạn. Có dám có tư tưởng này không? Dám không? Không dám thì thôi. Chứ sao giờ? (cười) Dám thì làm. Không dám thì thôi. Đơn giản vậy thôi. Nó thuộc về quan niệm mà. Quan niệm nên không có đúng không có sai. Quan niệm không đúng không sai. Bởi vì ai quan niệm sao người ta làm vậy? Cho nên khi nói về quan niệm. Thì không thể. Nói được ai đúng hay sai Mà là ai thấy phù hợp thì làm Đây là một loại quan niệm Trong sức khỏe Bác sĩ tốt nhất là chính mình Là một loại quan niệm Và ai thấu suốt điều này Thì chúc mừng họ Từ ngày họ thấu suốt Họ là bác sĩ của chính họ Dạ Dạ Rồi Chốt ha Ok chốt không (cười) Ngon không ngon không OK không? Dám làm không? <cười> Hỏi những đồng nghiệp của Vũ. <cười> dạ. Dạ. À. Cảm ơn các anh chị đồng nghiệp. Dạ. OK ha Dạ. Nhớ đồng nghiệp trong ngành sức khỏe nha. Dạ. Chứ không phải đồng nghiệp theo dân giá dân giả ta nói nha. Không phải đồng nghiệp theo xã hội nói nha. Các anh chị có biết đồng nghiệp theo xã hội nói là gì không? À, đồng nghiệp xã hội nó là là đồng lòng tạo nghiệp. <cười> Thì chắc không phải cái đó nghe. Đồng nghiệp ở đây là trong ngành sức khỏe. Cùng nhau thảo luận. À, cùng nhau hướng tới sức khỏe và làm chủ sức khỏe của chính mình. <cười> Rồi. Đó là quan niệm số số 5. Ngại. <cười> quan điểm số 6 ngắn gọn. À, quan điểm số 6 rất là đơn giản, cho mình ghi luôn là sao Nha, quan điểm số 6 viết cái là các anh chị nắm liền, không cần phải lý giải. À, quan điểm số 6. À. Rồi, đồng lòng tạo nghiệp phước đức ok ngon cái này đồng nghiệp ngon (cười) dạ nếu đồng lòng đồng nghiệp kiểu này là ngon (cười) quan niệm số sáu quan niệm số sáu quan niệm số sáu sức khỏe là tổng hòa nhiều yếu tố Sức khỏe là tổng hòa nhiều yếu tố. Sức khỏe là tổng hòa nhiều yếu tố. Sức khỏe là tổng hòa nhiều yếu tố. Chúng ta sẽ có cái hình ảnh hóa đơn giản như thế này. Đây, ngay cái chỗ này. lấy một cái hình tướng để chúng ta dễ nhìn thấy này chúng ta lấy cái này làm hình tướng này. chúng ta vẽ một cái bàn Chúng ta vẽ một cái bàn Theo cái ví dụ này Là cái bàn có bốn chân Chú Quang giúp đỡ uh, ch- Chú Vũ cho hai nhỏ ra giúp. Rồi. Chúng ta hình dung Đây là cái bàn à Rồi Là cái bàn ở đây là cái bàn có bốn chân thì sức khỏe là tổng hòa của nhiều yếu tố theo quan niệm này đó là nó có bốn cái yếu tố bốn cái yếu tố mà chúng ta cần phải làm xiên làm rõ yếu tố thứ nhất đó là yếu tố về tinh thần Yếu tố thứ nhất là yếu tố về tinh thần. Yếu tố thứ hai là yếu tố về vận động. Là vận động yếu tố thứ ba là yếu tố về nghỉ ngơi và yếu tố thứ tư đó là dinh dưỡng dinh dưỡng rồi thì ở đây chúng ta sẽ làm rõ bốn cái 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 này à trong phần đời còn lại của mình có một số từ khóa một số cái khái niệm nguồn mà chúng ta cần làm rõ à để các anh chị bắt đầu tự đào sâu hoặc là cái chị đã từng biết rồi chỉ có cái chưa nhắc thôi ví dụ đơn giản tinh thần nè yếu tố tinh thần thì tổ chức y tế thế giới đã nói rồi là yếu tố tinh thần ạ à, thì Trọng điểm có ba câu mà lúc nãy mình có chia sẻ. Đó là trân trọng biết ơn ở lớp tình. Bao dung ở lớp tánh An vui ở lớp tâm. Còn nếu các anh chị có thể dùng một từ đại diện của xã hội thì có thể thêm vào đó là tinh thần lạc quan. Xã hội thì người ta hay dùng cái từ là tinh thần lạc quan. À, xã hội thì thường dùng cái từ là tinh thần lạc quan ạ à, nhưng chiều sâu thì các anh chị lý giải giúp vụ đó là trân trọng biết ơn ở lớp tình bao dung ở lớp tánh và an vui ở lớp tâm Này, vận động thì các anh chị ghi vô giúp vũ đó là vận động thì hợp lý thêm cái chữ hợp lý vào vận động thì hợp lý theo tuổi tác theo nhu cầu theo tuổi tác theo nhu cầu theo Tổ chức Y tế Thế giới thì môn thể thao phù hợp với mọi độ tuổi, à, mọi nhu cầu à, mà cơ bản ai cũng có thể làm được đó là đi bộ. Lời khuyên từ Tổ chức Y tế Thế giới đó là một tuần tối thiểu ba lần, mỗi lần tối thiểu 30 phút đi bộ. Rồi Còn lại, trong cuộc sống ai có mong muốn điều gì làm rõ ra và thêm vào các môn thể thao? phù hợp với nhu cầu của chính mình còn ở quyết nếu các anh chị không biết cái môn nào thì các anh chị nhớ tới một môn đó là môn thay gần đời cốt <cười> nếu chưa biết cái môn gì thì các anh chị có thể tham khảo là môn thay gần đỡ cốt dạ nghỉ ngơi nghỉ ngơi, à, thì nghỉ ngơi, cái chị ghi vào đó là nghỉ ngơi phù hợp, phù hợp hoặc là tốt cũng được. Nó bao hàm cả giấc ngủ, đó, các các cách các sinh hoạt hàng ngày của người đó. Nhưng chiều sau ở nghỉ ngơi thì người ta nghĩ nhiều đó là ở khía cạnh của giấc ngủ. thì giấc ngủ ở đây, cái chị đạt được cái giấc ngủ giúp ngủ, à, theo hình tướng theo hình tướng nha theo hình tướng của khoa học á thì cái giấc ngủ nó đạt được hai điều kiện đó là giấc ngủ đúng và giấc ngủ đủ giấc ngủ đúng và giấc ngủ đủ à ngủ á thì nó là đúng và đủ Đúng và đủ. À. Rồi. Đúng là cái gì? À, đúng, đây là đúng giờ. Là cái đầu tiên. Rồi, à, đủ. À. Đó là đủ giờ. Là cơ bản Rồi Đúng thứ hai à Đó là Đúng Tư thế Đủ thứ hai Là đủ sâu Rồi, thì bắt đầu giải ra. Giải ra chỗ này. À, bắt đầu mới giải ra. à Đúng giờ, nhớ là cái này chúng ta đang theo khoa học. Có tiêu chí này kia là theo khoa học. à Để có cái người ta so sánh, để có cái người ta ứng dụng rồi sau đó chiều sâu thêm thì mình nâng thêm ở các các, các, các uh, gốc tâm giác còn lại rồi đúng giờ theo khoa học là ngủ trước hai giờ trước giờ tí à, là đúng giờ rồi đủ giờ thì người trưởng thành là 6 đến 8 giờ rồi các anh chị mở ngoặt ra theo độ tuổi mà mỗi độ tuổi sẽ có cái, cái tổng thời gian ngủ khác nhau. Ví dụ trẻ sơ sinh thì 23 24 giờ. Trẻ sơ sinh nó ngủ thời gian ngủ của con là 23 đến 24 giờ trên ngày. À nhớ đây là khoa học Rồi. Tư thế ngủ. Tư thế ngủ thì rất nhiều những cái tư thế Mà khoa học bây giờ người ta đưa ra Nhưng cái trọng điểm cơ bản nhất á Được ghi nhận và ngủ đơn giản nhất có thể Đó là tư thế xác chết Trong yoga <cười> Thả lỏng tự nhiên nhất đó, Là cái tư thế đó là ngủ ngon nhất đó Đúng rồi Cảm ơn chị Kim Khánh Đủ sâu Sâu Đó cái chỗ này Sâu Thì các anh chị nhớ giấc ngủ Ở chiều sâu của giấc ngủ á, Là nó phải đạt khoảng Nếu mình ngủ sâu mà đúng chuẩn luôn Theo khoa học á, Là nó phải đạt khoảng 80% Trở lên trên tổng thời gian ngủ đủ Giấc ngủ sâu Nó phải đạt khoảng 80% Trên tổng thời gian ngủ đủ thì lúc đó người ta gọi giấc ngủ đó là giấc ngủ ok giấc ngủ tốt ngài ngủ sâu thì đôi lúc đó, cái trọng điểm của trạng thái ngủ sâu là gì khi thức dậy thì thoải mái tỉnh táo đánh một giấc một là xong giấc và thức dậy là tỉnh táo không có mộng bị à, hoặc là hạn chế mộng mị thì những giấc ngủ đó gọi là giấc ngủ sâu, thức dậy rất là thoải mái. Ngài đó là về góc độ của khoa học, góc độ của sức khỏe và thêm góc nhìn của dân gian, góc nhìn của nội tâm. thì chúng ta phải lý giải thêm cái chỗ này. Đó là ngủ sớm được thì tốt, không ngủ sớm được thì cũng tốt. với điều kiện nâng tần số rung động Điện từ lên Giây phút mà họ ngủ trễ đó, đó Họ chưa ngủ sớm được đó đó Là giây phút mà họ đang lo cho Sức khỏe, tinh thần và xã hội Thì lúc đó Thời gian ngủ Số lượng giờ ngủ Nó không có Ảnh hưởng tới Chất lượng sức khỏe Thì không ạ à? Đa phần tất cả đứa trẻ nếu không quấy khóc không la lên Thì những giấc ngủ đó thường gọi là giấc ngủ sâu Bởi vì à, như thầy đã chia sẻ với các anh chị rồi đó Đó là à, ở nhà có một đứa trẻ dưới 3 tuổi Đó là thần tài tâm thái của gia đình Dưới 3 tuổi thì những đứa trẻ đó thông thường Nó dễ đạt cái trạng thái an vui À, những đứa trẻ đã dễ đạt trạng thái ăn vui Cho nên giấc ngủ của Những đứa trẻ đó thường là sâu Và ngủ rất là ngắn nhưng vẫn rất sâu Dạ, Cho nên nếu như cái thời gian ngủ Mà nó chưa đúng với giờ giấc của khoa học Thì để vẫn đảm bảo được cái chất lượng của sức khỏe Là phải nâng cái tần số rung động điện từ lên Và phải thấu suốt rằng trong cái giây phút đó Là cái giây phút mà chăm lo cho sức khỏe tinh thần Và sức khỏe xã hội thì lúc đó cái thời gian và cái giờ giấc ngủ nó không ảnh hưởng. Nó vẫn đảm bảo về mặt sức khỏe. Còn nếu chưa được thì cái cái mốc đầu tiên mà cần tham chiếu. Đó chính là giấc ngủ theo khoa học. Rồi. đây là cái gốc thứ ba. Cái gốc thứ tư là dinh dưỡng. Thì các anh chị ghi vào. Đó là dinh dưỡng cân bằng. Thêm cái chữ vào đó là cân bằng. dinh dưỡng cân bằng Rồi. tới học phần dinh dưỡng chúng ta sẽ lý giải sâu hơn cái chữ cân bằng đó là cái gì thì ngay giây phút này tới cái quan điểm số 6 à, có một điều trọng điểm mà chúng ta cần thay đổi chút trong cái tư duy và nhận thức cũng như đơn thuần Đơn giản, đó là ở cái câu hỏi hàng ngày của chính ai đó về sức khỏe. Đó là khi bất ổn sức khỏe, đừng có hỏi uống cái gì hết bệnh hay khỏe mạnh. Khi bị bất ổn sức khỏe, đừng có hỏi uống cái gì hết bệnh hay khỏe mạnh. Không có uống cái gì mà hết bệnh hay khỏe mạnh hết chứ Mà đổi cái câu hỏi đó thành cái câu hỏi đó là làm cái gì? Để hết bệnh và khỏe mạnh Làm cái gì Để hết bệnh và khỏe mạnh Bởi vì uống cái gì Nó chỉ là một phần Của lộ trình làm cái gì Khi có bất ổn Về mặt sức khỏe Đừng có hỏi uống cái gì Để hết bệnh và khỏe mạnh Mà hãy đổi lại thành Làm cái gì Để hết bệnh và khỏe mạnh Bởi vì uống cái gì Nó chỉ là một phần Trong lộ trình làm cái gì Để khỏe mạnh Anh Mai, anh Mai Nguyễn có hỏi Nếu mình đi ngủ rất sớm như 7 giờ tối Và dậy lúc 12 giờ đêm Mà vẫn thấy khỏe Thì có ảnh hưởng đến thời gian Cơ thể tự chữa lành không À Về góc độ khoa học Thì có ảnh hưởng Bởi vì Cái giờ mà mình ngủ Là 7 giờ đến 12 giờ à, Thì trong đó Cái giờ mà theo góc độ khoa học á nó là cái ca làm việc của khả năng tự chữa lành Nó có một tiếng hồ <cười> Nó ngoài <cái> ca làm <cười> Tại cái ca của anh tự chữa lành là từ 23 giờ đến 4 giờ, Còn giờ đó bình thức Lại giờ đó anh nghỉ Mình còn thức là ông, ông nghĩ, Cho nên giờ đó đúng ra ông làm việc như mình cho ông nghỉ Thì cái, cái việc đó không ai làm Cho nên về góc độ khoa học Thì ngủ như Mai Nguyễn nói là nó đang bất ổn của khả năng tự chữa lành. Và bằng chứng về mặt khoa học, thường là những giờ đó nếu ai vẫn còn thức, thì dễ bất ổn đến chức năng của miễn dịch. Mà cụ thể là một trong những cái cái bộ phận tạng phủ liên quan tới dòng bạch huyết, đó là lá gan. Thì giờ đó là bất ổn của lá gan về góc độ khoa học. Cho nên nếu mà ngủ vào giờ giấc đó, không ảnh hưởng đến cơ, cơ chế tự chữa lành á, thì chỉ có một cách thôi là thấu suốt nội tâm Thấu hiểu nội tâm Và nâng cao tần số rung động điện từ lên Thì lúc đó mới không ảnh hưởng Còn về góc độ khoa học Là bởi vì nó trái cái giờ sinh học Thì nó sẽ ảnh hưởng Dạ, Là bằng chứng rất rõ nét Chúng ta sẽ thấy nhiều người làm lệch búi giờ sinh học Có người làm việc là gì? Ban đêm Một số các anh chị là người Việt Đang ở Việt Nam hay các quốc gia châu Á nhưng làm việc cho công ty ở châu Âu, châu Mỹ Thì thường là sẽ lợt múi giờ đi à, Thì thường là ban đêm ở Việt Nam là ban, là ban ngày ở Mỹ Cho nên là thường là làm việc vào ở buổi tối Nhưng mà tại sao có người làm Thì có người đó bất ổn sức khỏe Nhưng có người làm tới giờ mấy chục năm Cũng đâu bệnh bệnh tật gì đâu Bởi vì giây phút làm đó Họ cảm nhận được cái sự hạnh phúc Cái sự vui vẻ trong làm việc Mà vô tình trong giây phút đó Họ đã làm chủ nội tâm, thấu hiểu nội tâm của chính họ. Họ đang lo cho sức khỏe, tinh thần, cho xã hội. Nhưng mà giây phút đó chưa gọi tên được. Nhưng về hiện thực họ đã làm được. Cho nên không ảnh hưởng sức khỏe. Dạ. Dạ. Ý gì đó anh Mai Nguyễn? Dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. rồi à, tính tới hiện tại thì chúng ta đã hoàn thành sáu quan niệm <cười> dạ rất là biết ơn cả nhà à, tổng nghiệp trong khóa này cho phép em chia sẻ à, thêm một vài cái thông tin à, trong cái sự hiểu biết có giới hạn của mình à, và kỳ vọng rằng là có thể thêm vào cho các anh chị thêm một một số hệ quy chiếu đủ đầy thêm về góc nhìn của sức khỏe, dạ. Còn nếu như những thông tin nào mà chưa phù hợp với hệ quy chiếu và kỳ vọng của các anh chị, á, các anh chị giúp đỡ vũ đó là tìm kiếm thêm các hệ quy chiếu khác, dạ. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Ok hang. Là cuối cùng mình cũng đi xong quan niệm. <cười> dạ. Biết ơn cả nhà. Bắt đầu từ ngày mai. Chúng ta sẽ vào lộ trình của năng lực. Lộ trình của năng lực là chúng ta sẽ đi vào chuyên môn và chúng ta sẽ nắm thêm một số các khái niệm nguồn, các hệ quy chiếu liên quan tới Tây Y, tới Đông Y, tới dinh dưỡng và tới dân gian. Và sau đó chúng ta sẽ gom lại các nguyên lý vận hành theo cơ thể con người, theo bốn cái khí cảnh đó đó. Mà chúng ta sẽ thêm một buổi tổng hợp lại. Nó gọi là tư duy của sự khỏe mạnh. Hay là tư duy sức khỏe chúng ta sẽ gom bốn cái hệ quy chiếu tới lại trong cái khả năng cho phép mà chúng ta sẽ tư duy theo chiều hướng khỏe mạnh của bất kỳ một cái bất ổn nào đó à, mà à, xã hội đang mắc phải hoặc ai đó đang mắc phải và lưu ý giúp vũ với lại trong khả năng cho phép <cười> à, nhưng ít nhiều gì chúng ta cũng sẽ có cái khái niệm nguồn về hệ quy chiếu cơ bản hết thì vũ không dám nói hết không ai dám nói là có thể chia sẻ hết tất cả các khái niệm nguồn của ngành sức khỏe Nhưng những khái niệm nguồn cơ bản là chúng ta sẽ nắm Rồi từ đó định hướng để chúng ta có thể tự mở rộng các khái niệm nguồn ra. Để trong tương lai chúng ta có thể khỏe mạnh hơn. Dạ. Dạ. Biết ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ. Ai? Ý vậy thôi. (cười) Biết ơn cả nhà lắm lắm. Dạ. Biết ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ. mình nghỉ (cười) hẹn gặp lại ngày mai dạ các anh chị nào có giao lưu thì chúng ta ngày mai chúng ta giao lưu đầu giờ dạ dạ cảm ơn cả nhà rất là nhiều chúng ta mở mic chào nhau rồi hẹn gặp lại ngày mai